0: das
1: war schwedisch
2: das war schwedisch deswegen hat niemand verstanden was da gerade gesagt wurde eventuell wurde gesagt und der präsentator ist und da muss man leider sagen heute niemand mhm. das ist richtig und das ist
3: wichtig
4: Ich kann wohl sagen, es war ein schmutziger Wahlkampf und es wurde mit harten Bandagen gekämpft. Haben die populistischen Töne der Likud-Partei bei den Wählern Eindruck hinterlassen?
5: Benjamin Netanjahu wird offenbar israelischer Ministerpräsident bleiben. Auch wenn das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl immer noch nicht feststeht, liegt das rechte Lager mitsamt der Likud-Partei Netanjahus vor.
6: Netanjahus angestrebte Koalition wäre politisch noch weiter rechts angesiedelt als die bisherige Regierung.
5: Ich hätte gerne Benny Ganz als Regierungschef gesehen. Ich bin enttäuscht. Jetzt kriegen wir Rechte und Orthodoxe.
6: Die neuen Partner, die neuen alten Partner von Benjamin Netanyahu fahren ja einen relativ restrikten Kurs, wenn es um die Palästinenserfrage geht. Das sind politische Vertreter, die sich für eine Annexion der Palästinensergebiete teilweise aussprechen, die sich auch schon rassistisch geäußert haben.
5: Netanyahu hatte leichtes Spiel, im rechten Lager Stimmen zu holen, doch für seinen Machterhalt nimmt er auch radikale und antidemokratische Parteien als Partner in
6: Kauf. Es wird also nicht zu erwarten sein, dass sich an der momentanen Siedlungspolitik etwas ändert, ganz im Gegenteil. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
7: Hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
8: ist der auch podcast Wait?
5: Ich bin so glücklich, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, um die Ergebnisse zu erfahren. Wir haben den besten Premier von allen in der ganzen
9: Welt.
10: Das
11: respektlose und aggressive Verhalten des Herrn Assange sowie die feindlichen und drohenden Äußerungen gegenüber Ecuador seitens der mit ihm verbundenen Organisation haben zu diesem Entschluss geführt.
12: Aus den USA hieß es heute, man wolle Assange wegen Verschwörung zum Angriff auf Regierungskomputer anklagen. Die maximale Haftstrafe dafür wären fünf Jahre.
2: Schweine. Ich finde es einen ungehörigen Akt. Ein Angriff Wieso? wieso die freie der, der, Welt. Nein,
8: der Julian, das ist ein Terrorist. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
2: Und das kann das Empire nicht hinnehmen. Ich, ja, ich habe bei Fefe nachgelesen, Ecuador hat, oh Wunder, gerade eine 4 Milliarden äh, Staatsgeld-Unterstützungsspritze vom IWF oder Weltbank oder von irgendwem das gekriegt. Ist Gestern, vorgestern. Ja, vor zwei Tagen vorher. Vor ja. zwei Tagen, mh. na gut. Aber die äquadorianische Regierung hat wohl noch in einer editorischen Notiz angefügt, wir übergeben äh, Julian an England nur, solange sich England bereit, sofern sich England bereit erklärt, nicht an ein Land auszuliefern, in dem die Todesstrafe angewandt wird.
8: Nee, wo ihm Folter oder Todesstrafe drohen würde. Folter oder Todesstrafe. Die Anklage, die wir ja gerade gehört haben, äh, hat nicht diese, hm, ja. Ja. da drohte ihm das nicht. Also ich äh, sehe noch keinen Grund, warum Assange nicht ausgeliefert werden könnte.
2: Ja, ist ein Hammer-Debri-Intro, das du uns gebaut hast. Hm. Bleib aber doch nochmal kurz dabei. Happy Friday! Ja, sehr gut. Danke, dass endlich Freitag ist. Ähm, Rudolf Dressler kennst du, ne?
8: Kenne ich.
2: SPD, alter Typ, kennt sich aus, ist weise. Man hat ja, der natürlich. War doch, der war doch hm? selbst Botschafter, deutscher Botschafter in Israel. Ja, also er kennt sich aus und er wurde angerufen. Herr Dressler, wie steht's denn jetzt um Israel? Eine Frage wurde im Deutschlandfunk natürlich auch geklärt, aber wir haben im Intro gerade gehört. Wird die neue Regierung rechter als die bisherige Regierung? Ja, wird sie, weil das, das hat sich noch, da he? verschoben. Ja, es geht anscheinend noch, aber. Die Annexion dieser Westbank scheint ja wohl ein bisschen komplizierter zu sein, als Netanyahu sich das auch vorgestellt hat, weil sonst hätte er es ja auch die letzten 13 Jahre irgendwann mal gemacht. Er wartet auf Amerika. Wie sieht der amerikanische Plan aus? Es kommt ja wohl bald ein Peace-Plan, so ist es jedenfalls angekündigt als Überschrift. <lacht> Man kann ja ungefähr warten, abwarten, in welche Richtung das geht, aber Rudolf Dresler...
10: In die Richtung. Peace between us, the end of the occupation, as you call it, okay? Okay. Ja,
2: wir hören mal kurz Rudolf Dressler zu, denn er hat noch Anmerkungen zu machen, wenn dann der Peace Plan mal eintrudelt.
13: Welche Erwartungen haben Sie an Donald Trump und den Friedensplan, den er ja angekündigt hat und
14: auf den wir alle bisher ja vergeblich warten?
15: Gut, ich warte auch darauf, wie jedermann, wir kennen ihn nicht, aber ich sage mal etwas nicht ungefährliches. In dem Moment, wo aus dem kalten aus der kalten Situation des Konfliktes ein heißer wird, ein heißer Konflikt wird und die Amerikaner in, der, in die Lage gesetzt sehen, dass sie eine neue vierte Front nach Iran, nach Korea äh, dort wie aufgebaut sehen dann wird das in den Vereinigten Staaten von Amerika eine ganz andere Rolle spielen und wird dann plötzlich auch wieder zu einer innenpolitischen Kontroverse. Also insoweit ist das Ganze noch nicht zu Ende erzählt, um, um was es da geht. Und der amerikanische Präsident, der derzeitige, hat mit dem, was er bisher gemacht hat, noch nicht das Ende des Szenariums erreicht. Es kann bitterböse für die Amerikaner enden.
2: Ja, und was braucht man eigentlich weniger als einen Zeitstress, weil Netanyahu ja auch sieht, da Trump, dem läuft jetzt auch ein bisschen die Zeit weg. Wenn er ihn nutzen will, den besten amerikanischen Präsidenten, den man jemals hatte, von Seiten Israels, dann muss man sich jetzt beeilen und es könnte natürlich zu dem einen oder anderen Kurzschluss führen.
8: gerade, es könnte tatsächlich jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren mehr passieren als sonst in Sachen aus, gerade von amerikanischer Seite, weil auf Opposition, also auf Demokratenseite sicher einiges tut in Sachen Israelpolitik politik in Amerika mhm. und wenn sich da Sanders oder ich ein paar andere durchsetzen, abwarten. Also dass Trump dann quasi äh, das Gefühl hat, er muss da jetzt nochmal was äh, vorlegen, nachlegen ähm, in seiner Israel-Politik, damit quasi die Wähler und Wählerinnen, denen das super wichtig ist, nur ihn wählen können. No.
2: Deswegen, 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 deswegen und oh, Netanyahu weiß auch wie es ist wenn man plötzlich so einen anderen Präsidenten beispielsweise Obama da hat, dann geht nämlich gar nichts vorwärts aus seiner Richtung Naja steigt man mal ein in die Tribüne, Peter. oder? Ja, wenn es sein muss
3: Ye
10: are many, they are few. Willkommen im 1% Club
3: Ich bin mein
16: dagegen, dass es hier alles dem Bach untergeht. Ganz einfach. Und wir müssen handeln, sonst also funktioniert das
3: hier nicht mehr. Hm,
8: darum nochmal der Hinweis. Ja, von der Nacht auf Samstag auf Sonntag. 4.55 Uhr, wenn ihr gerade aufsteht, ja, weil ihr mh, Frühstück essen wollt. mit. da ja, äh, wäre die Erklärung dünne. Aber ja. gut, wer steht schon mal? <lacht> oder, oder ihr kommt halt gerade aus der disco ja. Vom Feiern oder Omas
2: Geburtstag. und ja. Apropos, weil wir haben ja gerade diese junge Dame gehört, die anscheinend wegen Klima jetzt auch auf die Tube drücken will. Sie hat die neueste Botschaft aus dem Verkehrsministerium noch nicht vernommen. Ich
17: werde fälschlicherweise immer dargestellt als der Automobilminister Deutschlands. Ich möchte aber beweisen durch meine politischen Entscheidungen und durch
2: unsere politischen Konzepte, dass ich auch der Fahrradminister Deutschlands bin. Uh, die Welt ist gerettet. Gut, wir haben, halt, wir haben halt keine Präsentatoren, das ist natürlich schade, aber wir haben einen Produzenten mag aufwachen mit dem ängstlichen Soziologen und dem betroffenen Journalisten, warte mal, das habe ich doch das letzte Mal schon vorgelesen, wiederholen wir uns hier gerade, kann sein. Oder hat es nochmal geschickt? Hm. Je nachdem. Könnte sein, dass es gedoppelt, gemoppelt ist oder ich verdoppelt mopple jetzt, also 73, 53, Wenn das bekannt vorkommt, ist vielleicht von Dienstag.
10: Danke, Angela Merkel.
2: Na, no. Mark schickt 50 ohne Kommentar und Kai auch. Beziehungsweise Kai und Francesca. Ohne Kommentar. Ist erstaunlich. Ja, das waren unsere Produzenten heute. 33, <lacht> 33 von Korai. Alles Gute für euch. Warte mal, Korai, hast du mich dann nicht auch schon korrigiert beim letzten Mal? Nein. Ich, nee, okay. ich weiß ja nicht, wie sie sich schreibt oder er. Ja. K-O-R-A-A. Y. Vielen Dank ihr zwei. Alles gut für euch. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich wiederhole mich hier nicht und so. Armin. 30 Unterstützung für Vordenker Schulz, Kinderreporter Jung, Professor Jessen und die oft vergessene KI Alexa. Alexa, Stopp. Und er hat den Stoppbefehl gleich mit reingeschrieben, damit ich ihn auch wirklich vorlese. Sehr und das gut. Das ist
18: gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Ja, ich mache es ja mit meiner a l -E -X -A so, dass ich sie tatsächlich nur anhabe, wenn wir podcasten. Also ich habe hier unten so einen Fußschalter dafür. Denn wir werden abgehört alle, ne? Habt ihr jetzt alle mitbekommen? Große Verwunderung im Internet. Was? Man wird tatsächlich abgehört. Da hören Menschen zu auf der anderen Seite. Ja. <lacht> da hören Menschen zu. Allerdings hören uns hier auch gerade Menschen zu. Deswegen kann man es in dem Moment ruhig laufen lassen. Gut. Danny. Das hm? läuft. Ja, das läuft. Danny schickt uns 30. Mail mit kurzer Info geht an Stefan. Mail. Ja, dann äh, kommen wir da Dienstag drauf zurück. Mhm. Habe ich Apropos jetzt leider kurz An gesehen. Stefan. Die <hah> nee, Intro, Intros bitte an tilo Ja. ja. Ist richtig, genau. Das Intro-Intro kam ich schon wieder über die Kommentare. Der Danny schickt uns hier 30 Euro. Wir haben letztes Mal eine Mail vorgelesen von einem Danny, weil das zeitgleich war mit einer anderen Überweisung, in der drin stand ist eine Mail. Jetzt wissen wir diese Mail von Danny haben wir schon am Dienstag vorgelesen. Während oh oh. die Ursprungsmail, die uns in einem Verwendungszweck angekündigt wurde, also nicht angekommen ist. Ich gehe nachher nochmal suchen, aber wer weiß. Liebe naja. Freunde,
10: das ist alles dummes
2: Zeug. Frederik schickt 25 Nachrichten ohne Aufwachenport. Schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland. Es ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja. Manuel unterstützt uns. Jennifer, Oliver, darum schreibt er. Aus Gründen wahrscheinlich. Hagen, 17,50 für Handys und Klamotten.
19: <lacht> äh. Ja. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Mr. das kann nicht sein so.
17: Es ist äh, eine glatte Lüge.
2: Aber gut, Hagen, genau, Handys und Klamotten, Dario, alles Gute aus München. Oh, da kennen wir ja auch einige, ne? Das ist
4: respektlos. Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt,
2: respektlos
15: und
4: polemisch.
8: Willkommen im Aufbau-Podcast.
2: Ja. Holger schreibt, siehe Mail. Okay, ich gehe ins Mailprogramm und suche nach Holger.
8: Ich erinnere dich nochmal an den Artikel 1. Ich möchte
2: vielleicht in diesem Zusammenhang
8: mal
20: daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Den vergesse ich nie. Herr Rummenicke. Also Holger hat eine Mail geschrieben, in der steht... 1-10, also 1-10, 1 von 10, oh, die ist sehr lang, ich, ich lese mal an, meine Jahresausschüttung, VG Wort Wissenschaft, uh, 17,03 Euro, aha, VG Wort, ich bin übrigens nicht bei der VG Wort, ich habe gelesen, mir geht, entgeht da sehr viel Geld, also mittlerweile weniger, aber wohl viel, naja. Fachzeitschriften sind ja. automatisch mau. Für alle Printtexte 2017 sehr gerne für eure Arbeit, falls am Montag, 15.04. am Montag, die Urheberrechtslinie, äh, Urheberrechtslinie den EU-Rat passiert, gibt's zwei Jahre wohl nur noch die Hälfte. Sorry. Denn von den ja urhebern kaum beachtet Artikel 16 besagt, dass die Urheber künftig mit den Total Buyout-Verwertern die Einnahmen der Verwertungsgesellschaften teilen dürfen sollen Schräg, Schräg dazwischen meiner Ansicht nach ist das Haupt ist der Haupttreiber für die Lobbyarbeiterverlage alles andere dürften Nebelkerze gewesen sein ja also Artikel 16 ist natürlich äh, relevant für alle die in diesem VG Wort irgendwie zweitverwertungsding drin sind allerdings mh, ich finde also Total diese Total Buyout Verträge sind natürlich totaler Quatsch ich habe auch schon mal einen unterschrieben aber bei der NZZ da war es mir egal und Ansonsten, dass man diese Einnahmen von VG Wort teilt mit dem Verleger, finde ich, ehrlich gesagt, die Kritik habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil die Verleger publizieren ja auch dein Zeug. Also, die stellen ja auch einen erheblichen Teil von Infrastruktur, so dass man gelesen wird. Warum sollte man jetzt... Aber die haben das ja nicht geschrieben. Und ich habe immer so VG Wort verstanden, dass du der Urheber dieser Worte bist. Und der Naja. Ja der also, du kriegst ja ein Honorar für deinen Text, ne? So, VG Wort ist also eine Zweitverwertung im Sinne von, wurde angeklickt, wurde gelesen, aber wer stellt denn die Möglichkeiten zur Verfügung, dass angeklickt und gelesen wird, das sind doch nun mal die großen Verlage mit ihren Webpräsenzen, auf denen alle präsent sein wollen, weil alle finden es geil bei Zeit.de zu publizieren und eben nicht auf dem eigenen Blog und so und warum sollte man die ja, ja, aber es sind in dem Fall nicht die Urheber, aber auch Mitermöglicher äh, von dieser
8: Lesemöglichkeit. Du kennst es doch selber, es gibt da genug Verlage, die sagen, mhm. ey, mach da, mach da für uns einen Text. Du bekommst kein Geld, aber dafür die Plattform. Genau. Ja,
2: dann aber be da, Dann bekommen die kein Geld, aber dann wenigstens von der VG Wort am Ende des Jahres. Genau, deswegen bin ich auch völlig dafür, auf Total heute zu verzichten und ordentliche Honorare zu zahlen. Aber bei dieser VG wort Zwei Drittvergütungen über Kulturabgabe, die man irgendwie bezahlt, wenn man sich ein neues iPad-Hau kauft und so weiter, ja. Da habe ich das Argument, also ich finde es natürlich sympathisch, den Urwänden zu sagen, ihr kriegt einfach mehr Geld oder gleich alles, aber das sozusagen sachdienliche, strukturelle Argument, warum man die Verlage jetzt völlig rausnimmt, obwohl die auch mit ermöglichen, dass man gelesen wird und eben ja, Klicks passieren, das habe ich so nicht ganz verstanden. Deswegen aber beim Oberrecht liege ich ja eh auf Kreuz mit allem, hier im Forum und so weiter. Jawohl. Mir dann auch egal.
8: Entweder bist du bist du völlig außer Zeit gefallen oder uns allen voraus.
2: <lacht> ich habe ich mich noch nicht entschieden. Eins von beiden, ja. Johanna, ab jetzt hören ohne schlechtes Gewissen. Sehr gut, denn für die Schwarzhörer haben wir hier nur eine Botschaft.
7: Da geht um unsere Arbeitsplätze und wir sollen für den quasi dann, äh, äh, sei mal, äh, arbeitslos sein. Also das kann ja nicht sein. Also da müsste ja irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben werden.
2: Ja, ja Johanna hat ja, ihren das Riegel ich kann vorgeschoben. Ihnen
5: sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich und die Leute ausnutzen.
2: Ja, wir sind hier ehrlich zu euch, ja. <lacht> Malte unterstützt uns sehr gut. Alexander Bodycams für die Polizei. Das ist wie wenn der Videoschiri nur für die Heimmannschaft eingreifen darf. Ja, das ist eine sehr gute Analogie, ehrlich gesagt. <lacht> Gerne weiterverbreiten, schreibt da extra noch dahinter. Ja, das stimmt. Ja. Stell dir vor, der Videoschiri ist deiner. Deswegen, wenn schon ein Video aufgenommen wird, dann bitte für alle.
12: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form immer und überall gegen Gewalt äh, verurteilt Gewalt ja, was? Ja. immer und in jeder Form.
2: Ah, jetzt haben wir es verstanden. Okay. Navid unterstützt uns genau wie Inga Dirk. Grüße von äh, Dirk Otto aus Lübeck an alle Anwesenden. Hier sind 30 meines Lettens letzten Lotto-Gewinns An dem Podcast habt ihr noch etwas akustisches von meinem Lieblingskanzler Gerhard Schröter. Danke sehr. Politik wurde äh, was, dank seiner Politik wurde ich einmal vorzeitig befördert. Ja, hast du einen Schröder? Ich habe einen Schröder. Und dieser Schröder, den ich habe, der gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Das ist nämlich der hier.
7: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
2: Ja, und damit hat er absolut recht. Ich habe nichts. Du hast keinen Schröder. Gut, dann weiter im Text. Klaus Frank. Dauerauftrag, Dauerauftrag seit Dezember 2016. Oh, uh, das ist gut. Das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Er hat aber einen anderen Clipwunsch, nämlich: You say you love your children above all else. Mhm.
8: Mhm. Mhm. Oh, Scheiße. Ich habe so viele Greta, ich weiß gar nicht, ist das das hier?
21: You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
8: Okay, ich suche sie mal, warte mal.
21: You say you love your Ach. children above all else. Mm -hmm. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
2: Ja, was sagt der Präsident dazu?
21: Ich fordere euch auf! Hör zu! Ja, <lacht> ja.
2: Also ja, seit so Dezember 2016 ich... unterstützt er uns. Sehr gut. Steinmeier? Auch. Ja. Christoph schreibt einfach nur jetzt. Wer weiß. Thomas unterstützt uns. Benjamin von meinem durch sauberen Diesel in Stuttgart verdientem Geld. Das glauben wir sofort.
15: Es gibt den sauberen Diesel. ja? Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar
22: keine Frage. Und
11: wo wir schon dabei sind? Wir sind nach wie vor das Land,
2: das den europäischen
11: Wirtschaftsmotor zieht.
2: Ich gebe offen zu, dass ich das nie verstanden habe. Ja. Thomas, zunichte rammeln, Biber vor Gericht. Ah, kurz und knapp hier, kurzer Prozess.
11: Wenn der Biber Schäden anrichtet in öffentlichen Bereichen, ich nehme am Beispiel Bahnanlagen oder öffentliche Straßen, Wege, Autobahnen, wenn er dort Schäden anrichtet, dass man dann den Biber entnimmt oder ihn auch eben tötet.
7: Die merken, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
2: Hm. Dennis Jonathan unterstützt uns. A Sky Ticket für Game of Thrones. Fragezeichen, Fragezeichen. Lieber das Schwarz sehen als aufwachen Schwarz hören. Riesenrad essen wäre nice. Mhm. Für dich auf jeden Fall.
8: Erstmal Game of Thrones.
2: There is only one war that
4: matters. The Great War.
8: And it is here.
19: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
2: Ja, Sina schickt uns 16 Monate lang den halben Rundfunkbeitrag. Erklärung erfolgte schon per Mail. Genau, sie ist auf Reisen. Martin, sehr gut. Robin, 521 am Bahnhof Saarbrücken. Ich habe mich im Talk heute auch schon gewundert, was sind was 521? Dann da bekam ich einen Hinweis, Das hat wohl irgendwas mit China zu tun, weil 521 auf Chinesisch hieß ja I love you oder sowas. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten das irgendwann mal. Wenn man 5 zu 1 ausspricht, klingt es wie, als würde man sagen, irgendwas. Naja. Sehr gut. Immanuel. Ja,
3: genau.
2: Immanuel like für Konstanz. Ja, das sind wir leider klipplos. Waldemar dankt für.
8: Hm? Ist das nicht in Deutschland oder ist das in der Schweiz?
2: Konstanz ist noch in Deutschland. Na dann.
15: Für Deutschland!
2: Ja. Ist ja,
8: ist ja auch unsere schöne Heimat, ne?
2: Für Richtig. unsere schöne Heimat. Ja. Waldemar, danke für eure, eure Informationsqualität. Kirsten, Monatsbeitrag statt eines Kaffees am Bahnhof. Wirkt, weckt definitiv besser, ganz genau. Stefan, ebenso ein Darauftrag von einem glücklichen Hörer. Bitte keine Erwähnung im Podcast, okay. Einfach nehmen, danke. <lacht> ja. Marek, weil so schön ist, ab jetzt zweimal pro Monat, Katja unterstützt uns, Cedric, immer schön an Nachhaltigkeit denken, stimmt, Florian, der macht's kompliziert, hier steht, ähm, aufwachen, drei 3% oder irgendwas, jedenfalls steht da wieder nur ein Punkt, danke, liebe Banken, Max Jakob Ost, Euro von meiner Familie, Familienpodcast erzähle meiner Frau oft wie ich was ich bei euch gehört habe. Okay, also hier sind wieder lauter Leerzeichen und so drin, keine Ahnung, was es bedeutet, aber Florian nutzt den macht einen Familienpodcast raus, indem er einfach seiner Frau erzählt, was er bei uns hört. Das finde ich ziemlich gut, weil ich erzähle meiner Frau auch mal, was ich hier erzähle.
3: Aber die, <lacht> aber das den Max Jakob geredet.
2: Ja, also ich lese nochmal vor. Florian schreibt: Aufwachen. Doppelpunkt, drei, Leerzeichen Punkt Max Jakob Ost. Punkt, Euro von meiner Familie. Familienpodcast. Erzähle meiner Frau oft, was ich bei euch gehört habe. Ist das alles verwirrend? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Thomas, Dauerauftrag für Deutschland gegen Werbung. Okay. Mhm. Moment, Moment,
15: Moment. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Für Deutschland.
2: Für Deutschland. Hm. Für
18: Deutschland. Für Deutschland. Mhm.
2: Sören, für Deutschl, äh, den Aufahmen-Podcast. Ja. Das ist gut für unser Land. Richtig. Und Paul, besser einen Euro als keinen Euro.
22: For the many, not the
2: few.
23: Ich finde es äh, richtig und wichtig. Und deshalb äh, ist es richtig und ist es ist wichtig. Äh, auch deswegen... Ist das richtig und wichtig? Das ist, denke ich,
5: richtig und wichtig. Ähm, richtig und wichtig ist nur, dass ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird. Und ja. deshalb war es wichtig und richtig.
2: Mhm. Damit haben wir jetzt... Also Wahrheit und Klarheit. Und wissen Bescheid. Okay.
24: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
2: Uh. Hey, das weiß ich auch nicht. Ich würde ja sagen,
8: wir machen am Sonntag dann mal einen Thread im Forum. Ja. Oder ihr könnt uns einfach mal irgendwie anders erreichen. Wir haben ja anderthalb Jahre nicht so viel über die Sendung und den Piloten sagen können. Aber wenn er dann draußen ist, können wir ja Dienstag mal so eine kleine Antwortrunde machen, basierend auf den Fragen unserer Hörer und Hörerinnen zu mhm. der Sendung. Also. Ja fragt uns alles, was ihr wollt und wir fassen das nochmal am Dienstag zusammen.
19: Falls ihr Stefan Fragen ist, habt, genau.
8: Stefan, Stefan ist ja ein Transparenzterrorist
2: und äh, ich mache da gerne mit. Und falls ihr keine Fragen habt? Wir haben entschieden, wir machen dazu nichts. Nein, ihr habt natürlich Fragen, denn es wird, eine Kritik wird es nicht geben, diese. Das war mal
23: wieder ein richtig Abend für uns Ältere im ZDF
2: gestern. <lacht> ja, es wird für das ZDF erstaunlich, dass sehr viele ja. junge Menschen auch mal zukommen. Ja, aber das war offenbar am Ende das Problem.
7: Was ne? soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen. Wir, ja. hätten,
2: wir hätten viel mehr ja. naja, Rentner einladen ja. sollen, Themen besprechen sollen. Richtig. Wir haben es nicht auf die alten genug getrimmt. Ähm. Allerdings will ich nochmal kurz bei Martin Schulz bleiben, denn ich habe jetzt jung und naiv heute Morgen die Clips, die ich mir äh, markiert habe, nochmal rausgesucht. Und da waren doch ein paar witzige dabei, zum Beispiel. Ja, nur kurz angespielt, ob man die als Evergreen auf unsere Tasten holen, können wir dann gucken. Brüssel. Ich fand es wirklich erstaunlich, wie Martin Schulz sich über Brüssel äußert als ehemaliger Präsident des
7: Europäischen Parlaments. Was ich mir vom ersten Tag an selbst verboten habe, war zu glauben, dass diese Welt der Minister und hohen Räte die wirkliche Welt ist. Die wirkliche Welt ist die der Alltagsprobleme. Das da in, in Brüssel und Straßburg, das ist die Ausnahme und nicht die Realität.
2: Wo kommt er bitte her? Kommt er kommt er aus, der, aus dem Jenseits irgendwie? Aus der nicht -Realität? Kommt er aus einem virtuellen? Wie kann er nicht so seine Politik verklären? Ja, das war da nicht wirklich echt. Das war halt Brüssel. Keine Ahnung. Ich habe mich immer davor gehütet, das als Realität anzusehen. Das war das Raumschiff. Ja, also wie ist denn das gemeint? Ich verstehe das irgendwie nicht. Zweitens, finde ich auch witzig. Großes Thema Macron. Macron will irgendwas mit Steuern. So weit, dass er uns schon hier reinpresst in... Seine Urheberrechtsreform stellt sich raus. Martin Schulz verklärt völlig, ja, wie CDU und SPD zu Macrons Ideen stehen.
7: Steuerpolitik. Ne, große Konzerne zahlen in Europa keine Steuern. Warum? Sie machen so Gewinne in Europa, können aber irgendwie ihr Geld immer dahin bringen, wo der niedrigste Steuersatz ist. Mhm. Ich bin der Meinung, Europa braucht eine gemeinsame Steuerpolitik. Und der Macron sagt, Europa braucht einen europäischen Finanzminister. Der am Ende auch durchsetzt, dass die Konzerne überall ihre Steuern zahlen. Bin ich 100% seiner Meinung. Wer ist dagegen? Angela Merkel.
2: Ja, und wer ist noch dagegen? Olaf Scholz. <lacht> also ich weiß es nicht genau, Martin. Er, glaubt, er meint, das glaube ich Jerns mit diesem in Brüssel. Das ist keine Realität, das ist einfach nur. Naja, wir haben ja noch naja, einen Superstar abzufeiern. Er, Nee, aber er in der SPD hm. ist dagegen, nee, ist
8: dafür, aber. Nur global. In der Bundesregierung kann ich dafür sein.
2: Ja, genau. Also es ist völlig In verwirrend. Jedenfalls hat Olaf Scholz die Digitalsteuer, wie man ja auch immer die Frankreich jetzt auf eigene Faust macht, hier verhindert mit dem Argument, europäisch reicht nicht, wir müssen es gleich global machen, was im Grunde bedeutet, es passiert nie. Wie sich Martin Schulz allerdings über Steffen Seibert geäußert hat, das ist bedenklich.
7: Ich bin immer der Meinung, dass eine der ganz äh, professionellen Figuren hier in Berlin Steffen Seibert ist, dem es ja gelingt, aus einer äh, Politik der an einer Politik der Dynamik zu verkaufen. Also dem Mann, begegne ich mit größtem Respekt, das ist echter Profi.
2: Ja, das ist natürlich dieses diese ganze verkappte... Polit diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu. Ja, ich finde es erstaunlich, weil ich glaube, er... Ist der Meinung, er wurde im Grunde von Seibert in die Knie gezwungen. Seibert hat diese Fernsehideale organisiert. Ja, am Ende waren das aber Seibert's da, da, da Ideen. Lieber Martin, da war es leider schon zu spät. Also. Ja. ja Duell konnte auch nichts mehr retten. Selbst ja, wenn du da aber, Merkel zum Bein gebracht hättest. Ja. ja, aber Martins großer Spruch von Merkels Schweigen ist ein Anschlag auf die Demokratie, den wir ja beim Parteitag ja. damals gehört haben. Das ist natürlich die Umsetzung von Seibert's Strategie. Und Martin Schulz erkennt das jetzt hier so an, im Sinne von, ich also er muss ihn so überhöhen, um zu sagen, klar habe ich gegen ihn verloren, er ist nun mal der Champion. Und dann haben wir halt so ein komisches, so eine Gesprächssituation, in der er dann so völlig ah, verbissen noch mal so ein Megalob an seinen Meister, Steffen Seibert, schickt
23: Das ist doch ganz offensichtlich.
8: Ja. Naja. gut. Ich hatte noch eine Sache, basierend auf dem Intro und was mich mal wieder ein bisschen gestört hat, gerade in der ARD wurde ist wieder, ich will nicht sagen verharmlosend dargestellt, was da jetzt oder welche Koalition dort in Israel gewählt wurde. Und damit wir nicht uns immer wiederholen, fragen wir nochmal Mosche Zimmermann. Ja? Der hat äh, ARD, ZDF jahrelang als... Äh, Antwortgeber, als äh, Deutschsprechender, mhm. Historiker und Professor Antwort gestanden. In letzter Zeit nicht mehr so oft. Darum war ich ja auch bei ihm. Und wir hören uns mal an, was wir da jetzt für eine Regierung haben. Und wir behalten im Hinterkopf, diese Regierung, die jetzt neu gewählt wurde, ist noch rechter als ja. die, von der er jetzt redet.
10: Die äh, israelische Regierung ist bereits eine rechtsradikale Regierung. Die Likud-Partei, also die Mehrheit in dieser Koalition, ist eine rechtsradikale Partei. Da muss man nur mit den Abgeordneten über die großen Themen sprechen. Da ich hört, dachte, das ist die Partei der Mitte da noch. Die präsentiert sich oder gaukelt sich da als äh, Partei der Mitte. Und die Leute, die in der Mitte sind oder die sich selbst für die Mitte halten, fühlen sich irgendwie wohler, wenn die Partei Partei der Mitte genannt wird. Aber das ist alles objektiv betrachtet Rechtsradikalismus. Die Likud-Partei ist rechtsradikal, die andere Partei Israel Bethenu, die Partei von Liebermann, ist eine rechtsradikale Partei und selbstverständlich ist die Partei Habaita Judi, die jüdische Heimat, eine rechtsradikale Partei. Also da haben wir rechtsradikale Parteien nebeneinander, die eine rechtsradikale Regierung schaffen. Also da darf man nicht irgendwie die Illusion schaffen, es gibt dort Unterschiede oder wesentliche Unterschiede zwischen rechtsradikal und rechts, rechts ohne radikal zu sein. Das ist eine rechtsradikale Partei. Und diese rechtsradikale, diese rechtsradikale Regierung hat keine Probleme mit einer rechtsradikalen äh, Regierung in Ungarn oder in Also die Ähnlichkeiten ist, sind haarsträubend und deswegen verstehen sich Orban und Netanyahu gegenseitig so gut. Und äh, es ist kein Wunder, dass viele Israelis, die auf dem rechten Flügel sich befinden, sich darüber freuen, dass irgendwelche in Europa, äh, genauso wie sie, anti Islamismus oder Anti-Arabismus zum äh, Vorschein bringen. Das sind die natürlichen Alliierten die dieser, dieser Gruppe, eigentlich der Mehrheit der Israelis. Und das erklärt, weshalb am Ende wir uns in dieser absurden Situation befinden. Israel befreundet sich mit den Elementen in Europa oder auch in Amerika, die den Rassismus unterstützen die im Endeffekt auch, äh, auch äh, den Antisemitismus äh, also akzeptieren
2: ganz schön Clip.
10: werden oder akzeptieren können.
8: Du sag, sagst, Likud ist eine rechtsradikale Partei. Kannst du das unseren, also Netanyahu, das ist ja Net Netanjahu's Partei, ist Netanyahu damit auch ein rechtsradikal? Und kannst du
10: mal erklären, warum
8: du sie für rechtsradikal hältst?
10: Also rechts ist nach der, sagen wir mal, pauschalen Vorstellung in Europa etwas konservativer. Auch
8: ja, warum ist das so langweilig, weil in der Tagesschau von konservativen Likud gesprochen wird und mhm. dann ja auch als konservativen Regierungschef.
10: Auch im Wirtschaftsbereich und etwas nationaler im politischen Bereich. Äh, rechtsradikal bedeutet, dass man nationalistisch ist und dass man äh, nicht unbedingt konservativ, sondern jenseits des Konservatismus ist, also national-revolutionär. Äh, dass man reaktionär ist oder revolutionär ist, auf jeden Fall nicht gemäßigt konservativ. Und äh, nach dieser Definition ist äh, Netanyahu, genauso wie seine gesamte Regierung, rechtsradikal. Die sind nationalistisch durch und durch fundiert auf Elemente des Rassismus, die klar zum Vorschein kommen. Die sind äh, antisozialistisch, die sind äh, gegen alles, was man links nennt. Links ist ein Schimpfwort geworden, wenn man jemanden irgendwie diskreditieren will, nennt man ihn nur Linker und damit ist die Sache äh, gelaufen. Und das ist genau das, was Netanyahu tut, wenn er äh, am Tag der Wahlen in Israel seine Zuhörer oder Zuschauer aufmuntert, sofort zu Wahlloka, Wahllokal zu gehen, weil eben die Araber, das ist ein Zitat, die Araber in Bussen die Wahllokale stürmen, um dort zu wählen. Also, das ist eine, äh, eine Formulierung, die auf Rassismus fundiert ist, Anti-Arabismus, und man muss hier verständlich sich daran erinnern. Die Araber, die zur Wahllokal in Israel gehen, sind israelische Staatsbürger. Das sind nicht die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Das sind unsere Staatsbürger. Und er hält diese Staatsbürger wahrscheinlich für eine Gefahr für den Staat, für den nationaljüdischen Staat. Auf der anderen Seite wird er immer argumentieren, ja, ich mache mir Sorgen um die Araber und wir investieren dort enorm viel Geld, um die Lager der israelischen Araber zu verbessern. Das, ist eher eine, das hat eher eine Alibi-Funktion, also er versucht selbstverständlich, diese Anschuldigung gegen ihn abzuwehren. Ja, also ich bin kein Rassist, ich bin der Regierungschef aller Israelis und kümmere mich auch um die Araber. Aber in dem Moment, wo eine, eine kritische Frage auf der Tagesordnung steht, spürt man sofort, wo er steht. Und äh, wenn er weiter in einer Regierung sitzt, wo eine Partei, die israelische Heimat, meine Heimat, ist, äh, Habaita Yehudi, die jüdische Heimat, wo eine Wie Partei jetzt. ganz offen für die Annexion des Gesamtgebietes Palästina plädiert, wo sie auch äh, davon ausgeht, dass nach der Annexion nach der Annektierung, äh, Rechtspalästinas oder Judäa und Samaria, die Palästinenser dort keine gleichen Rechte haben werden mit den anderen Israelis, dann wissen wir Bescheid, wo wir stehen. Und wenn man das nicht Rechtsradikalismus nennen darf, weiß ich nicht, was Rechtsradikalismus ist.
2: Ja, allerdings, der, so langsam fällt der Groschen auch im deutschen Journalismus. Ja. Mal gucken, wann es so in der ARD und c 2 ist, aber wenn man jetzt Deutschlandfunk hört zum Beispiel, ne, dann klingt's schon so. Wird damit jetzt auch klar, dass die Regierung, wie sie, wenn sie jetzt nochmal neu zustande kommt, noch rechter wird als die alte?
22: Also wenn das so käme, dann, dann muss man davon ausgehen, klar, Netanyahu, der ja bisher ähm, sich nicht so eindeutig dafür ausgesprochen hat, oder noch wichtiger, der diesen Schritt, Siedlungen im besetzten Westjordanland zu annektieren, trotz 13 Jahren Amtszeit insgesamt nicht vollzogen hat. Ähm, wir müssen aber erstmal abwarten. Ja, also von
2: konservativ ist da schon nicht mehr die Rede, sondern wird schon von einer rechten und jetzt noch rechteren Regierung gesprochen. Allerdings, wir wissen ja auch, ja, nur weil wir es beim letzten Mal, oder beziehungsweise hatten wir es gestern angesprochen und man, es kommt gleich noch, keine Ahnung. Aber wie reden eigentlich ähm, europäische Rechte mittlerweile? Frank Meuten heißt er Frank oder auch Bernd? Keine Ahnung, jedenfalls der AfD Meuten. Jörg. Jörg, richtig, Jörg heißt er, genau. Jörg Meuthen zum Thema Europa und wie man es rettet und äh, hegt und pflegt. Einreisen soll
1: künftig nur noch dürfen und können,
2: wer sich außerhalb der Grenzen der EU unsere Erlaubnis dafür zuvor eingeholt hat. Wenn wir unser
17: Europa der Vielfalt, der reichen Kulturen und seines überaus reichen Erbes erhalten wollen,
2: und ich betone, das wollen wir in aller Entschlossenheit, dann werden wir eine Festung Europa bilden müssen, in die wir nur hineinlassen, wen wir hineinzulassen
8: bereit sind. Mhm. Hm. Also das, das erinnere mich dann doch lieber äh,
2: schon langsam an dem Führer, ne?
3: Für uns Deutschland!
2: Ei, ei, ei. Ja, so ist das halt. Ab und zu Deutschland, Deutschland. <lacht> Überraschend. <lacht> <lacht> Ja, manchmal schlagen sie ja durch, die alten Gedanken, naja. Es, äh, eine Sache, die, ich
8: glaube, Noga, äh, es könnte ja natürlich sein, dass er, äh,
2: die, nee, das ja auch so gut.
8: die machen ja auch so Koalitionsvereinbarungen mhm. und er muss ja dafür vorsorgen, dass die jetzt ein Gesetz verabschieden, das quasi... Ähm, der Ministerpräsidenten Immunität verschafft. Also, dass der nicht angeklagt <lacht> werden kann oder dass er nicht ja. ins Gefängnis kommen kann und so weiter. Und das müssen sich ja seine Koalitionäre dann
2: teuer mm -hmm. bezahlen lassen. Und Na, da Ich bin die Frage, ich, geht das überhaupt noch? Weil die Verfahren laufen ja schon. Äh, Man müsste, bräuchte sozusagen ja nachträglich... Sie werden es
8: versuchen auf jeden Fall. Ja. Und dann ja, wird es natürlich trotzdem vor das Gericht kommen, wer weiß. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Koalitionäre sich das teuer bezahlen lassen, unter anderem
2: mit der Annexion oder Teilannexion der Westbank. Hm, das kann sein, da können wir mal drauf achten. Da müssen wir aber wahrscheinlich in die Details gucken, weil wer weiß, ob uns das aufbereitet wird. Also nicht der innere Mainstream. Genau, das wollte ich damit sagen. So, Netanyahu wurde wieder gewählt und Erdogan auch, beziehungsweise Erdogan stand nicht wirklich zur Wahl, aber Erdogan wurde gewählt. Hast du die freudige Botschaft vernommen? Hast du einen Autokorsus erlebt oder sowas? Wie war die Stimmung in Berlin?
8: Nein. Hat man nicht nichts bekommen mitbekommen. Okay, gut, verstehe. Ja, ist ja schon mal ein gutes ich glaub, Zeichen. Ich glaube, die Berliner deutsch dürfen da auch nicht mitwählen. Bei Kommunalwahlen,
2: oder? Ach so, weil bei den Großen dürfen sie ja immer so mitmachen die ganze Zeit. Darf naja. man gar nicht? Hm. Na gut. Also es fanden Wahlen statt in der Fläche, wie man so schön sagt. Beispielsweise wurden neue Bürgermeister gewählt. Unter anderem ja in Istanbul. Bürgermeister. Bürgermeister. Kleine Spongebobs, die die Bürger drehen. Gut. Die CHP stellt... Wir sind ja jetzt in der letzten Woche noch voraussichtlich dem Bürgermeister. Also hier wird noch ein bisschen vorausgeschaut. Jetzt wissen wir natürlich schon genaueres. Der Herausforderer
8: bleibt gelassen und lässt sich bereits als Sieger feiern. Ekrem Imamoglu, Kandidat der Oppositionspartei CHP, wird voraussichtlich neuer Bürgermeister von Istanbul. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur wenigen tausend Stimmen. Ich bin die ganze Zeit über ruhig geblieben. Ich habe die Nerven behalten und bin auf alle im Wahlkampf zugegangen. Das war vielleicht auch ausschlaggebend und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land hatte die Regierung befürchtet und die Opposition gehofft, dass die Wähler der AKP einen Denkzettel verpassen würden. Das türkische Volk hat der Regierung die gelbe Karte gezeigt und ich hoffe, dass wir ihr beim nächsten Mal die rote Karte zeigen werden. Es fühlt sich an wie eine neue Türkei. Alle sind aufgewacht. Sogar mein Vater hat
2: diesmal CHP gewählt. So, nur wegen diesem letzten O-Ton gucken wir das. Ich, mein, ich, hab, ich muss gerade
8: ganz ehrlich spontan hm. daran denken, das ist quasi die umgekehrte Situation wie in Deutschland, weil ja. da wurde ja berichtet, okay, oh Gott, die Leute wählen AfD, weil sie den Leuten da oben Denkzettel verpassen wollen. Mhm. Scheiße, und dann fragst du die und die freuen sich sogar, dass die alten Parteien verloren haben. Und in der Türkei freuen wir uns gerade.
2: <lacht> ja, die Türkei ist ja auch ein bisschen nicht ganz umgedreht wie Deutschland, aber schon recht anders. Wir setzen jetzt alle unsere Demografiebrille auf, weil das ist der Podcast mit auch Stefan Schulz hier. <lacht> du kennst das Durchschnittsalter der Deutschen, ne? Mit Kindern oder ohne? Alle Deutschen. Das Durchschnittsalter 47. aller Deutschen. Naja, nee, noch nicht ganz. 44. Ungefähr so 44. Es gibt ein paar Kinder, aber wenn man schon bei Wahlrecht nachguckt und nur die ab 18-Jährigen nimmt, dann haben wir ja Wahlberechtigte, die im Schnitt jetzt wirklich über 50 Jahre alt sind. Das ist natürlich in der Türkei ganz anders. Dieser Typ, den wir da gerade sehen, Abdullah Sahin, was glaubst du, wie alt der ist? 25. 25? Kannst ich dich ein bisschen älter einschätzen? Vielleicht hat er ein stressigeres Leben, aber... 26. Na gut, 26. Wie ist denn das Durchschnittsalter in der Türkei? Hast du eine Ahnung? In Deutschland 44?
8: 24. Nee,
2: 30. Also ah. es liegen 14 Jahre dazwischen. Allerdings haben die Türken wirklich sehr viele junge Menschen... Die Türkei ist in den letzten 30 Jahren um 30 Millionen Menschen gewachsen. Also das sind exorbitante Zahlen. Mittlerweile ist sie so groß wie Deutschland, was die Bevölkerung angeht. Wenn man in einem Türken erzählt, also in Deutschland hat man schon lange keine Stadt mehr gegründet. Da gucken die einen an, wie, was, keine Stadt mehr gegründet. Also so wie unnormal es für uns wäre, wenn man jetzt sagt, ja neben Stuttgart, weil Stuttgart nicht reicht, da ist ja so teuer, hören ja alle, baut man nochmal eine neue Stadt. ja Das ist für uns völlig undenkbar, dass man nochmal irgendwo eine neue Stadt baut. In der Türkei ist ja sowas ganz normal, in China ja auch. Also er, du schätzt ihn jetzt so ein bisschen unterhalb des... Durchschnitts, aber es ist halt, da fällt einiges auseinander und wenn die jetzt sagen, ja also selbst mein Vater ja, hat jetzt mal überlegt, CHP zu wählen, in Deutschland käme man ja vielleicht auch mal dazu, dass man so, ja also meine Mutter wählt jetzt nicht mehr CDU, ich habe sie soweit gekriegt da, ja. aber diese Kinder, die sowas sagen, die gibt's in Deutschland einfach nicht, sondern es gibt nur noch diese Eltern und deswegen sagt ihnen auch keiner, was Sache ist und deswegen wählen die halt alle CDU, ja, also da ist ein ganz Da, da bin ich ja ganz da,
8: da bin ich ganz stolz auf meine Eltern, die gehen das gar nicht wählen. Also gehen dann der, ja. geben der Union dann
2: keine Stimme. Ja, alle Kommentare dazu direkt an Tilo. <lacht> nicht Wählerwerbung. Ja, also denke
8: Das ist keine nicht Ich habe das schon öfter hier gesagt. Unsere Stammhörer ja. wissen, warum meine Eltern nicht wählen gehen.
2: Ja, also hier eine ganz interessante Wortspende aus der Türkei. Wir wissen mittlerweile politisch, Erdogan hat ja die Wahl in, in Istanbul angefochten, weil sein alter Spruch ja gilt, wer Istanbul regiert, regiert die Türkei. Und dann hat die Wahlkommission gesagt, naja, wir können so ein paar Stimmen, wenn du willst, nochmal auszählen lassen. Und dann hat Erdogan gesagt, nee, ich will, dass die Wahl wiederholt wird. Und jetzt ist es ein offener Streit. <lacht> das sehen wir dann nächste Woche, wie das ausgeht. Oder sofern es ausgeht, ob es ausgeht. Naja, daran angebunden, Japan, apropos Demografie. Japan war bei uns in den Nachrichten.
25: Japan braucht dringend mehr ausländische Arbeitskräfte, will aber kein Einwanderungsland werden. So gelten von heute an zwei neue visa für Gastarbeiter. Das erste soll Ausländer mit einfachen Japanisch- und Jobkenntnissen anlocken. Bis zu fünf Jahre dürfen sie ins Land, ihre Familien aber nicht mitnehmen. Der zweite visa gilt für Ausländer mit höherer Bildung und mehr Arbeitserfahrung. Mit Perspektive auf eine längerfristige Arbeitserlaubnis dürfen sie ihre Familien mitbringen.
8: Jetzt frage ich mich, ob die, hat das ZDF, die heute Redaktion, das zu einem Gastarbeiterprogramm gemacht? Oder nennen die Japaner das ein Gastarbeiterprogramm? Weil ich hatte so mitbekommen, dass wir das in der heutigen Medienlandschaft nicht mehr sagen. Gastarbeiter, das war ja auch damals so die Typen, ja. ne? Die, ihr könnt kommen, für uns arbeiten, aber dann geht ihr auch wieder. Bitte mhm. sofort gehen. Oder ist das, ist das sogar eine bewusste weil sehr
2: korrekte äh, Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir sagen, für die Japaner wäre das ein zivilisatorischer Fortschritt, wenn sie das überhaupt Gastarbeiterprogramm nennen würden. Denn für die ist das immer noch so, wie soll man sagen, also ganz lange galt zum gab es so ein Arbeitsprogramm, das war einfach als, nee, da kommen Wissenschaftler. Die sind hier, die machen Forschung, die gehen dann auch wieder. Das ist sind Forschungsaufenthalte, ja. Die unterstützen uns nicht bei irgendwas. Das sind Forschungsaufenthalte. Also man hat sich da immer rumgedruckst, überhaupt das Einständen, also es gingen sehr viele, und das ist jetzt für Japan so besonders, sehr viele wirkliche handgreifliche bis hin zu Schlägerei im Parlament äh, voraus, dass man überhaupt mal drauf kam, öffentlich zuzulassen, dass darüber diskutiert wird, dass es eventuell nicht reicht, Japan nur den Japanern zu überlassen, sondern dass man da noch Hilfe braucht. Was ich jetzt aber so interessant finde, sie hat ja am Anfang gesagt, Japan braucht Gastarbeiter. Also Japan braucht die, so als Prämisse. Das ist so diese deutsche Sicht da. Ja. Also wir, wir brauchen irgendwas, ist doch klar. Die brauchen halt, ja, die haben keine Kinder, die brauchen halt Zuwanderung. Zur Erhaltung des Status Quo. Hallo, du bist hier im ZDF. Genau, so. Ich habe mir jetzt so gedacht, in unserer Diskussion, die wir ja immer führen, du hast ja auch so, also du bist ja nicht ganz so ein Fan von Wachstumslogiken. Und hast ja dazu ich, auch Gespräche geführt.
8: Nein, ich, ich habe nichts
2: gegen Wachstum an sich, ich habe was mhm. gegen den Zwang. Den Wachstumszwang. Ja, also dann bei Japan könnte man jetzt sagen, nee, die brauchen nicht Zuwanderung, sondern die brauchen jetzt ein Konzept, wie sie mit Schrumpfung umgehen, weil die Schrumpfung ist unausweichlich. Japan braucht jetzt die Hilfe der Welt für die Entwicklung von Konzepten, wie man mit Schrumpfen, da, wir haben es ja gehört, ne, da laufen jetzt wieder Wölfe und Bären rum und so, wo früher noch Vorstädte waren. Japan braucht jetzt ein Konzept für Schrumpfung, damit Deutschland davon lernen kann später. Weil die japanische Re äh, Bevölkerung ist ja schon eingetaktet auf, noch sind es ja. 120 Millionen, irgendwann ja. sind es 80 Millionen, man weiß aber nicht genau, schon zur Jahrhundertmitte oder erst zum Jahrhundertende, das ist noch die Frage, ja, aber nicht,
3: das heißt, ist alles wir geregelt.
2: Wir haben glücklicherweise unser Demografieproblem
8: outgesourced an Japan. Nee, Weil
2: wir haben es leider, leider nicht outgesourced, sondern wir haben, wir sind nicht die Pioniere. Aber trotzdem bleibt es am Ende unser Problem. Also wir haben nichts davon, dass das in Japan auch passiert. Wir können nur davon lernen. Wie wir beispielsweise gelernt haben, wenn Erdbeben und Atomreaktoren zusammentreffen, dann steigen wir lieber aus der Technik aus. Ja, Das haben wir auch von Japan gelernt. Irgendwo muss es ein Vorbild geben. Und in dieser Demografiefrage können wir wirklich von Japan lernen. Weil Japan ein bisschen größer als Deutschland, aber eben genauso alt und auch so man sich, ruht sich völlig aus auf so einer, wir sind ja die, die die geile Technik haben und sowas, ja, und da kann man, also da gibt sehr viel Parallelen, auch wenn das quasi auf der Rückseite des Mondes ist, kulturell und so, aber wir können da sehr viel lernen, also Japan braucht jetzt keine Zuwanderung, weil die wird niemals in dem Maße geben, selbst wenn Japan wollte, es gibt keine 40 Millionen Menschen auf der Welt, die in den nächsten 30 Jahren nach Japan ziehen und die japanische vielleicht, Bevölkerung würde das auch nicht zulassen.
8: Vielleicht gehe ich ja, vielleicht gehe ich ja mit meiner, hm. Familie, die ich irgendwann mal habe als Korrespondent der ZDF nach Japan.
2: Ja, also Japan hatte letztes Jahr, ich hatte das du. im Talkradio mal genannt, man kann, man kann die japanische Staatsbürgerschaft erringen. Und es sind tatsächlich pro Jahr auch ungefähr 10.000 Menschen, die diese Hürde nehmen. Also 10.000, ja. Wir reden ja quasi von nichts. Es gibt keine japanische Einbürgerung. Aber dazu gehört dann Sprachtest. Nachweis von Investitionen und so weiter und so fort, ja, also du musst da wirklich, mhm. man kann nicht einfach nach Japan gehen und sagen, ich kann euch jetzt bei eurer Demografie helfen oder so, sondern wir hatten es ja mal in so einem Ausspruch von so einem Radiomensch, der meinte, oder hatte ich das beim Talk gerade, weiß ich nicht genau, aber der meinte so, die Japaner, die mögen nicht einfach Technologie, sondern die sagen einfach, Technologie ist uns lieber als irgendwelche Ausländer, die uns pflegen ja Das ist ja das Kalkül, also die werden, da wird es keine Zuwanderung geben und ich würde auch sagen, äh, liebes CDF dass die Formulierung ist nicht, Japan braucht Zuwanderung, sondern Japan braucht jetzt ein Konzept, wie es früher oder später die ganze Welt erfasst, aber Deutschland eben als zweites von den 200 Ländern, die es gibt. Und da könnte man ja, ja mal oder. Alle.
8: Ja, oder vielleicht sollte man von dem ganzen Framing weg, ja, genau, dass, man das, dass man das ein bisschen neutraler betrachtet ja. ein Demografieproblem, also als ob eine schrumpfende Gesellschaft an sich schlimm ist. Nein, es muss nicht schlimm sein.
2: Genau, es muss nicht schlimm sein, aber es bedeutet halt auch was. ne? Es, hat auf, also es der, zeigt der, auf jeden der, Fall irgendwelche Effekte.
8: Gunde Lagause könnte halt besser formulieren, die japanische Regierung äh, hat als Problem
3: festgestellt.
8: Oder so ja. weiter. Oder hat das analysiert oder
2: findet, dass Japan das ändern muss. Aber nicht Japan an sich. Ja, also ich würde auch ansetzen an aber wirklich eine Prämisse. Also der rote Faden muss einfach ein anderer sein. Wenn wir auf Japan gucken, muss klar sein, ach ja, das ist dieses Land, das schrumpft seit 2013. Und dann muss uns das interessieren, weil uns Deutschland das auch irgendwann betrifft. Deutschland schrumpft ja schon in den Ländern. Alles urbanisiert sich und zieht in die Städte. Das hinterlässt ja auch leere, also Gebiete für Wölfe, sagen wir mal so. <lacht> und da brauchen wir auch Konzepte. Insbesondere Wildschweine habe ich heute mal wieder gelernt. Ja, Wildschweine
8: zum Beispiel. Die Wildschweine und Rehe kommen ja und fressen den Müll. Ja, Die Wölfe richtig. gehen ja quasi
2: nur den den dem Wild hinterher. Asoziale Viecher. Räumen nicht mal den Wald auf. Heute ist übrigens, heute ist übrigens Donnerstag bei uns, deswegen sage ich heute. Heute ist Projekttag in der Schule meiner Ältesten. Weißt du, was sie machen? Müll aufsammeln. Uh. Und danach ist Ostereiersuche. Wie die Seeadler, ja? Also ja, wie die Bald das, Eagle in Kalifornien. Naja, So Projekttage lange erwartet werden. Also die Kinder sind da, oh, heute ist Projekttag, kein Ranzen, Rucksack und so. Yeah. Dann Müll sammeln. Irgendwo hat in Deutschland eine dritte Klasse, also sehr vergleichbar mit meinem Schicksal, eine Leiche gefunden. Vorhin der Schulleiter <lacht> gleich mal eine Mail an alle Eltern beruhigen sich, ist einfach nur ein toter Mensch. <lacht> Einfach nur ein toter Mensch. <lacht> Machen Sie sich keine Sorgen, die Kinder haben es ganz gut verkraftet. Ja, also manchmal bringen sie eine tolle Erzählungen mit. Aber ich weiß nicht genau, wo das war, irgendwo in Norddeutschland oder so. Naja, gut. Japan-Türkei, das waren jetzt schon zwei Demographiethemen. Gucken wir doch mal nach Ostdeutschland. Gut. Wir sehen hier schon die ostdeutschen Ministerpräsidenten. Warte mal, das sind sieben Leute. Hm. Also Wer weiß. Auch, äh,
8: der Links ist kassel Dann. Ist Woidke. Hasselhoff, waren alle schon bei Junge Naiv. Wolke mhm. kommt bald zu Junge Naiv. Schwesig mhm. will nicht zu Junge Naiv. Angela ja. Merkel darf nicht zu Junge Naiv. <lacht> Bodo Ramelow möchte gerne wieder zu Junge Naiv. Michael ja. Müller bewirbt ja. sich alleine schon bei uns, ob wir nicht nochmal wieder mit ihm reden wollen. Und den ganz außen rechts kenne ich nicht.
2: Ja, das ist also jemand, der nicht dazu gehört, weil es gibt ja nur, äh, es gibt ja nicht sieben neue Bundesländer. Es gibt sechs, ne? Mit Berlin, Ja. ja. Ja, also da steht halt noch jemand im Bild. Keine Ahnung, guck mal mal rein. Die Kanzlerin ich war hab, jedenfalls da. Ist, ich finde es aber interessant, dass es mir als allererstes aufgefallen, dass
8: sie neben Bodo Ramelow steht. Also ich hätte immer so gedacht, passt immer noch eine konservative <lacht> äh, CDU-Kanzlerin auf, dass sie nicht direkt neben den linken Ministerpräsidenten stehen muss. Nein, sie
2: hat sich extra rot angezogen.
8: Ich warte jetzt eigentlich nur auf Kalendersprüche von
2: Manuela Schwesig.
8: Ja, mal gucken. Hast du welche mitgebracht? Hast wir, hören du welche das mitgebracht? Mal, wir hören das
2: mal, Klausi. Klausi Kleber heute Versprechen. Warte mal, das war nicht ganz von Anfang. Ich springe dann mal zurück. So beschlossen
23: wurden heute Versprechen, mhm. nämlich eine Angleichung, also quasi Kalendersprüche. Er trägt sie uns vor der Lebensverhältnisse, Verbesserungen bei den Renten. Digitaler Netzausbau und Ansiedlung von Bundesbehörden in den neuen Bundesländern. Soweit das Ergebnis da auf politischen wir Höhen. Wir berichten vom wahren Leben in unserem
2: Projekt ZDF in.
8: ZDF in? Das wahre ja. Leben? Ja, für alle, die die Regionalmagazine nicht gucken.
2: Ja, ich würde auch mal wieder sagen, liebes
8: ZDF, das, 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 ist, das ist doch ein Service von Klaus an dich. Du hm. ja auch, die... Regionalmagazine, wo das wirkliche Leben stattfindet.
2: Richtig, genau.
8: So schauen, du, willst, du willst immer ja. nur die in die
2: fiktive Welt von Klaus Kleber. In die fiktive Welt von Klaus Kleber will ich, richtig. Wenn ich höre, dass, ich, dass sie jetzt in die wahre, in den wahren Alltag gucken und den politischen, die politischen Höhen hinter sich lassen und das ZDF innen nennen, dann denke ich, dann überlege ich mir sofort, wie sah die Redaktionskonferenz vorher aus? Wieso machen die das? Haben die selber festgestellt, dass dieses ständige Bundesliga, also Bundespolitik, Champions League spielen, Quatsch ist und dass man auch mal ein bisschen außerhalb von diesem engen Nein. Zirkel Berlin mal gucken kann, was da das los sind ist.
8: Das jetzt wieder Wahlen, Herr Schulz und man muss ein bisschen so, ey, wir haben mal was gemacht ja. und jeder von äh, den Hauptstadtjournalisten muss einen Beitrag machen in den nächsten Monaten. Ja, stimmt. Ich frag mich jetzt gerade nur, ist ZDF in, ist das jetzt
2: Gender? Mhm. Oder ist das jetzt so ein Titel ZDF in Malchin? ZDF in Nee, das ist ZDF in, das ist Gender, das ist aber ein Genderstreifen, weil man. Ah. ZDF in, die ZDF in. Ja. Die Prämisse, wenn man in den Osten guckt, was man macht, weil, wie du richtig sagst, das sind ja Wahlen. Was ist eigentlich die Prämisse? Ach, der Ossi ist wütend.
3: Ja,
8: der.
2: Der nervt, der nervt doch Klaus immer noch. Der
8: nervt Klaus. Immer noch mit 20, 30 Jahren nach der Wende. Na, also man fragt sich jetzt hier, wo ah. kommt denn die Wut her?
0: Woher diese Wut kommen kann, lässt sich auch in Weißwasser beobachten. Einst mhm. ist die Stadt stolz auf ihre florierende Glasindustrie und den Abbau der Kohle. Doch mit dem Ende der DDR fallen tausende Jobs in Glas und Kohle weg. Die Stadt schrumpft von fast 40.000 auf heute noch gut 16.000 Einwohner. Mit dem geplanten Kohleausstieg tun sich neue Befürchtungen
13: auf.
2: Wenn auf die Politik verlassen sollte. Äh, dieses Fiepsen, das ist so, wenn du nur einen Reporter in den Osten schickst und nicht einen Audiotechniker noch dazu, dann fiepst es so. Bin ich ja verlassen.
4: Den Helmut Kohl hat mir versprochen, nach der Wende zehn Jahre haben wir dasselbe Gehalt. Das haben wir bis heute nicht geschafft. Und jetzt versprechen sie mir einen Arbeitsplatz nach dem Ausstieg. Da habe ich so meine
8: Zweifel. Ja. Ich meine, im Prinzip... Wir haben das ja anhand des Brexits äh, hier mehrfach erläutert, äh, Trump-Wahl und so weiter ja. und so fort. Am Ende sind es die wirtschaftlichen, die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, warum die Leute äh, Rechts, Rechte, Rechtsextreme wählen. Und Zum da bin Beispiel? ich mir sicher, da bin ich mir jetzt sicher, dass das ZDF das auch aufzeigt, dass wir quasi dass die Bundesregierung, die Bundespolitik in den letzten 20, 30 Jahren flächenmäßig ja. Eine, asoziale, eine asoziale Politik betrieben hat. Für die Wirtschaft, für das die ist, Arbeitgeber, das gegen sind die Arbeitnehmer.
2: Punkt, ne? ja. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir eben schon waren. Wie sehen eigentlich Schrumpfungskonzepte aus? Also wie sieht eigentlich eine Wirtschaftspolitik aus für eine Stadt, die von, und ich wiederhole das nochmal, das wurde eben hier genannt, ja, die von 40.000 Einwohnern auf 16.000 geschrumpft ist? Also das sind das Ausmaße, die kann man sich gar nicht vorstellen, dafür gibt es auch keine Konzepte. Da gibt es einfach nur einen armen Bürgermeister, dem man irgendwie den Auftrag gibt, keine Ahnung. Ich meine, die 16.000, die da übrig bleiben, das sind auch nicht die jungen Hüpfer, für die man irgendwie ja, noch ein Kinder, eine Kindertagesstätte braucht oder so. Nee, da bleiben die übrig, die so die letzten zehn Jahre ihres Erwerbslebens noch abrocken oder schon im Rentenalter sind.
8: Ja, oder keinen Bock haben, kann ich raus aus, aus meiner Familie einfach umzuziehen und dann ja. lieber den 50 Kilometer Arbeitsweg auf sich nehmen. Genau,
2: oder sowas. Sinnlose also Pende. Pendelei, entweder täglich oder halt am Wochenende und so. Aber von 40.000 auf 16.000 runter da kann man sich wirklich mal kurz überlegen, was hätte man selber als Bürgermeister gemacht, ja? Ich meine, wenn du da Bürgermeister wirst und du siehst, in welche Richtung das läuft… Wenn du es schaffst, die Stadt von 40.000 auf 18.000 zu bringen, statt auf 16.000, ist das eine Erfolgssache. Und dafür musst du als Bürgermeister dir richtig was überlegen, um so einen Erfolg hinzukriegen. Es sind trotzdem noch die Hälfte aller Einwohner, die dann einfach weg sind. Also wir haben hier null Konzepte für Schrumpfung, gucken dann einfach 30 Jahre später mal nach und fragen uns, wo kommt eigentlich die Wut her? Keine Ahnung, ja, also was hat es denn damit auf sich? entsprechend Und das finde ich dann auch wieder tragisch, dieser Bericht heißt so ZDF in und da haben sich wahrscheinlich, Köp also stundenlang Köpfe wurden da zerbrochen, um das hinzukonzipieren ist, ja ist übrigens auch geil natürlich so
8: für so einen Reporter, dass wenn auf die Bundespolitik mit dem Finger gezeigt wird und der Finger in die Wunde gelegt wird, dann natürlich bei Politikern, die nicht mehr am Leben sind oder nicht mehr <lacht> an der Macht sind. Edward hey, Kohl hat
2: es mir versprochen und jetzt glaube ich niemand
8: mehr, der mir Leute, was verspricht. Leute, wenn, wenn ihr im Osten lebt und ein ZDF-Mikro kommt, sagt Merkel. Sagt CDU, sagt SPD. Würde
2: ich auch, ja. Ja, ja. so. Das ist ja so, die, sind,
8: die ja. sind doch verantwortlich.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, man kann das ja managen, solche Niedergänge, mhm. aber man muss es dann halt auch. Und es reicht dann nicht, einfach nur den Bürgermeister zu beauftragen und dann zehn Jahre später mal hinzugucken, was, so ein krassen Abschwung, wow. Man kann ja irgend so ein Fuzzi im Internet dann mal ein Buch drüber schreiben, aber dann ist die Entwicklung auch schon durch. so ja Also das ist dann einfach, da ist dann schon viel verloren. Naja, jedenfalls, was mir hier immer wieder auffällt, der Osten, äh, im Osten wird jetzt gewählt. Dieses, ja, da ist eine Wahl, also gucken wir mal hin, ja, das, das ist ja eigentlich, vielleicht sollte man es wieder labeln, das ist Afrika-Journalismus. In irgendeinem afrikanischen Land wird gewählt, also zeigen wir nochmal, wie der Despot in seinem Sessel sitzt und da rumgefahren wird irgendwie, ja. Wie das dann ah, heißt? Ach, im egal. Osten,
8: Im Osten wird schon wieder gewählt. Lass mal gucken, wie unzufrieden die Mecklenburger ja, sind.
2: Ja. ja, die wichtigste Ach, Meldung ist dann immer, es gab eine Wahl, aber es sind weniger als 100 Leute dabei gestorben. Ist schon besser als beim letzten Mal oder sowas. Ja? Das ist ja immer so der Tenor, an dem uns dieses Afrika gebracht wird. Mit dem Osten ist das ganz genauso. Uns werden hier Stereotype geliefert, es sei denn, das CDF hätte recht. Und die Leute, die uns jetzt als Wortspender zur Verfügung stehen, sind tatsächlich... Also so, so ist der Ossi, ja, das wäre ja so die, wenn du jetzt in Karlsruhe sitzt und das heute schon all guckst, ja, was denkst du dann über den Osten, wenn du sowas hier sehr wild kriegst? Und dann gibt es auch 30 Jahre nach dem Mauerfall die altbekannten Vorurteile.
25: Ich war in Bochum arbeiten
5: Hallo. gewesen letztes ah. Jahr und da war es gleich von Anfang an, der Ostler, bla bla, äh, und das okay.
9: ist immer noch drin. Schon allein, wenn man sich da unterhält und dann kommt so die Frage, hm, wo kommt ihr her? Und dann sagt man so nah aus dem Osten, Sachsen, oh, na, du bist doch rechtsradikal. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja,
8: ja, aber das, das wo, woher kommt denn diese Vorurteile im Westen?
2: Hat das auch Tja. was mit unseren, mit unseren Medien zu tun? Zum Beispiel, dass man immer nur in Osten schaut, wenn es um Nazis geht. Ja, es gibt Nazis im Osten, aber es gibt halt auch andere Gründe, mal dahin zu schauen. Aber die mhm. ziehen dann nicht an so einer journalistischen Überlegung. Mhm. Ja, also ich sehe ja einfach so dieses typische, ja, also in Afrika, da wohnen nur arme, braune Menschen. Und im Osten, da wurden nur übergewichtige junge Frauen mit lila Haaren und Tätowierungen. Und braune Menschen. Und braune Menschen. Ja, also es ist irgendwie, es ist <lacht> völlig stereotyp abgerockt hier irgendwie, ja. Also das ist nichts mit ZDF innen. Und hier war auch tatsächlich nur der Typ war alleine, ne? Man sieht so richtig, wie er so hingeschickt ja, aber, wurde mit einem Banner. Er hat so einen Ban so ein
8: Banner gehabt, wo die davor gesessen haben. Ja, zum Beispiel.
2: Umso schwerer ist der Rucksack. Ja. <lacht> Hören wir doch nochmal den Bürgermeister.
0: Der Bürgermeister von Weißwasser beobachtet zwei ganz unterschiedliche Lager in seiner Stadt. Es gibt die, die Optimistischen, die, die gut im Vorangehen und die was bewegen wollen. Auf der anderen Seite dann eher noch die Pessimisten, die trauern eher der alten Zeit noch hinterher. Und das ist, das ist schon manchmal ziemlich schwierig, eben mit diesen Bevölkerungsgruppen dann auch klarzukommen.
8: zu so. kommen. Was sind das für, sind das für ein Bürgermeister? gibt nur schwarz und weiß. Nur die oder die? Naja
2: aber das finde ich ganz witzig, diese also diese Aufdröselung zwischen, es gibt Optimisten, ah. die gehen voran, ja dann fragt man sich, wo gehen die hin, also aus äh, Weißwasser raus und dann gibt es die Pessimisten, die bleiben halt zurück. Ja. ja, also hier wird einfach wirklich gewürfelt, es ist völlig klar, wer, wer die 22.000 sind, die da gegangen sind und wer die 18.000 sind, die geblieben sind. Naja, CDF in, ich hätte noch so ein paar Konzepte, die man da mal umsetzen könnte, aber nicht 4.55 Uhr nachts. <lacht> Hannover Messe, gucken wir doch mal ins moderne, äh, ins moderne Deutschland.
8: Ja, aber sagen wir mal, wenn du jetzt schon bei, mhm. beim Osten bist, mhm. dann lass uns doch mal ein bisschen...
2: Ja, lass uns mal beim Osten bleiben.
8: Im Osten bleiben und zwar, wir verbinden es mal mit Europa. Okay? Mhm. Es gibt ja irgendwie auch Förderprogramme, die äh, den... Ländlichen Raum auch in Deutschland zugutekommen. Ein Förderprogramm aus Brüssel war das LEADER-Programm. Mhm. Und da ist jetzt das Problem, dass das am Ende dieses Jahres leader ausläuft. LEADER im Sinne
2: von Führer oder von Leading? Führer. Ah, okay. Also
8: Leading. Leader. Mhm. Und das Förderprogramm läuft aus und das Nordmagazin hat mal ein paar Beispiele zusammengetragen, was das denn so für Programme waren und was die denn im ländlichen Raum, äh, ländlichen Raum auf dem Dorf gebracht haben. Und dann denkt man gleichzeitig daran, was passiert, wenn die Programme dann nicht mehr da sind. Also ich finde, das ist schon traurig genug, was die dort äh, fördern müssen, damit da irgendwas erhalten bleibt und denkt immer gleich mit, das ist bald vorbei.
3: Mhm.
4: Europa in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Teilnehmer dieser Konferenz in Güstrow sind an sogenannten LEADER-Projekten beteiligt. Über 800 Vorhaben von der EU gefördert. Eine Bienenstraße, barrierefreies Wandern, ein Kulturbahnhof in Lage. Investitionen von knapp 340 Millionen Euro in den vergangenen fünf Jahren. Europa will so den Bürger auf dem Land erreichen. Europa vor Ort. Zwei Beispiele. Gefördert wurde die Freilichtbühne in Waren mit einem fünfstelligen Betrag. Die Dorfmitte von Bernit. Ein komplettes bürger center mit Lebensmittelladen, Poststelle, Textilreinigung und Mittagessen für die Bewohner. Ohne die 50.000 Euro Zuschuss aus dem europäischen Fonds zur Entwicklung ländlicher Räume wäre das Dorfbegegnungszentrum so nicht zustande gekommen.
5: Die EU hat eröffnet, dass wir die in der Ausstattung und in der Größe vom Dorfladen einfach größer werden konnten und besser und dadurch eben auch für die Menschen im Dorf ein größeres und besseres Angebot schaffen konnten.
4: Das Plattdeutsche Kirchenzentrum in Kirchstück, ein Liederförderprojekt. Auch die E-Tankstelle am Stettiner Haff und der Neubau einer Grundschule in Nordvorpommern. Mehr als 760.000 Euro aus dem Liederfond flossen in ein Sanierungskonzept des Güstrower Schlosses. Ob aber auch künftig Geld aus diesem Projekt fließt, ist fraglich. Denn nach insgesamt 25 Jahren Liederaktivität in Mecklenburg-Vorpommern ist bald Schluss. Das Förderprogramm läuft Ende nächsten Jahres aus.
2: Ja. Was war jetzt die Fragestellung?
8: Also Es ja, war keine Fragestellung, aber ich frage mich einfach nur, wenn über 300 Millionen Euro in Mecklenburg aus dem EU-Topf gekommen sind und das jetzt wahrscheinlich wegfallen wird, was wird da mit all diesen Sachen sein? Also ich meine, du glaubst gar nicht, du bist ja, ja jetzt nicht aus dem, direkt aus dem Dorf, aber wie wichtig so ein Dorfladen, ein guter Dorfladen in jedem Dorf ist.
2: Mhm. Ah, ja. Naja, ich meine, wir hatten doch Sigmar Gabriel, der im Wahlkampf auch mal dann auch mal feststellte, dass irgendwie 40 Prozent der deutschen äh, Landkreise schon gar keinen Friseur oder sowas mehr haben, sondern dass man dafür immer in sein Auto steigen muss und statt Geselligkeit im Stadtkern oder im Dorfkern äh, hat man halt Einsamkeit auf der Autobahn. Das ist halt, äh, ja, wir brauchen halt so ein paar Konzepte irgendwie fürs Leben auf dem Land vor allem. Das ist sehr interessant. Äh, Merkel hatte ja bei dieser ganzen Robert-Habeck-Will-Enteignung und so weiter. Merkel ist die Einzige, die mal ähm, im Bundestag angemerkt hatte und zwar auch nur auf so eine Nachfrage, die sie so salopp beantwortet hat, dass der Urbanisierung, also diesem Druck in die Städte, ja Länder, also Flächen einfach gegenüberstehen aus denen diese Menschen kommen. <lacht> weißt du, daran denkt ja über gar keiner. Alle reden über diesen Mietendruck für, für und so. Kohle, und für gut. den Kohlebau äh, wurden unglaublich viele Sachen enteignet im Osten auch. Ja gut, also das Enteignungsding mal nebenbei. ne? Aber halt, dass, dass Urbanisierung immer noch einen Gegenpart kennt. Und dass man sich halt fragen muss, also wo ist die Lebensqualität jetzt eigentlich höher, wenn du 40 Prozent deines Einkommens für Miete ausgibst? Dafür aber, ne? ein Späti direkt unten im Haus hast und eine U-Bahn, die funktioniert und so weiter. Oder wenn du halt 30 Jahre älter bist, auf dem Land wohnst, deine Miete nicht wirklich ins Gewicht fällt. so ja Also selbst bei der Mini-Rente reicht das noch. Irgendwie der Vermieter ist froh, dass er dich noch hat und so. Aber dafür hast du halt sonst nichts. Ja? Und das muss man mittlerweile wirklich mal miteinander abwägen, was das so bedeutet eigentlich. Auf beiden Seiten. Also wir brauchen für beides Konzepte, für die Großstädte und auch für die Fläche. Apropos Enteignung, die CDU, FDP, die laufen ja gerade
8: Sturm gegen diese Ideen und äh, ich zitiere mal das ja. neue Deutschland. Ja. Seit Gründung der BRD wird in Deutschland fleißig enteignet. Für den Braunkohletagebau Garzweiler zum Beispiel wurden im Rheinland über... 125.000 Frauen, Männer und Kinder umgesiedelt. Sie verloren ihre Heimat, ihre Dörfer, werden bis heute abgebaggert. Das alles geschah mit dem Zwang des Grundgesetzes und dem Bergrecht. Begründet wurde die vom Bagger gefressene Erde mit dem Wohle der Allgemeinheit, der Sicherstellung einer billigen und sicheren Stromversorgung.
2: Ja, ja vor allem was heißt eine Enteignung, da gibt es riesige Entschädigungen und so, auch nach fairen Preis. Also es ist cool. jetzt nicht so, es ist jetzt nicht das chinesische Modell, über das hier diskutiert wird. Ja. Und außerdem bei der Enteignungsdebatte, die wir jetzt haben, da geht es ja nicht darum, Leuten, die konkretes Eigentum haben, sondern da geht es darum, Unternehmen, die Eigentum verwalten, einfach mal zu sagen, okay Leute, war ein schöner Versuch, aber es, wir müssen es anders machen.
8: Ja. Naja. Nee, Darauf bin, kommen wir auch zurück. Ja auch, das finde ich so witzig, ja, ich dass der ja Harek da jetzt so eingegriffen hat. Ich bin ja eigentlich auch ein Marktradikaler und ich, ich glaube am Ende ja immer noch, dass der Markt das richten wird. Wir haben es einfach die letzten 50 Jahre dem Markt nicht leicht genug gemacht. Ich glaube, wir müssen dann ein bisschen weiter deregulieren, damit der Markt das richten kann.
2: Ja, also das was, ist meine Meinung. Ja, was Wohnpreise angeht, gilt nur Marktlogik in Deutschland eigentlich derzeit. Es gibt gar keinen regulierenden Eingriff. Also es ist in einem fast amerikanischen Maße, dass hier Marktlogik gilt.
8: Ich möchte ja. die Wiener Marktlogik auf Deutschland übertragen.
2: Ja, die, also Wien ja, ist echt nicht weit weg, aber es ist der größte Vermieter der Welt. Die Stadt Wien ist der größte Vermieter der Welt.
8: Wir bleiben in MacPom, aber nehmen das nur als Kulisse, weil es weiter um Europa ging. Ich habe mal einen ganz interessanten Beitrag gefunden, dass, ich weiß nicht, ob das irgendwo anders in Deutschland stattfindet, aber es gab eine polnisch-deutsche Wahlveranstaltung in Pasewalk. Pasewalk ist familiär auch ganz nah an mir dran, meine Onkel und mhm. Tante lebt dort. ich war oft dort. Pasewalk ist quasi so die letzte größere Stadt. Ich schätze mal so 10.000, 15 15.000 Einwohner, bevor man dann nach Polen kommt. Also immer, wenn mhm. wir nach Polen einkaufen gefahren sind, waren wir bei unserem Onkel und Tante, Mittagessen, Nachmittag und bla bla bla. Also Pasewalk liegt mir da. Und da gab es eine Wahlveranstaltung mit quasi den Direktkandidaten für die Europawahl in Vorpommern und auf der anderen Seite Stettin und so. Und das fand ich mal ganz interessant. Wir hören da mal erstmal rein polnische Wähler in Pasewalk. Im Vorfeld der Europawahl
0: wollen sie die Kandidaten aus der Wojewodschaft Westpommern persönlich kennenlernen, auch die aus Mecklenburg-Vorpommern. Das deutsch-polnische Zusammentreffen ist eine Premiere, organisiert von Partnern auf beiden Seiten der Grenze. Die polnischen Besucher haben hohe Erwartungen.
5: Ja, das ist sehr wichtig für uns. Wir sind aus Polen und wir kämpfen für Frauenrechte. Und wir möchten wissen, wie die deutschen und polnischen Politiker darüber denken.
8: In welcher Sprache war die Veranstaltung? Deutsch und Polnisch und es wurde simultan übersetzt. Mhm, sehr gut. Alle, Partei, alle Parteien waren eingeladen, alle Parteien sind auch gekommen. Außer zwei Parteien. Was glaubst du, wer, wer wollte daran nicht teilnehmen an dieser Gemeinschaftsveranstaltung, an dieser
2: transnationalen Veranstaltung? Also es waren die Wahlkreiskandidaten aus der Gegend. Ja, Polen auf, was der, sollte der, denn da auf nicht der polnischen teilnehmen? und
8: deutschen Seite. Überleg oder doch mal, wer die Peace. beiden stärksten Parteien sein könnten in
2: den Dingen. Bieten. CDU und PiS oder was? Hm,
8: fast.
0: Etwa 150 Gäste treffen auf zehn Kandidatinnen und Kandidaten, sechs aus Deutschland, vier aus Polen. Fast alle großen Parteien sind da, zwei fehlen, die polnische Regierungspartei PiS und die AfD. Beide haben die Einladung ausgeschlagen, stellen sich nicht den Fragen des Publikums.
2: Ehrlich gesagt, ich finde das gut. Hier in Frankfurt gab es ja Mega-Theater. hier war ja das große Kandidatentreffen. Also Weber, Keller, Buhlmann äh, und so weiter, Bale, die waren ja alle hier. Und eben Meuten. Und es war so ein Stress, so ein scheiß Stress, weil es war natürlich wieder Uni alte Diskussion, ist die Uni ein öffentliches Gebäude? Wem gibt man ein Forum? Wem gibt man keins? Gehört der Hörsaal eigentlich den Studenten? Oder darf auch der Rektor mal jemanden einladen? Und dann gab es halt mega stressigen Meuten Ansonsten habe ich nichts von der Veranstaltung mitbekommen. Ja? Was wurde da gesagt? Und so. Nichts. Ich habe immer nur Stress und Meuten mitbekommen. Und wenn die dann einfach von sich aus nicht kommen, ist das vielleicht auch ein bisschen gut.
8: <lacht> ja. Wir hören mal so, was glaubst du, was für Themen dort so zur Sprache kamen? Bei so einem deutsch-polnischen Politikerinnen treffen. Na,
2: ich hoffe doch Frauenrechte. Für die zwei. Nee, das war jetzt nicht weiter Thema. Ah, dann nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
8: Nee.
0: Es geht um Stettins Rolle als grenzüberschreitende Metropole und um die EU-Förderpolitik. Aber auch Atomkraft und die Gaspipeline Nord Stream 2. Hm. Themen, bei denen sich die Deutschen und Polen nicht einig sind.
26: Glauben ja. Sie, dass Jugendstreiks in vielen europäischen Ländern gegen die globale Erwärmung irgendeine Wirkung haben?
4: Es kann ja nicht sein, dass ein einen Antrag gestellt werden muss und ich da einen Professor oder einen Diplomingenieur für haben muss,
2: um einen normalen Antrag zu stellen. Das geht einfach nicht. Worauf hat er Des sich jetzt bezogen? Merkel ruft an. Ja, aber ich gehe nicht hin. Worauf hat er sich jetzt bezogen?
8: Auf irgendeine Förderproblematik anscheinend. Mhm. Aber lieber Herr, ich kenne jetzt deinen Namen nicht, du musst das ein bisschen besser vortragen, damit du hier auf unserem Soundboard landest. Ja. Das kann so macht man das, nicht einfach nur. Ja, ja so geht es einfach nicht. Ja. Trotzdem ist aber, es war zwar kein AfD-Politiker auf der Bühne, es gab aber offenbar einen AfD-Opa, der sich zu Wort gemeldet hat und das wird dann kontrastiert mit proeuropäischen Polen.
1: Mhm. Finden Sie nicht, dass die ganze Politik, die europäische Politik im Moment ein Kasperletheater ähnelt als wie alles andere? Das Europaparlament
0: als Kasperletheater, viele polnische Besucher und Politiker sehen das komplett anders. Sie verstehen die EU eher als eine Art Schutzschild für die bedrohte Rechtsstaatlichkeit in ihrer Heimat.
5: Dialog ist wichtig und wir brauchen mehr Debatten wie diese und ich bin froh, dass ich heute hier war und ich warte auf neue Debatten wie diese. Und vielleicht ist die zweite dann auf der polnischen Seite.
8: Ja. Ja. Also ich finde solche, solche Veranstaltungen an sich gut, so, sollte öfter passieren organisiert sowas öfter. Muss ja nicht immer nur die Grenzregion sein, man kann das ja auch, keine Ahnung, in Frankfurt machen und sich mal mit den Tschechen oder dem. Ja, ja, aber das ist
2: schon ganz interessant, weil wir haben ja in Polen eine sehr Europa, nicht ganz zugeneigte ja. Regierung, aber ein Volk, das genau weiß, was es an Europa hat. Also das letzte Land in Europa, das auf die Idee eines Exit käme, wäre wahrscheinlich Polen, erstaunlicherweise. Und wenn sich das auch mal niederschlägt, also dass man nicht nur hört, was Politiker sagen, sondern auch wie andere Leute über Europa denken. Und zwar bevor man ihnen sagt, dass es übrigens immer 300 Millionen waren, die geflossen sind und dass es jetzt aufhört. Dann gibt es ja halt immer so einen Erweckungsmoment. Ne? Aber das finde ich schon ganz gut, dass, dass man da so grenzüberschreitend die Polen auch mal holt. Ja. Oder vielleicht auch das, mal zu den Polen fährt. Ich war ja ganz überrascht. Ja. Die ja. Letty, die ist ja ungefähr so unser Alter und so, die hat im Freakshow-Podcast auch davon, die ist auch in der Polen-Grenzregion aufgewachsen und die saß halt noch am Fluss und die Brücke nach drüben war noch kaputt und man hat drüben noch die Armeeleute mit geladener Waffe rumlaufen sehen und dann hieß es irgendwann, jetzt ist Europa. wir haben euch eine Brücke gebaut, zack, könnt darüber fahren und ja, kann man ja mal wieder dran erinnern.
8: Also ich habe auch Wahrscheinlich familiär bedingt auch ein äh, besonderes Verhältnis zu Polen. Wir waren ja als äh, in meiner Jugend ständig dort. Meine erste Freundin war Polen, also deutsch Polen. Mhm. Also, ja. Hat, hatte da immer sehr viel Kontakt. Ich spreche es leider nicht mehr so. Ich kann immer nur noch tak, 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 tak sagen. Also wenn, wenn, die, wenn ihre Oma immer so, ja, Tilo, esse, ist, es ist tak, 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 tak. Mhm. Das heißt, ja. Wir gehen das ja. aber noch mal, Wir bleiben noch mal ganz kurz bei Europa, Europawahl. Äh, ich möchte dir unbedingt die Spitzenkandidatin der Mecklenburg-Vorpommern FDP vorstellen. Und sie ist eine riesengroße Konkurrentin von Katharina Barley, wenn es um mhm. ähm, pathetische Ansagen geht. Ja, also hier nicht Kalendersprüche von Manuel oder Jetzt kommt wirklich der. Um mehr der mehr? Jetzt kommt der. Pathos. Jetzt halt dich bitte fest, also ja, das kommt, ist jetzt äh, es ist zu geil mhm.
5: Wir wollen füreinander einstehen das heißt, wir springen nicht mal rein und raus in die Kiste, sondern Europa ist das größte und langfristig angelegte Friedensprojekt, das wir wollen.
11: Love, Peace and Happiness, die alten Hippie-Zeiten. Die Spitzenkandidatin der FDP für Mecklenburg-Vorpommern steigt für den Europawahlkampf ins Bett. Kuscheln für den Weltfrieden, nach dem Vorbild von John Lennon und Yoko Ono.
5: Europa, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland, wir führen eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung hat schöne Zeiten und beginnt im Bett. Und äh, solange wir alle gemeinsam im Bett liegen, führen wir keinen Krieg gegeneinander.
2: Es beginnt im den Bett. Hab,
8: den habe ich mir sofort aufs Soundboard gelegt. Also, no. der, 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 liebe Hörer, den könnt ihr euch jetzt immer, was immer ihr über Sex und EU und Deutschland wissen mhm. wollt, einfach, einfach sagen: EU, Bett, FDP.
5: Europa, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland, wir führen eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung hat schöne Zeiten und beginnt im Bett. Und äh, solange wir alle gemeinsam im Bett liegen, führen wir keinen Krieg gegeneinander.
2: Ja, es beginnt im Bett. Das endet mich an Barney Stinson. Wir haben die Folge gestern erst geguckt, wo er so bei How I Met Your Mother seinen Kumpels erklärt, also hört mal zu, mit jemandem essen zu gehen, ist so intim. Wenn es dreimal im Bett gut geklappt hat, dann gehe ich mit der Frau auch essen. So ungefähr ist es hier. ist alles total logisch.
8: Also, bist du auch so begeistert von ihr? Das ist ja Europa ist ein Friedensprojekt.
2: Ja, pass auf, ja. Europa ist ein Friedensprojekt, wir sollten nichts machen, außer zurückschauen 70 Jahre, um nochmal die alte Idee. Und bumsen. Ja. Das ist okay. Leider hat sie ganz, ganz, ganz schlechte
8: Chancen, auch nach Brüssel zu kommen. Für Caroline Preisler wird es bei der Europawahl
11: schwer. Die Spitzenkandidatin Mecklenburg-Vorpommern steht auf Platz 19 der Bundesliste. Beim letzten Mal zogen bundesweit nur drei deutsche Liberale ins Europaparlament
2: ein. Ja, Platz 19, ich habe gelernt, 0,6 Prozent ist wohl ein Posten. Ja. ist ein bisschen, naja.
8: Dann hören wir jetzt aber nochmal einen anderen FDP da aus MV und der ist jetzt ehrlich. Also das ist jetzt die ehrlichste FDP-Ansage mhm. über Europa und ihr Verständnis von Europa, was du selbst von Christian Lindner in dieser Reinheit, in dieser Ehrlichkeit nicht hörst. Stell dir einfach vor, das ist jetzt nicht der FDP-Landesvorsitzende, sondern einfach ein guter alter Kapitalist laut Karl Marx. Mhm. Hör genau zu. Landesparteitag der FDP
11: mit Vorstandswahlen. Der Landesvorsitzende René Domke tritt wieder an. Und auch er wirbt für das Projekt Europa.
7: Wir wissen, Europa ist ein Friedensprojekt. Wir wissen, Europa ist ein Wirtschafts-, ein Freihandelsprojekt. Wir wissen um die Erleichterung, die wir haben durch die Freizügigkeit. Wir wissen um die Vorteile der Niederlassungsfreiheit, der Kapitalverkehrsfreiheit. Das können wir doch nicht alles vergessen. Das können wir doch nicht alles in den Wind schießen aus Nationalismen.
2: Ähm, wenn ich sowas das das sehe, FDV weißt FDV du. Ja, und was mich das immer erinnert, als ich anfing, Journalist zu sein, war ich ja auch manchmal bei so Veranstaltungen, die so etwas, sagen wir mal, kreisklasse waren. Und du bist dann, dann da und dieses ganze Setting erinnert dich an Champions League. Also da ist ein Rednerpult, die Bühne ist geil gestaltet, da sind Leute. Ähm, liegt Material aus, alle haben Erwartungen, keine Ahnung. Und dann werden da halt solche Reden gehalten, wo du immer denkst, hm, ja, so so fünf Fernsehkameras würden das rechtfertigen, aber so die zwei Journalisten, die für die Kreiszeitung da irgendwie ein paar Notizen machen, hm, und so. Und seitdem denke ich immer, weil wir beim letzten Mal auch so also über diesen Zug der Jugend ins Parlament, ja, wo es dann auch hieß, na ja, klar haben wir damals auch irgendwie hier Pseudo-UN-Vollversammlung gespielt und sowas, ja, aber Manchmal glaube ich, so, so Parteien in der Kreisklasse, wenn die sich so Europa, das ist auch die Spielenpolitik in, in dem Moment. Da steht halt jemand auf der Bühne und hält eine Rede, weißt du? Aber wenn die Rede nicht gehalten worden wäre, dann pff, auch egal. Da haben halt 30 Leute zugehört irgendwie. Das ist ganz komisch in Deutschland. Also so eine Karriere zur Bundespolitik zu machen und dann diese Ochsentour durch diese Simulation von so geht Politik. Ist, glaube ich, wirklich, da, da braucht man, also da trainiert man sich das eigentlich dicke Fell an, nämlich die Show einfach durchzuziehen. Obwohl es so egal ist. Aber er hat Glück gehabt. In der NDR aber, war dabei.
8: Aber, aber wurde jetzt auch dir deutlich, warum quasi absolut, die neoliberalen
2: absolut. Europa lieben?
8: Er hat ja, ja gerade, da war ich ja so dankbar. Er hat das genau die Gründe, warum sie das alles ja. erhalten wollen.
2: Das können wir doch nicht also. alles vergessen. Freier Kapitalverkehr, stellt man ja. vor, ohne.
8: Ja. Niederlassungsfreiheit, wir, 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 wir bekommen billige Arbeitskräfte ja. aus Osteuropa, das können wir doch alles nicht
2: über den Haufen werfen. Ja nee, das kann man doch nicht vergessen, das ist doch wichtig. Apropos hm. nicht über den
8: Haufen werfen, dürfen wir unsere Agrarpolitik, die ist ja schon seit Jahrzehnten die tollste auf der ganzen Welt. Und hm. irgendwie, ich habe leider überhaupt nichts in anderen Medien gefunden dazu, darum auch die Frage an dich, hast du da irgendwas von gehört? Offenbar steht eine andere Agrarpolitik äh, im Raum. Ein Ausschuss, ein, der Agrarausschuss in Brüssel hat offenbar was eingeleitet und das Nordmagazin hat da ja immer ganz, ganz aufmerksame Ohren und wenn äh, der Backhaus da irgendwie Bauchschmerzen hat, dann gehen sie natürlich sofort zu mhm. ihm und da waren gerade irgendwie, der Bauernverband hat irgendeine Konferenz gemacht und äh, wir hören mal rein, was denn vielleicht geändert werden soll
4: Dazu sind wir in der Lage. Die Betriebe sind dafür aufgestellt. Es muss bloß am Ende des Tages auch so sein, dass man mit Geld verdienen kann, weil wir brauchen eine wirtschaftliche Orientierung unserer Betriebe. Nachhaltigkeit gilt auch für das wirtschaftliche Fortbestehen der Betriebe. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist unsere Aufgabe.
9: Was den Bauern Probleme macht, ab 2021 bekommen sie aus Brüssel deutlich weniger Unterstützung. Erst vor zwei Tagen sprach sich der EU-Agrarausschuss für eine Kappung der Fördermittel aus. Jeder Betrieb soll danach nur noch etwa 400 Hektar subventioniert bekommen. Schlecht für größere Betriebe, die damit nur für einen Teil ihrer Flächen Geld erhalten.
2: Ja, Ich habe davon gehört, das ist das allererste Mal, dass man nicht weiter Expansion fördert. Mhm. sondern mal in eine andere Richtung denkt und es ist ja immer noch der größte Einzelposten, also ein, ein EU-Haushalt geht ja immer sieben Jahre, warum auch immer und es sind ja immer 350 Milli Milliarden eingeplant, also 50 Milliarden im Jahr und da wollte man eh schon lange ran, es ist erstaunlich finde ich, dass sie daran rangehen, bevor es so eine große Debatte dazu gibt, weil wir haben ja jetzt im Grunde, deswegen auch deine Frage hast du davon gehört, also da ist substanziell was in Bewegung, aber ohne, das ist jetzt, obwohl wir eigentlich eine Klimadiskussion, aber die so um mehr Verkehr, ja, Landwirtschaft, obwohl Landwirtschaft so wichtig ist, spielt oh, da ja da kaum eine Rolle. Es ist ganz erstaunlich, dass die EU da sich jetzt so flexibel zeigt. Es könnte allerdings auch sein, wir haben ja schon häufig gesagt, also Marktwirtschaft gibt es da schon ewig nicht mehr, egal auf welchem Feld, also wohl Milcherzeugung, Fleischerzeugung. Du hast auch gerade gehört, der Bauerverband, der will doch wirtschaftlich ja. arbeiten können. Ja, also die sind natürlich total am Tropf der Politik und ich habe es in Deutschland vom Kindergrund noch im Ohr dass man mittlerweile wirklich mit allen Bauern Mitleid haben muss. Also, diese Betriebe kippen einfach um wie so faule Seen irgendwie. Das, da funktioniert gar nichts mehr.
8: Ich bringe ja in den nächsten, einer der nächsten Folgen mal diese Sache von der Agrarwende mit von Arte. Da ah, ja. haben wir, da haben wir dann Zukunftsmodelle,
2: wie es auch gehen könnte. Ja, also diese Region, ne, wegen Nordmagazin, das darf man auch nicht unterschätzen. Also diese dieses diese obere Hälfte Nord, also diese Norddeutschland halt, ne? Die obere Hälfte Deutschland, die nördliche Hälfte Deutschlands. Die ist weltweit wirklich eine Ausnahme, eine Ausnahmeregion mit den Niederlanden noch und so. Das ist so unfassbar, was da abgeht. Also was Landwirtschaft weil, weil, weil und so da weiter. die Agrarwirtschaft das das der wichtigste Faktor ist. Ja, und weil die da auch so leistungsfähig ist, so viel Technologie sofort reingebuttert wird, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil alle auf Effektivität getrimmt sind. Und dann hast du halt jetzt diese neue Zahl, es fehlen 30 Millionen Tonnen Weizen weltweit in dieser Kalorienkalkulation, hatten wir auch schon mal. Und es ist vor allem durch die mitteleuropäische Dürre. Also es ist wirklich substanziell.
8: So, jetzt, äh, wir finden das ja erstmal, hört sich erstmal ganz gut an. ja? Also die Expansion der Landwirtschaft soll gestoppt werden. Äh, Großflächenbetriebe und so weiter bekommen jetzt nur noch quasi maximal 400 Hektar gefördert. Der Rest äh, nicht mehr. Hört sich alles sinnvoll an, hört sich alles gut an. Die Politik meint ja auch immer, wir müssen eine Agrarwende schaffen. Was glaubst du denn, was die Mecklenburger Bauern, der Bauernverband dazu sagt und was der Mecklenburger Landesminister unserer Backhaus- zu dem Vorschlag sagt. Sind die begeistert?
2: Na, die sind natürlich super begeistert und der Backhaus ist ja so eine Art Andi Scheuer der Thematik und er ist natürlich genauso begeistert. Alle sind begeistert. Ja, ja, gespannt also, auf die genau, genau. Im Prinzip ist ihm das noch zu wenig. Du hast völlig recht.
9: Der falsche Weg, meint der zuständige Minister. Gerade die großen Agrargenossenschaften, die auch Tiere halten und Arbeitsplätze auf dem Land sichern, wären dann Arbeit. benachteiligt.
11: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, ergibt es hier, <lacht> hier richtig Widerstand. Vor den Wahlen, hm. den Europawahlen, wird gar nichts passieren. Insofern ist das zurzeit wieder alles heiße Luft und deswegen sind die Landwirte auch traurig und zum Teil wütend, dass sie keine Planungs- und Rechtssicherheit haben.
9: Der Landesmauernverband setzt nun auf die Bundesministerin. Die hatte angekündigt, bei diesem Plan der EU nicht mitzugehen. Denn die Was? großen Betriebe, die von der Industrie finanziert werden und nur Ackerbau betreiben, könnten einen Trick anwenden.
4: Die, die man eigentlich nicht will, die großorganisierten, reinen Marktfruchtbetriebe, die werden Wege finden, wie man dort über Betriebsaufspaltung, Organisation etc. die Sachen umgehen kann. Aber die Betriebe, die sich entwickeln wollen und müssen, die wird man äh, vor eine Wand laufen lassen und das kann letztendlich auch niemand wirklich ernsthaft
2: wollen.
9: Der einzige Effekt, es würden noch mehr Betriebe an Investoren verkauft werden.
2: Ja, kann durchaus
9: sein.
8: Und, liebes Nordmagazin, wenn ihr so einen Beitrag macht, lasst nicht nur den Bauernverband zu Wort kommen und den besten Freund des Bauernverbandes, nämlich den Landesminister für Agrar und Umwelt Till ja. Backhaus. Das finde ich ein bisschen problematisch. Und also, im, Prinzip sagt, im Prinzip bestätigt er ja gerade deine These, ne? also die expansive Agrarpolitik, äh, Agrarwirtschaft soll beendet werden und er sagt ja gerade, ja, aber was ist mit den kleineren und mittelständischen Betrieben, die wollen ja vielleicht auch noch wachsen und auch Großbetriebe werden, äh, nein, ja. soll alles nicht mehr
2: passieren, lieber Bauernfeld. Ja. ja, das ist im Grunde, er, er geht genau auf den Kritikpunkt ein und erkennt ihn aber einfach nicht an. Ja, ja. Er stellt sich richtig hin. Ja, aber was ist mit denen, die sich noch entwickeln wollen? Das ist ja für die dann gar nicht so gut. Nee, die sollen sich ja. nicht entwickeln, das ist das Prinzip. Aber die müssen sich doch entwickeln. Nee, die sollen nicht, aber die müssen doch. Aber was ich wirklich gut finde, der Backhaus, also über Backhaus würde ich gerne mal so ein richtig geiles Porträt lesen. Ich so, mache mit so, dem so, jungen naiv. Oder auf das. Jeden Fall. Aber, aber mal so eine Edelfeder, die ihn mal ein paar Jahre begleitet, die ihn kennt, so einfach mal so richtig, was ist das für ein Typ? Das ist der längste amtierende Minister in Deutschland. Ja.
8: Der ist seit also, 1998 eben. Landesminister in MacPom. Ja, ja eben. Ich kenne also, ich kenne ich kenn kenn meine Heimat gar nicht ohne Till Backhaus.
2: Ja, vor allem damals sah der auch noch ganz anders aus. Das ist ja auch. ne? Nein, der hat sich aber im Amt verändert wahrscheinlich. nur älter geworden.
8: Hat immer noch die gleiche Stimme. Nein, 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 nein.
2: Also ein
11: auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, ja. dann kann er nur getötet werden.
2: Du brauchst auf jeden Fall den Clip, wie er sagt, das ist Gewalt aus Brüssel. Denn man muss sich das vorstellen, es ist der größte EU-Einzelposten überhaupt. Er fließt fast ausschließlich überwiegend in diese superreiche Regionen, also Frankreich, Niederlande, Deutschland und so weiter, also da, wo viel produziert wird. Und wenn man denen jetzt sagt, wir nehmen da mal ein bisschen Subventionsgeld raus, ja, dann ist das Gewalt aus Brüssel. Das ist einfach.
8: Den, den, Satz, den Satz müssen wir uns mal anhören. Ist es bei die Euro 55? Ja. Echt? ja.
11: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin oh. kaputt gemacht werden, dann gibt es hier
2: richtig Widerstand. Das Bombardement oh. aus Brüssel. Oh.
8: Wenn, wenn die mit Gewalt aus Brüssel verändert ja. werden, dann gibt es hier Widerstand. Oh, Na, die äh, Idee, die Idee ja. von Landwirtschaft,
2: ja. die Idee von Landwirtschaft ist ja eigentlich. Bauernkrieg, neuer Bauernkrieg. Oh, ja. Neuer, richtig, genau, neuer Bauernkrieg dass nicht mehr jeder sein eigenes Getreide anbaut, ne. Dass man nicht mehr sich auf seinen Garten verlässt, sondern das halt so ein bisschen arbeitsteilig auslagert. Nur diese Perversion in Deutschland, weshalb auch Lidl und Aldi ja so erfolgreich sind, während die mittlerweile ins Ausland gehen und sich gar kein Ausländer hierher getraut, um diesen Vierer-Preiskampf in der, im Einzelhandel noch zu unterschlagen. Weil alle Preise, die wir im Supermarkt haben, für Milch, für Fleisch, für Brot, alles ist subventioniert. Diese Milliarden und Milliarden, die fließen alle in diese Supermarktpreise rein ne? und es die jetzt zu so kommen und meinen nee das können wir auf gar keinen Fall korrigieren oder gerade rücken weil sonst können die Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen als sie mal wie teuer das in Stuttgart ist ja also so ein Argument geht aber Arbeit. Arbeit.
14: nee, Arbeitsplätze
2: gibt's ja da schon gar nicht mehr das ist ja interessant du hast ja mega riesen Betriebe mit hunderten Kühen und fährt einfach so ein Roboter jeden Tag einfach durch macht das alles sauber und dann kommt mal so ein Ingenieur vorbei guckt mal ob die Biogasanlage ja die noch völlig autark, nämlich mit dem Zeug von den Kühen halt funktioniert, noch rund läuft oder ob man da mal was schmieren muss oder so. Ja, also da gibt es ja nicht mal mehr Arbeitsplätze. Das ist ja wirklich so eine ganz... Feingeschliffene Maschine, in der jetzt, und das glaube ich nämlich auch, da kommen jetzt die Juristen und zerhacken die Betriebe so in kleine Teile, sodass das in diese neuen EU-Dinger reinpasst und so. Und Dann, ne, hast du so Briefmarkenbauernhöfe, bauernhöfe äh, Briefkasten-Bauernhöfe, wo so eine Adresse dran steht. Ja, also, diese Tür gehört zu Bauernhof A, aber diese Tür ist schon Bauernhof B. Das sind ganz andere Unternehmen. Da fährt zwar der gleiche Roboter durch und so, aber, nee, nee, das ist jetzt hier alles getrennt. Das ist natürlich schon eine Gefahr, ne? Aber, Trotzdem, da, muss, da ist so viel so dringend nötig. Die EU macht da auch so viel. Also ich bin sehr gespannt, was du aus dieser Reportage damit bringst. Aber dass die Politiker ja einfach dastehen im Fernsehen und sagen, also die Gewalt aus Brüssel, das halten wir ja nicht aus und so. Das ist schon erstaunlich. Ja, ich
8: meine, die Arte-Duro, die Arte wird ihr wird ja, wird ja sehen, die zeigt, was passieren kann, trotz der EU. Das muss man immer wieder sagen. Ja. Also trotz der aktuellen Agrarpolitik. Wir bleiben noch mal ganz kurz, bevor wir zur Hannover -Messe und unserer Industriepolitik kommen. Eine Sache hat... Mecklenburg-Vorpommern diese Woche sehr bewegt. Du glaubst es gar nicht. Es wurde was ganz, ganz Tolles gefunden. Ein einmaliger Fund in Bad Doberan, Herr Schulz.
12: 500 Kilogramm
26: Koks zwischen eingepackten Bananenstauden. Zufällig gefunden von Mitarbeitern. Dieser Fall beschäftigt seit gestern das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Rostock. In Bad Doberan wurde ein Teil der Drogen sichergestellt.
8: Ist auch Landwirtschaft, halt aus ja. Kolumbien. Über die anderen ja. Fundorte
26: ist bisher nichts bekannt.
8: Also dieser Fund ist für das Land einmalig bisher. Wir hatten zwar im letzten Jahr auch einmal einen ähnlich gelagerten Fund, aber
0: nicht in dieser Größenordnung. Diese Jawohl. Größenordnung ist für Mecklenburg-Vorpommern wirklich einmalig.
19: Das Kokain
26: wurde vom Landeskriminalamt sichergestellt. Nach ersten Schätzungen könnte der Wert bei 25 <lacht> Millionen Euro liegen.
2: Uiuiui. Hm. Ja, ganz schön toll. Aber äh, klassisch Banankiste, ne? wie die das schon vor 20 Jahren in der Zeitung stand.
8: Ja, irgendwie aber ich dachte Banankiste. ich dachte ja sonst, das das Interessante ist ja, dass sie das quasi, nachdem es schon vom Schiff gekommen ist, in irgendeinem Supermarkt, Zwischenräumen und Lagerstätten mhm. gefunden haben. Weil sonst war es ja immer so, dass die Drogenbosse und Drogenhändler irgendwie schon gewusst haben, auf welchem Container, auf welchem Schiff das ist, so dass sie das da vorher abgreifen. Es war ja auch irgendwie früher so, dass die quasi, bevor die Schiffe in Hamburg oder in Rostock ja. eingelaufen sind, schon auf Schiff gegangen sind und sich das abgegriffen haben. Und es gibt NDR-Investigativteams, die sich mit dieser ganzen, mit den Drogenkartellen beschäftigen. Und Jan-Lukas Strusig erklärt uns jetzt nochmal und dir insbesondere, was die neuen Trends im Drogen. Wo mein Koks herkommt. Sind. Ja. <lacht> ja, Sie vermuten, dass diese
0: Lieferung über die Häfen gekommen ist, vermutlich über Hamburg. Wie gelangt das Kokain dann hier zu
6: uns in die Bananenkisten bei Aldi? <lacht> Wir sehen jetzt seit ein paar Jahren einen neuen Trend oder eine neue Methode, wie die Drogenbanden an diese Drogen herankommen. Es war früher in der Regel so, dass die Container im Hafen schon aufgebrochen worden sind, zum Teil sogar noch an Bord der Schiffe, dass Kokain verladen wurde auf kleinere Boote. Jetzt äh, sehen wir eine Entwicklung über die letzten Jahre, dass die Drogenbanden darauf bauen, dass die äh, Produkte, mit denen die Drogen zusammengeschmuggelt werden, aus dem Hafen heraus transportiert werden und der Zugriff erst dort erfolgt. Also sprich zum Beispiel in Logistikzentren, in Reifehallen weil das in der Regel schlechter bewacht ist als die Hafengebiete und der Zugriff dort einfacher ist. Und ich würde jetzt in dem Fall ausgehen davon, dass eine dieser Lieferungen einfach nicht rechtzeitig abgegriffen werden konnte.
2: Ja, aber an sich ja nicht neu. Es war ja schon immer so, dass man halt sich auf eine Logistik verlässt, die man nicht unter Kontrolle hat, sondern dann einfach hofft, dass es wird ja auch eigentlich nichts dazwischen also die, kam. die gehen ja
8: bestimmt ja. davon aus, dass quasi von den fünf Tonnen, die sie nach Hamburg schicken, wahrscheinlich eh 10
2: Kilo, 500 Kilo gefunden werden. Ja, also wenn das 25 Millionen Marktwert sind, dieser Typ, den sie da jetzt in New York verhandelt haben, hier den Mexikaner, wie heißt er? Das sind ja Milliardengeschäfte gewesen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Da kann man schon mal sich äh, die Leine ein bisschen locker lassen.
8: Also wir nähern uns das langsam der Hannover Messe, da wird mhm. ja auch gekokst,
2: aber da was? wird auch über unsere Industriepolitik
8: geredet und verhandelt mhm. und wir mhm. gehen da, wir gehen mal kurz, wir bleiben im Ostdeutschland, Stefan noch, in, bei VW in Zwickau tut sich was, da werden nämlich jetzt auch E-Autos gebaut, pass mal auf.
13: Seit 18 Jahren arbeitet Bernd Gille bei VW in Zwickau. Er ist noch unsicher, was mit der kompletten Umstellung auf Elektrofahrzeuge auf ihn zukommt.
4: Es kann ein Fluch oder ein Segen sein für uns. Das wird die Zeit bringen.
13: Verbrennermotoren in Zwickau sind in gut einem Jahr Vergangenheit. Mit Hochdruck wird an der Umstellung auf Elektrofahrzeuge gearbeitet. So wie in der Nachbarhalle, wo derzeit über 1300 Roboter eingebaut werden. Der Testbetrieb läuft. Die Karosserien werden auf diese Plattform mit Batteriebasis gesetzt. Dem sogenannten modularen E-Antriebsbaukasten MEB für Modelle von VW, Seat oder Audi. Wir sind damit der Vorreiter für den Konzern. Der MEB wird ausgerollt in den Konzern und erlaubt es ja, auf dieser Plattform verschiedene Hüte äh, zu produzieren und damit auch zu variieren. Und äh, ja, wir schreiben, wenn man so will, hier in Zwickau Automobilgeschichte im eigenen Konzern.
15: Weil? VW
13: will allein in Zwickau 1,2 Milliarden Euro investieren. Über 300.000 E-Modelle pro Jahr sollen künftig vom Band laufen. Die Belegschaft 8.000 Mitarbeiter soll erhalten, aber nicht aufgestockt werden. Ich
2: kümmere, nicht mich aufgestockt.
4: Ja, ich,
8: ich kümmere mich ja jetzt intensiv um ein Interview mit dem VW-Chef. Ah ja, und genau, sehr gut. Mein Hauptanliegen wird sein, ob er denn weiß, ob der VW-Konzern sich eingestanden hat, dass man nicht mehr jedes Jahr 10 Millionen Autos weltweit verkaufen kann und sollte... Und eigentlich, es muss ja, wir müssen ja viel weniger Individualverkehr haben. Das heißt, viel weniger Leute, du brauchst kein Auto mehr kaufen, ich brauche Ja, kein Auto aber, mehr aber weißt
2: du, was er dir sagen wird? Na? 10 Millionen, Tilo, wir wollen hier 50 Millionen verkaufen. Das ist ja genau die Strategie. Nein,
8: Herbert, Herbert, VW darf vielleicht nur eine
2: Million Autos verkaufen. Nee, Und nee, zwar aber, nee, nee, das ist genau die Strategie. Die sagen ja jetzt.
8: Ja, aber das ist ja Blödsinn.
2: Ja, aber guck mal, die gehen jetzt zu BMW, also die gehen wirklich richtig jetzt zu BMW und sagen, guck mal, Umstellung auf E-Mobilität, wollt ihr wirklich dasselbe entwickeln, ihr könnt doch einfach bei uns diese vier Räder mit dem und danach alles, was den Leuten wichtig ist, BMW halt, man sitzt in einer BMW-Karosse, das könnt ihr ja dann danach hinterher bauen, ja, aber die, das Ziel von VW ist, dass, und dann, also wenn ich sage kleinere Autobauer wie BMW, ja, da geht's schon los, dass die gar nicht in E-Mobilität einsteigen, sondern komplett beim Karosserie und so, welche Annehmlichkeiten braucht man denn so, wie soll das Auto riechen, ja, und so, wie viel Kofferraum braucht man, dass das, alles andere, möchte VW selber machen und den dann auch verkaufen. Deswegen auch diese große Öffnung, dass eben nicht nur VW-eigene Fabriken auf diesem modularen, also E, die sagen jetzt mal die Plattform, das neue Superbus wird, auf dieser E-Plattform, sondern die wollen, dass alle Autos auf der Welt entweder von Toyota oder mit VW angetrieben werden. Duopol, Gegen Toyota ja. haben sie keine Chance, das wissen sie. Aber bei allem anderen sehen die jetzt ihr Einfallstor. Dass diese Unternehmen sagen, nee, das stimmt. Also das mit dem Motor, das war schon ziemlich krass mit dem Verbrennungsmotor. Das machen wir mit dem E-Motor nicht nochmal. Vor allem nicht, wenn ihr hier einfach für 12.500 Euro so ein Ding hinstellt und dann baut man eine Karosserie drauf. Das ist der Ziel. Die,
8: Herr Schulz, das wird die Bundesregierung und Deutschland doch verhindern, weil wir sind doch eine soziale Marktwirtschaft
2: und ah. Monopolbildungen mm. müssen wir oh, zu so yeah. verhindern, Weil das hört sich ja gerade danach an. Dass nee, nee. genau N dieses Du musst es nur Plattform nennen und schon sind Monopole okay. Ja? Ist ja die Erfahrung der letzten 15 Jahre, Digitalisierung und alles, was mit Elektro zu tun hat. Nee, VW, die wollen jetzt 50, 60 Millionen Dinger von denen verkaufen im Jahr, glaube ich.
27: Crazy.
8: Ja, okay. Das ist eine, Ziel. eine. VW, 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 ich, was ich super interessant fand, in Hallo Niedersachsen, es einen geilen Beitrag. Wir, wir sind ja mal bei diesen Prozessen, ne? Also ich habe mhm. Diesel und v VW hat mir einen verkauft. Ach so, ja. Und nee, äh, nee, nee, nee,
2: Nicht VW hat dir den verkauft, sondern der
8: VW-Händler,
2: ja, wie du weißt. Ja, gut, du, aber
8: du ist kannst ja auch wichtig. VW verklagen. Du kannst auch VW, VW verklagen dafür, dass ihr dir einen nee, V-Vertrag hast du mit dem Händler gemacht. Das gut, ist ja jetzt in diesem Fall, blöde. in diesem Fall gibt es jetzt einen Dieselprozess ähm, mhm. von einem ex-NDR-Mitarbeiter, und zwar den ex-NDR-Chefreporter Christoph Lüttgert. Den kennst du hundertprozentig, also das, äh, das Gesicht ist mir sofort bekannt gewesen. Und der hat auch einen Golf gehabt und hat gesagt, hier, äh, ich will mein Geld zurück. Und das ist jetzt interessant. Wir sind, wir waren doch letztes Mal, vor ein paar Wochen hatten wir doch diese BGH, hat hm. ja keine BGH-Entscheidung, weil VW wieder ein paar Tage vorher gesagt hat, okay,
2: wir einigen uns, wir wollen keine, wir wollen kein ja. BGH-Urteil. Es gab diesen Beschluss. Wir Genau, es gab diesen Beschluss. Weil VW jetzt, hatte zurückgezogen, als das Urteil schon geschrieben war. Da haben sie einfach den Titel geändert. Es kein Urteil mehr, sondern ein Hinweisbeschluss. Genau, der, der Lüttger hat einen
8: Anwalt gehabt. Und dann haben sie, haben sie VW verklagt. Und VW hat dann immer, ja, wir müssen ja keinen Prozess führen. Und hier ist mal, hier ist ein Vergleich. Na. Und der, der Anwalt hat immer gesagt, nein, mach das nicht. Mach das nicht, mach das ah, nicht. Und erklären sie es gleich. Ja. Und dann pass mal auf. Und dann wollten sie es drauf ankommen lassen. Und wollten vor Gericht. Und was macht VW wieder? Folgendes.
26: Der Dieselskandal hat VW bereits Milliarden gekostet. Wie Zahlungen bei außergerichtlichen Vergleichen ablaufen, das ist nicht bekannt. Auch weil wohl viele Betroffene Schweigeklauseln unterschreiben. Doch beim ehemaligen NDR-Reporter Christoph Lüttgart hat der Konzern darauf verzichtet. Ah, der. Ein Versehen? Lüttgart weiß es nicht. Wir treffen ihn und seinen Anwalt. Jahrelang zog sich der Rechtsstreit. Nur
2: hey, warte mal. Der hat mir den Vergleich geschlossen, aber die haben vergessen, die... Nein, pass auf. Okay. Okay. ...niederladen
26: bis VW einen Vergleich vorschlug. 17.000 Euro für Lüttgerts acht Jahre alten Golf.
13: Da war ich bereit, den anzunehmen. Dann waren aber, das habe ich nicht so entdeckt, das hat der Anwalt auch entdeckt, so ein paar Klauseln drin, die wären zu meinen Lasten gegangen. Da wäre also von den 17.000 eine ganze Menge wieder weggegangen. Und hatte hat er gesagt, na, nein, dem können wir nicht zustimmen.
26: Der Rechtsstreit geht also weiter, bis zur höchsten Instanz im Land. Das Oberlandesgericht Braunschweig lädt zur Verhandlung und will den Kilometerstand wissen. Ein deutliches Indiz, dass Schadenersatz zugesprochen werden könnte. Doch zwei Tage vor der Verhandlung Post von den VW-Anwälten. VW sehe davon ab, das Verfahren fortzuführen, habe die Klageforderung beglichen, in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Der Rechtsstreit plötzlich erledigt.
20: Wenn alles bezahlt wird, haben wir keinen Schaden mehr. Und wo kein Schaden ist, haben wir keinen Schadenersatzanspruch. Damit tritt Erledigung ein. Und äh, dann käme es sozusagen gar nicht zu einem Urteil. Ja, ich
13: konnte es wirklich kaum fassen und wollte es auch erst nicht glauben. Und dann erfuhr ich vom Anwalt, doch, doch, das Geld ist bereits auf unserem Konto. Wir brauchen jetzt nur noch Ihre Kontonummer, dann überweisen wir es Ihnen. Ich habe die Kontonummer angegeben und drei Tage später war es auf meinem Konto. Und ja, das ist dann die schiere Freude
2: ach so und dadurch, dass das kein Vergleich war, bei dem er irgendwas unterschreiben musste, sondern die von sich aus alles zurückgezogen haben, darf er jetzt so darüber reden. Und er hat noch mehr Geld. Ja. Das, das ist, war, ist, ah, das sehr ist alles verjährt, sehr leider alles verjährt, leider. Also im erheblichem Maße. Das wäre es doch mal ist, gewesen, äh, wenn man das als Kampagne gemacht hätte.
8: Genau. Das äh, es war ein sehr lukratives Ende für Herrn ja. Ja, hoffe,
16: Ein
26: lukratives Ende. Laut Lüttgerts Anwalt entspricht die Summe sogar dem doppelten Fahrzeugwert. Zudem zahlt VW alle Verfahrenskosten. Ohne Vertrag und ohne Klauseln.
8: Geil. So, jetzt denkst du, hä, was, warum macht VW das? Ja, weil es am Ende, Herr Schulz, trotzdem lukrativ für VW ist, ne. weil sie ein Urteil verhindert haben. Ne.
26: Lukrativ wohl auch für VW. Denn nun gibt es kein Urteil und so auch nicht die Möglichkeit einer offiziellen Niederlage mit Signalwirkung. Die könnte neue teure Klagen auslösen. Denn bisher ist es so: Die unklare Rechtslage nimmt Betroffenen offenbar die Lust gegen VW zu klagen.
8: Achtung!
20: Insofern hat VW mit seiner Strategie Erfolg, weil wir gehen davon aus, dass wir bundesweit vielleicht 50 bis 100.000 Klagen haben. Wir haben aber 2,8 Millionen Betroffene.
26: Die Rechtslage klären ein Grundsatzurteil fällen könnte nur die höchste Instanz, der Bundesgerichtshof. Doch bis hierher ist bislang kein VW-Kläger gekommen.
5: Selbstverständlich wäre es für Betroffene wünschenswert, wenn ihnen ein Urteil des Bundesgerichtshofes zur Seite stünde, auf das sie sich berufen können. Es ist aber an jedem selbst, seine Ansprüche zu verfolgen und gegebenenfalls bei Weigerungen der Gegenseite gerichtlich geltend zu machen.
2: Ja, also wir haben ja auch viel Kritik bekommen, ne, weil ich so gesagt habe bei dem BGH ähm, Hinweisbeschluss Präzedenzqualität. Und dann so alle Juristen, nee, das gibt's es in Amerika und so. Aber ja. das ist halt so schwammig, dass die Vorbildwirkung hier wirklich erheblich ist. Und ja, das ja, ist natürlich auch ein geiler Fall. Fall von dem jetzt. Dass ja, er aber dieser Fall ist quasi für
8: euch, also es gibt wahrscheinlich eine oder ein paar Hörer von uns, ja. die auch immer noch im Prozess stecken oder irgendwie. Ja.
2: man kann halt jetzt keine neuen mehr anfangen. ne? Zieht zieht's durch, zieht's durch. Ja, also Sie haben ja die Zahlen gerade genannt. 10% oder was von denen, die den Schaden haben, sind überhaupt nur vor Gericht gezogen. Also haben überhaupt den Rechtsweg gestritten und jetzt ja, wäre es zu gibt spät. gibt 2,8 Millionen betroffene hm. Dieselfahrer und es
8: laufen nur 50.000 bis 100.000 Prozesse. Ja,
2: ja VW hat es wirklich top gemanagt. ja. Also diese 5% kann man jetzt auch nochmal alle bis auf ne, Vorbild wie er genau. da eben. Genau. Ja, krass. Da werden Hab bestimmt auch nochmal tolle Bücher drüber geschrieben, wie das so gekommen ist, diese deutsche Stimmung, VW verklagen, geht das? Was bedeutet denn das? Keine Ahnung, wo macht man denn das und so? Und dann hieß es plötzlich aus verjährt, keine Ahnung. Und dann sowas, ja? So drei Monate, ne, vier Monate jetzt nach der Verjährung kriegen wir solche Geschichten serviert. Die Deutschland AG, super geil funktioniert von 2015 bis hierher.
8: Ich hatte erzählt, dass ich meinen Eltern geholfen hatte, bei der Sammelklage sich anzuschließen. Mhm. Weihnachten. Es gab jetzt vor zwei Wochen, also jetzt dreieinhalb Monate später die. Bestätigung, dass man jetzt Teil der Sammelklage ist. Ja.
2: Also, das wird noch ewig dauern. Ja. Aber ich meine, ja wenigstens es läuft's. Ja. Wenigstens ist es angeschoben worden. Genau.
8: Ja, ich meine, ich musste meine Eltern davon überzeugen, damit zu machen, weil <lacht> quasi die, äh, ja. die andere Fraktion in meiner Familie dagegen war. Ja. Ja. Ja, 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 wie wie ja, kannst du unserem Gott sei schaden? Hm. Ich fand nochmal das Ende des Beitrags lustig. Lüttgert, äh, was macht er denn jetzt mit dem schönen Geld?
26: VW will sich zu dem Thema auf Nachfrage nicht äußern. Für Christoph Lüttgart hat sich die Klage gelohnt. Sein Golf zurückgegeben an VW. Lüttgert hat sich nun einen Hybrid gekauft, der Umwelt zuliebe. Übrigens keinen VW. Oh.
2: Ja, sondern sehr wahrscheinlich ein Toyota. Ja. <lacht> Gut, Hannover Messe. Grandios. Ah ja, Hannover Messe. Also wir singen das alte Lied, äh, denn alles, was irgendwie mit Industrie zu tun hat, Geht natürlich überhaupt nur noch, es ist ja ein Wunder, dass überhaupt noch irgendwas funktioniert ohne 5G, oder? Ist ja wirklich erstaunlich. Aber wir lassen uns mal überschwenken, denn wir wissen ja, in den Redaktionen werden die Themen nach Relevanz gewichtet, ne? Also die ganz Relevanten kommen zuerst und danach kommen Echt? die anderen. So Ich, irgendwie. Dachte,
8: ich, ich dachte, ob O-Tongeber bereit sind, ob die Bundesregierung
2: das als Thema gesetzt das hat. Das kann natürlich direkte Auswirkungen auf Relevanz haben, weshalb man dann wieder nach vorne rutscht. Wir holen uns ja hier so einen Themenüberschlag mit, also wir kommen aus einem wichtigen Thema in ein nicht mehr ganz so wichtiges, weil, ne, und so weiter. Die Gewichtung ist ein bisschen Banane, weil es geht zum Ersten geht's um Grindel, also DFB, und danach ist es um die Hannover Messe, ja, während man, wenn man fragt, was ist die Hannover Messe, ja, die wichtigste Industriemesse Industrie der Welt, aber nicht so wichtig wie Grindels Uhr, <lacht> obwohl es da keine guten O-Töne gab, na gut, also wir machen das hier mal mit.
23: Der Vorteil ist, dass er in den internationalen Verbänden sitzen bleiben kann. Dort sind keine großen Entscheidungen zu treffen in der nächsten Zeit. Und der DFB kommt...
2: Das ist auch geil, ne? Der kann er sitzen bleiben und die halbe Million kassieren, weil da sind keine wichtigen Entscheidungen zu treffen. Mittlerweile wissen wir, er ist auch da, hat sich zurückgezogen. Das ist jetzt Hannover-Messe oder DFB? Das ist noch DFB.
8: Ach so, ich dachte...
2: Ja, ja, nee, nee, wir sind noch beim DFB, der sitzt ja auch... Nee, der sitzt in Frankfurt. Ich,
8: ich, ich wollte doch... Ja. Ach so, du machst jetzt vw Übergang VW ist Hauptsponsor
2: des Richtig, genau. Ah, ja. Sehr schlau. Herr du kannst die Brücken bauen, wie du willst. Ja, Nach ja. Polen wurden sie auch gebaut. Das hat ja auch funktioniert. Deswegen, also wir schwenken aus dem Grindel-Thema raus und ins Hannover-Messe-Thema rein.
23: Kommt darum, vielleicht eine Abfindung zu zahlen oder mit Reinhard Grindel noch weiter durch äh, die Medien zu gehen und schlechte Schlagzeilen
2: zu produzieren.
23: Markus okay. Ham mit einer Einschätzung aus Dortmund. Danke schön
2: dorthin. So, und jetzt hört genau zu. Ja. Ich lese die Schlagworte dann nochmal vor, aber es ist unterirdisch. Und wir kommen und zur Wirtschaft. Ja, da muss erst erstmal auf den Zettel nachgucken. Ähm, wir kommen zur äh, aria wirtschaft mhm. Ja, also wenn man weiß, was die Hannover-Messe ist, ist das wirklich so krass hier, ja. Hinterm DFB eingetaktet und dann als äh, Was steht auf meinem Zettel äh, Wirtschaft, okay, alles klar. So, und jetzt kommt die Moderation und die ist so für Oma Erna gemacht, dass man kann es nicht glauben. Wir berichten immer wieder darüber, wie viele andere auch, dass Deutschland
23: in der digitalen Revolution hinterherhinkt. Das ja, klingt dann ja. für viele immer nach einem Ärgernis für Internetfreaks und Techniknarren. Aber jetzt zeigt in Deutschland in Hannover die größte Industriemesse der Welt, worum es wirklich geht. Der Welt? Das ist kein Stoff für Spinner, sondern die Basis für die Industrie von morgen. Und morgen ist verdammt bald.
3: Das muss auf Das
2: muss auf dein Soundboard. Das ist ja. keine Industrie für Spinner. Nee, und morgen ist auch ganz bald. Wirklich, ich weiß nicht genau, warum man glaubt, dass man diese Sendung nur für Idioten produziert in Mainz. Aber das kann einfach nicht wahr sein, dass man 2019 zum Thema Internet noch mal entschuldigend bei Oma Erna zum Anklang bringt. Nein, das ist jetzt kein Thema nur für Internetfreaks, Techniknarren und Spinner. Sondern hier geht es um die Industrie. Das, also, das verstehe ich nicht. Glaubt er denn, dass wirklich gar kein unter 20-Jähriger, der aus lauter Angst, und das wissen wir mittlerweile, zu fast 50 Prozent sich ein MINT-Fach aussucht, weil er weiß, das ist zukunftssicher. Da werde ich Ingenieur, da mache ich was mit Internet, ja? also MINT, das I steht ja für Internet, wissen wir ja hier im Podcast, oder Naturwissenschaft, oder Technik, ja? oder Mathematik und so. Und dann kommt er hier und entschuldigt sich bei Oma Erna nochmal dafür, dass er jetzt, ach ja, das ist jetzt ein Wirtschaftsthema, es geht um Internet. Das ist aber, glaubt mir, es ist nicht nur für Internetfreaks, Techniknarren, Spinner, sondern beispielsweise, es ist auch für eure Enkel. Das ist für eure Enkel jetzt wirklich relevant. Aber gut, nee. Spinner, Internetfreaks und äh, Techniknarren, ja. Gut, Klaus Kleber. Also keine Klaus Klebers. Ja. Man muss sich wirklich fragen, Wes Geisteskind Klaus beim letzten Mal über den Krieg schon so komisch geredet und jetzt über Industrie genauso bescheuert. Also ich finde das empörend. Es ist unglaublich, wie hier gesprochen wird und was man glaubt, wen man vor sich sitzen hat, ja, bei so einer Sendung. Naja, der Bericht handelt natürlich, wovon, naja, von unserer neuen Ersatzreligion, die wir haben, seitdem wir eben keinen Gott mehr glauben, nämlich 5G. Es ist nicht nur das Internet. Es muss ja, jetzt auch 5G sein. Dort, wo 5G äh, und Glasfaser ist, entsteht Leben. Und Wachstum, und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Ja, und es glauben die wirklich, ja. Die sehen quasi nur alte Mühlen und ratternde Dampflokomotiven. Es sei denn, irgendwann kommt es da mal mit 5G.
24: Sie wissen, was sie tun. Selbstständig bringen autonom fahrende Transportwagen die benötigten Teile herbei, tauschen mit Robotern per Funk Daten aus. Die Fabrik, wie hier bei Volkswagen, ist in der Zukunft angekommen. Mhm. Aber noch können die Daten nicht schnell genug verarbeitet Nein. werden. Erst mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G, so hofft die Industrie, wird der Turbo angestellt.
23: Wir können über 5G unsere Produktionsprozesse deutlich effizienter gestalten und flexibler und können in Echtzeit zukünftig unsere Anlagen vernetzen und die Kommunikation sicherstellen.
2: Ja, also für alle, die sich wundern, haben die jetzt wirklich suggeriert, dass 5G schneller ist als Lichtgeschwindigkeit, weil bisher war alles im Glasfaser und die Physik ist damit dann auch ausgereizter.
3: <lacht>
2: Man kann das Glasfaser Kabel noch kürzer machen, aber die Geschwindigkeit war da. Man will halt jetzt einfach auf Mobile umsteigen und alles funken Versteht man ja auch, weil wenn ich mir meinen Kabelsalat unter dem Schreibtisch angucke, würde ich auch gerne alles funken. Aber es geht jetzt hier nicht um eine Megarevolution, ja? sondern es geht einfach nur darum, dass man halt eine Datenverarbeitung hat, für die man kein Kabel mehr braucht.
8: Seitdem Aber ich okay. Maya, Maya Göbel gehört habe hier äh, von den Scientists for Future, der auch darauf hinweist, wenn es um Digitalisierung ja, geht, das sind immer alle, in der Wirtschaft, es sind wir alle. Banane, wir sind alle begeistert. Ja. Aber wenn es um Klimaschutzpolitik geht, dann nee, nee, was, kostet, was kostet nicht. uns das? lohnt ja. sich das? Auch die Arbeitsplätze. Ach, wir müssen auch mal an andere denken. Mhm. Ja,
2: also bei VG, äh, VG, sage ich schon, VW 5G ja, da drehen wirklich alle durch. Das ist, man kann diese Berichterstattung nicht mehr verfolgen. Aber wir machen es trotzdem. Also was ist hier mit 5G? Hm, ersetzt Kabel, also ein paar O-Töne vielleicht.
24: In der 5G-Arena hat die Hannover-Messe
2: Oh, die 5G-Arena, weißt du, fährst nach Hannover, gehst in die 5G-Arena. Da entsteht Leben. Da, in, da, da wächst es, da entsteht das Leben. Für
24: ne? die Dauer der Industrieschau schon mal ein superschnelles Netz gespannt. Mhm. Mobile Datenübertragung in Bruchteilen von Sekunden. 5G soll die Fabrik 4.0 auf die nächste Ebene heben. Mhm. Industrielle Produktion, in der alles mit allem verbunden ist. Im Herbst ist es soweit. Cool. Dann können Unternehmen erstmals eigene firmeninterne 5G-Netze beantragen.
4: In der Vergangenheit haben die Telekommunikationsunternehmen ja per Auktion sozusagen die zur Verfügung stehenden Frequenzen ersteigern müssen. Jetzt gibt es ein Band, was nur für industrielle Anwendungen zur Verfügung steht und was die Unternehmen auch direkt kaufen können. Und es steht zur Verfügung für ihre Produktionsanlagen auf ihren Werksgeländen exklusiv.
24: Das Interesse der Firmen an eigenen Frequenzen ist groß. Denn dank 5G gehören bruchanfällige Kabelverbindungen an Robotern wohl bald der Vergangenheit an. Die Datenübertragung per Funk, weniger wartungsintensiv, deutlich flexibler. Die neue Mobilfunkgeneration ist der erste Standard, der den Anforderungen der Industrie an einen schnellen Datenaustausch zwischen allen Komponenten der Produktion genügt. Schon mehr als eine Vision
2: auch diese die Anforderungen der Industrie. Ja, also für alle, die nicht zugucken, ne, sondern nur zuhören. Die Schnittbilder, das ist so Banane hier. Wir sehen irgendwelche kleinen Dreiecksropper da, die in irgendwelchen Renderings hier so hin und her fahren und sich nicht über den Haufen fahren. Und so. Das ist wirklich so Banane.
24: Fabrikationsmodule, die sich je nach Auftrag schnell und problemlos immer wieder selbst neu zusammensetzen. So auch geringe Stückzahlen rentabel machen.
14: Wenn
13: wir in der Lage sind, zwischen Maschinen nahezu in Echtzeit Daten auszutauschen, dann können wir natürlich auch Maschinen in Echtzeit bedienen. Man kann auch aus der Ferne Maschinen bedienen. Man kann eingreifen in die, in die kompletten Produktionsprozesse in Echtzeit. Das ist ein Riesenvorteil für die komplette Produktion. Von wow. daher ist 5G
8: immens wichtig für die Industrie.
24: Der Echtzeit-Datenaustausch von Maschine zu Maschine. Die Voraussetzung auch...
8: Das ist es ja eben. Also Digitalisierung ist ein Industriethema und darum wird es <lacht> ja. vorangetrieben. Ja. Klimaschutz ist ein Anti-Industrie-Thema. Also mit aus Geld Sicht, Genau, aus Sicht der heutigen Industrie ist es, ja. oh scheiße, oh, kostet ja. uns viel mehr. Oh, ja. Mann. Für autonomes Fahren. Bis private
24: Autofahrer in den Genuss Toma, der Möglichkeiten von 5G kommen, wird es aber wohl noch eine Weile dauern. Die Industrie jedenfalls nimmt schon einmal Fahrt auf.
2: Ja, spektakulär. Das ist der Originalblick von Gunnar Gause, nachdem der Bericht fertig war. Falls ihr ihn nicht seht, sie guckt halt, wie ihr euch das vorstellt, wenn ich das so sage. Jetzt haben wir ja am Ende nochmal Achim Berg gehört, unseren tollen Bitkom-Chef. Was ist der Bitkom? Ich kenne jetzt nicht genau, was die Buchstaben bedeuten, aber das sind quasi die Telcos. Die deutschen Netzhersteller, Netzbetreiber, keine Ahnung, alle, die halt sowas machen. ja. Und die kriegen natürlich ein super feuchtes Höschen, wenn die hören, ey, geil, der Lobbyverband. Lobbyverband, so. Und sowas, ja. Genau, Telekom ist da ganz groß. Also quasi der VDA, der Netzautobahntypen, typen ja, so. So, also Bitkom, äh, Telcos, die finden 5G richtig geil und sitzen vor der Kamera, wie eben der Präsident hier an einem Berg und sagt nochmal, ja, das ist ganz wichtig für die Industrie und so weiter und so fort. Jetzt muss man sich aber wirklich fragen, wo kommt der Antrieb her? Also warum finden die 5G so geil und ich will mal spielen? Das ist aber auch. Ich, ich habe hm? hab gerade gefunden, die.
8: die Bitkom hat 2017 den Negativpreis Big Brother bekommen ja. in der Kategorie Wirtschaft für erstens unkritisches Promoten von Big Data, <lacht> zweitens penetrante Lobbyarbeit gegen ja. Datenschutz ja. und drittens, weil er de facto eine Terrororganisation großer US-Konzerne ist, die bei Bitkom das Sagen haben.
2: <lacht> ja. Und jetzt ist jetzt viertens unkritisches Promoten von 5G. Ja, also dieses unkritische Promoten von 5G. Ich würde das jetzt gar nicht ähm ich finde, es, da fehlt einfach Aufklärung und die machen wir jetzt mal, denn das habe ich auch schon mal im Talkradio gespielt, aber wir müssen es hier noch mal wiederholen, der AT&T-Chef, also ihr kennt AT&T, das ist der größte Telco der Welt. Na ja gut, in China mal ausgeklammert, aber in Amerika gibt es halt einen super, mega Netzbetreiber, AT&T. Und deren Chef saß hier mal bei irgendwo in einem Podcast, äh, Recode oder so und dann habe ich es aber im Wordcast, weil die das da sich vorgespielt haben und so weiter. Und wir hören jetzt mal, wie der AT&T-Chef über 5G redet und danach gibt es, glaube ich, noch so eine Einschätzung von Nilay Patel, also dem Chefredakteur von The Verge, der sowohl Jurist als auch so ein, wie Klaus Kleber sagen würde, Internetfreak, techniknah, ein Spinner ist, ja, der also nochmal eine Einschätzung dazu abgeben kann. Und ehrlich gesagt, als ich das gehört habe das erste Mal, habe ich gedacht, klar, klar sind die scharf auf 5G.
21: So Randall Stevenson, who is the CEO of ATT, was on Recode Media with Peter Kafka. You go listen to it. Great podcast. And Peter, if you know Peter, is kind of like no nonsense. And he was like, Tell me what the hell 5G is. And they get in this little conversation. And so here's Randall's answer. Listen to this.
20: This no latency, zero latency thing is a really, really big deal. It's the game changer. All of the stuff that's in that smartphone that you're holding right there, the storage no longer needs to be there. The yep. storage can be back in the network. The compute capacity no longer needs to be there. It can be back in the network. And why is So
21: their vision of 5G is that they will take storage and compute away from the consumer and they will own it at the network level. That's their like long-term vision of 5G. That's what the CEO of AT&T is saying about it today. And I read that and, clients for all. and I'm like, I'm filled with like a, Like an existential dread about AT&T owning what is computed and stored for me. And I, I don't think anybody's really like put those things together. Like why all this hype? It's not because of faster speeds. It's because they're, the, the telco networks – and Verizon has said something like this to me as well. So I don't want to just put it on AT&T. This is just – we happen to have audio of the dude saying it. That to me is wild. Right? And I, i don't think it's just getting enough attention so you hear about all this 5g stuff there's the 5 galaxy whatever if the promise is we actually need way thinner clients because we're gonna do compute and storage at zero latency we should probably be having a, a bigger conversation around privacy and security with our telecom companies.
2: Ja. So, wir haben jetzt gerade gehört bei der Hannover Messe hat irgendwie eine mega rolle gespielt dass man ja gar nicht mehr das große 5g netz braucht sondern nur der industriepark hat sein ganz eigenes und jetzt kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, was ähm, die Telcos sich davon versprechen. Bisher war es ja so, VW hat halt so eine riesige Fabrik, ja, mehrere Fußballfelder groß, halbe Saarländer und dann ging halt so Kabel kaputt. Und dann musste man bei der IT anrufen, dann kam der mit einem großen Rucksack, hat das Kabel ausgetauscht und so weiter und so fort. Das neue Versprechen ist jetzt, dass einfach die Telcos auf diesen Firmengeländen einreiten, da ein paar Antennen aufstellen und sagen, ja, also ihr braucht im Grunde auch keine Computer mehr. Ihr wollt irgendwas speichern, ihr wollt irgendwas prozessieren, das könnt ihr alles bei uns netzwerkseitig machen, ja? der, Also wir Wolke. Genau, wir nehmen euch nicht nur das Kabel, sondern wir können so schnell funken, ihr müsst gar nicht mehr vor Ort rechnen. Wir können hier in unserem Rechencenter rechnen und alles ist blitzschnell angebunden mit 5G. Die Telcos versprechen sich also, dass sie einfach zu VW gehen und denen sagen: Wir haben hier eine geile Plattform für euch, ihr braucht nur noch Empfänger. Wir bringen die Server, wir bringen die Prozessoren, wir bringen die Speichereinheit und dann stellen wir eine Antenne auf und senden das fertige Signal an den Computer. Und dann braucht er gar keinen ITler mehr, der den Computer repariert in der Maschine, weil da ist ja gar keiner mehr drin. Ist ja alles im Netzwerk. Das ist ein großes Versprechen und deswegen kriegen die so viele Orgasmen, wenn die von ihrem scheiß 5G-Netz die ganze Zeit reden. Ja, aber das ist im Grunde ein Mega-Profitversprechen für alle Telcos, die die letzten zehn Jahre damit verbracht haben, sich darüber zu ärgern, dass alles aus ihrem Netzwerk in die Smartphones gewandert ist und dort von Apple als Service mit entsprechender Gebühr durchgepeitscht und so weiter, dass man quasi nur noch tote Rohre gelegt hat, wie so ein Wasserkraft, äh, so ein Wasseranbieter, ja, der nur noch das Rohr legt. Aber wir wollen doch auch das mit dem Wasser machen. Nee, das machen wir schon, hat Apple dann immer gesagt. Ja, und jetzt ist das große Frühlingserwachen der Telcos, sie haben wieder eine Aufgabe. Und zwar nicht einfach nur ein Kabel legen und was funken, sondern prozessieren, speichern, ordentlich integriert sein in diese Unternehmen, das wirklich als Service anbieten, nicht nur als Infrastruktur hinstellen, sondern das als Service anbieten und damit die ganze Industrie auszurüsten. Und deswegen wird jetzt jedem erklärt, du legst noch ein Kabel, bist du verrückt? Mach doch hier 5G. <lacht> ja Und so reiten die jetzt einmal komplett in die ganzen Industrieparks in Deutschland ein. Und deswegen finden die das so geil, ob dann echte Effektivitätsgewinne drin sind, das muss man dann erstmal gucken, ja, ob sich das so lohnt, auf einen Kabel zu verzichten, weil so viele Roboter fahren jetzt nicht frei durch die Fabrik die ganze Zeit und stolpern über ihre Kabel, das wären dann eher die wenigeren, ja, also das muss man hier wirklich mal neu betrachten, da fordere ich auch den Journalismus auf, das mal aus dieser, wer profitiert denn davon, ah, die Telcos, alles klar, und sich das dann unter dieser Maxime mal angucken, weil da stecken auch tolle Geschichten drin, aber halt da kann man mal ein bisschen anders drüber reden, als dieses ständige Oettinger, diese St oettinger ja wo 5G ist, da ist Leben und so. Und da, wo es nicht ist, oh, uh, da ist man aber ganz schön hinterher. Und, wirtschaftliches Leben, meine ich. Wirtschaftliches Leben, ja. Also da, da finde ich, da muss man genauer hingucken. Außerdem, und da sollte man auch nochmal genauer hingucken, das gilt ja auch noch hier. Direkt nach dieser 5G-Park Hannover Messe, keine Ahnung, irgendwas Berichterstattung, nach Grindels Uhr, kam eine Kurzmeldung hierzu. Also eine Kurzmeldung, ja. Ne?
25: Und die voranschreitende Digitalisierung der industriellen Produktion hat Folgen auch für den Arbeitsmarkt. Laut einer Umfrage des IT-Verbandes Bitkom plant jedes fünfte Unternehmen wegen Industrie 4.0 Entlassungen. Oder mhm. hat diese bereits vorgenommen? Sina Meinitz, was hört man denn von der Messe zur Zukunft der digitalisierten Arbeitswelt? Produktivitätssteigerungen,
5: die die Digitalisierung mit sich bringt, sind die Grundlage für steigende Wertschöpfung und Löhne. In Deutschland herrscht aktuell nahezu Vollbeschäftigung und das nicht etwa trotz, sondern auch wegen der Digitalisierung.
2: Ja, und hier muss man auch mal sagen, die Indust also die Automatisierung der Industrie ist in Deutschland so weit durch, aber es ist ja immer noch der Personalkörper, ja. Also man kann jetzt noch mehr Profite machen, aber nicht durch ähm, Produktivitätssteigerungen, sondern durch weniger Lohnnebenkosten, sondern nur noch Maschineninvestitionskosten. Und da verspricht man sich nochmal so eine kleine Welle, wie das ja auch, Es ist halt die Umstellung auf E-Mobilität, die ja dem Herrn Dies dann auch sagt, also 30 Prozent. Ja, Ich mache jetzt mal ein Urteil über 200.000 Mitarbeiter. Wir können auf 30 Prozent hier auch verzichten. Naja, aber es ist im Grunde, 5G ist, ist der größte Scheiß überhaupt. Jedes Mal, wenn es in den Nachrichten kommt, wird es völlig falsch dargestellt. Es geht ja um ein ganz spezifisches Profitinteresse, das wird aber ganz orgasmisch durchgeprügelt und die Effekte, wie beispielsweise weniger Lohnnebenkosten, das ist dann so, ja gut, kann man kurz im Börsenbericht ansprechen. Naja.
8: Was das zur Ufermesse? Äh, ja. Allerdings, wir können es ja positiv
2: noch drehen, kurz am Ende. Äh, es ist auf jeden Fall ein Schrumpfungskonzept, ne? Also. Wir wissen ja, das Arbeitnehmerpotenzial wird schrumpfen und trotzdem bleibt man mit der Produktivität oben, weil man hat jetzt 5G. <lacht> Kann man ja vielleicht so verbuchen. Kleine positive Note.
8: Mir wurde ein kleiner Clip von Angel Meckel zu Besuch auf der bei IGUS auf der Hannover Messe zugespielt. <lacht> und, äh, der ist ein bisschen leise. Ich habe den jetzt, ist der Originalclip. Vielleicht kannst du den ein bisschen hochziehen. Ja. Ähm, den finde ich einfach nur... Super lustig. Der Typ versucht jetzt Angela Merkel ein bisschen was hier äh, Roboter und den ganzen Kram zu vermitteln. Höchst lustig. Achte äh, mal auf ihre Mimik. Kannst du ja unseren Hörern danach mal erzählen mhm. und versuch es ein bisschen hochzuziehen. Ja.
27: Wir möchten Ihnen heute einen Blick in Ihre Zukunft bringen. Vielleicht das, ist das in zwei Jahren fertig und dann schmeißt das Ding in Ihren Haushalt. Das soll ein Service-Roboter werden. So, wir haben ihn Hermann genannt, weil der soll in Deutschland gebaut werden. Wir streben einen 1.000 Euro oder vielleicht 2.000 Euro Haushaltsroboter an. Wir sagen gleich auch, wie es geht. So, Hermann, würdest du bitte ja, mal die Spülmaschine ausräumen und den Tisch decken? Oh, oh, oh. Also, wir machen Teile aus Kunststoff. Hier. Das ist unser Spezialgebiet. Das sind Kugellager aus Metall. Wir machen sowas aus Kunststoff, ganz ohne Schmierung, sehr günstig. Brauchen wir einer guten Ökobilanz. <lacht> Und, und alles, was wir hier tun, fließt hier rein. Tribologie, Elektronik, Digitalisierung ich halte es kaum aus, ist praktisch in diesem Arm drin. Wir haben sonst viele Sachen. Ja.
8: Sie bekommt noch ein Geschenk so, am Ende,
3: was machen ist,
27: ist noch im Werden, aber in ein bis zwei Jahren, so viel Zeit haben wir ja noch, vielleicht hoffen wir, ähm, soll das äh, serienreif und erschwinglich sein, sodass es über Haushaltsfirmen, Gerätefirmen auf den Markt kommt. Dann haben wir noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Oh, oh, oh. Sie kennen ja den Fishing-Spinner. Ähm, wir haben für jede Jackettfarbe, für, darf ich da ganz kurz dahinter greifen, bitte? Ganz kurz, bitte. So, danke schön. Wir haben recherchiert, müsste für jede Ihrer Jackettfarben was sein. Können Sie auch in die Jackentasche tun, weil da ist kein, keine Schmierung dran. Und für Sie auch. Dann können Sie in den langen Konferenzen immer mal ein bisschen spielen. Ja.
22: gut, danke.
2: Das war's. <lacht> okay, das ZDF hatte recht, das muss auf jeden Fall Hintergründel eingedingst werden, weil Merkel hat jetzt hier spinner geschenkt gekriegt. Und wir meinen mhm. tatsächlich Spinner im Sinne von das war letztes Jahr mal cool in der Grundschule. Das war auch letztes Jahr nicht mehr cool. War nicht letztes Jahr das spinner -Jahr? Doch, 2018,
10: oder? Wirklich?
2: War es schon 2017? Kann auch sein. <lacht> ja. Naja, ich meine... Sie brauchen das jetzt nicht mehr ölen, sondern das, das äh, funktioniert jetzt auch ohne Ölung. ist natürlich gut. Allerdings, wenn ich diesen Roboter sehe, also da war gerade ein Roboter zu sehen, der hat, sagen wir mal so, ist eigentlich so bescheuert, also man hat ja durchaus, das Szenario ist ja nicht ganz falsch, ein bisschen Gang zwischen dem Spülbecken oder dem Geschirrspüler und dem Tisch, auf dem man ist. Bei uns ist das zum Beispiel genauso breit, dass da ein Stuhl steht und man trotzdem noch hinten durch zum letzten Schrank gehen kann. Man könnte natürlich diesen Platz opfern, um da ein roboter -Arm ei reinzustellen. Dann kommt man selber zwar nicht mehr durch die Küche durch, aber der Roboter, macht ja alles. Und der würde dann rübergreifen, einen Teller ansaugen, der Teller muss aber dann auch genau da stehen, wo er hingehört, und den Teller dann angesaugt rüberstellen auf den Tisch. Und wenn man nur eine Viertelstunde wartet, ist er auch mit dem fünften Teller fertig. <lacht> Sensationell. Sowas brauche ich auf jeden Fall. Es tut mir sehr leid, was die Merkel alles mitmachen muss auf ihre alten Tage. Jetzt auch noch ihre Mutter gestorben, habe ich gelesen. 90 Jahre ist sie alt geworden. Oh. Hast du ja gar nicht gewusst? Nein. Seibert hat ein Statement rausgegeben. Man möge die Privatsphäre achten. Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ja. Wollen wir uns zum Schluss mal mit ein paar Tieren beschäftigen? Ja, ich habe noch zwei kleine Sachen, ähm, bevor du zu den Tieren kommst. Zum einen, Gender, Gender, Gender. Ich sag mal so, wir sind alle no genervt. No
8: Agenda. Achso. No
2: Agenda, genau, Gender, Gender. Wir sind alle, wir geben es offen zu, so, schon so ein bisschen genervt davon, dass wir jetzt immer uns Gedanken machen müssen, wie wir die weibliche Seite der Gesellschaft ansprechen oder ob wir sie unter den Tisch fallen lassen oder ob wir nur noch die weibliche Seite und die männliche unter den Tisch fallen lassen oder wie die neue Gewichtung aussieht. Mittlerweile habe ich Verständnis für jeden sprachlichen Versuch der Neuerung, denn die Gegenargumente scheinen mir so langsam albern zu werden. Wir hören hier mal Monika Maron, eine, was weiß ich, aus welchen Gründen, sie ist Autorin oder Schriftstellerin, keine Ahnung. Sie wendet sich in einem Aufruf, den viele unterschrieben haben, gegen den Genderunfug mit Bindestrich dazwischen. Auch eine sehr schöne Wortschöpfung dafür, dass man die Sprache schützen will. Ihr Argument ist so ein bisschen daneben.
4: Schloss mit dem Genderunfug fordert der Verein der deutschen Sprache. Ein Aufruf zum Widerstand heißt es. Zehntausende haben ihn unterschrieben. Prominente von Didi Hallervorden bis Rüdiger Safranski. Aber auch die <lacht> Schriftstellerin
11: Monika Maron.
19: Mein
2: Ach, Ach, auch, da Hans-Georg Maaßen direkt über ihr. Ja, der ist ja auch ja gerade auf dem Tiki. Weg zum Orban. Maßen hm. ist wirklich gerade auf dem Weg zum Orban, ne? Hm. Gut, also das wir hören mal Ihr Argument.
9: Der Antrieb ist, dass ich diese Sprache
25: einfach überhaupt nicht ertrage und äh, oh. sie auch nicht verstehe und sie lächerlich finde und falsch.
8: Ja, ganz kurz, aber die, mhm. die, die, die Bauchbinde vom ZDF folge journal ist auch fies, ne? Mit Initiatorin, liebes ja. Heute-Journal, da müsst ihr Miniz-, Min Initiator
2: ja, äh, ich, schreiben. Mit Initiator ist sie. So Siehst du so dagegen?
25: Grundsätzlich falsch. Und dazu ist es ein Eingriff in die Grammatik, der eigentlich beispiellos ist. Ja, Das hat nicht mal die DDR gewagt.
2: <lacht> diesen Eingriff in die Grammatik hat nicht mal die DDR gewagt. Was ist das bitte für ein Argument, <lacht> wo doch die DDR so vieles gewagt hat, aber nicht mal diesen Unfugseingriff in die Sprache hat sie gewagt, in die Grammatik.
8: Die DDR war so feministisch im Vergleich <lacht> zum Westen, aber das mit der Sprache haben sie nicht gemacht.
2: <lacht> das ist wirklich haarsträubend. Und weil es so schön ist, mein Abschiedsklip für heute. In Berlin, im Historischen Museum, finde ich dich vielleicht interessant, gibt es eine Ausstellung zum Thema Demokratie und ihr, eigentlich, ihr eigentlicher Wesenskern, nämlich der Kompromiss. So, und jetzt haben wir natürlich, also es zielt dann sehr auf die Weimarer Republik, wo es nämlich nicht gelungen ist, Kompromisse herzustellen, weshalb man dann Holocaust hatte. Und sie vergleichen jetzt, oder also wir vergleichen jetzt mal, es sind zwei O-Töne. Der eine ist von Christian Lindner, der andere ist von Claudia Roth. Und von Christian Lindner wissen wir ja lieber gar nicht regieren als falsch regieren. Also Kompromisse, aber nicht mit mir. Und Claudia Roth haut ihm hier nochmal schön, schön, schön in die Fresse. Und weil es um Christian Lindner geht und wir gerne mit in die Fresse hauen, also semantisch, wie jetzt gleich dargestellt, hören wir uns das einfach an. Tun sich Parteien nicht auch heute schwer, Kompromisse zu schließen, sie später zu verkaufen?
4: Es ist besser, nicht zu regieren, als
2: ich finde das so geil, wie Nicola Bär neben ihm steht. Äh, sagt er das jetzt wirklich? Ich kann es immer noch nicht glauben. Äh, warte mal, wir regieren jetzt nicht. Äh, ist schon zu spät, muss ich ins Bett. Ein
13: Kompromiss ist nicht ein Zweck an sich. Es muss mhm. sich auch derjenige, der entschließt, der darin wiederfinden können. Wir sind als Politiker Repräsentanten von Millionen Wählern jeweils. Äh, die haben einen Willen zum Ausdruck gebracht. Fair ist ein Kompromiss dann, wenn ein anderer nicht gezwungen wird, gegen seine
5: Prinzipien zu verstoßen. Es ist sehr, sehr wichtig, die Kompromissfähigkeit von Parteien als Politikfähigkeit und nicht als Verrat an den eigenen Ideen zu bezeichnen.
2: <lacht> ja, was im Grunde bedeutet, Christian Nittert ist nicht politikfähig. Denn entweder ist man mutig genug und sagt öffentlich an, ich will nicht mit Angela Merkel regieren. Oder man verschleiert dieses Ansinnen und stellt sich dann danach hin, als ja irgendwelche Ideen standen hier im Raum. Nee, weil auf der Ideenebene hätten die alle zusammengefunden, aber er hatte was gegen Angela Merkel. Und nachdem dieser historische Versuch, äh, einfach mal zu sagen, einen geilen Spruch zu machen, warum man nicht regiert, schiefgegangen ist, wie wir jetzt sehen, weil noch hat er vielleicht Millionen Wähler hin sich, aber die FDP ist schon mal aus dem Bundestag ausgeschieden. Sie wurde schon mal aus dem Bundestag rausgeschissen von den Wählern. <lacht> vielleicht kommt das wieder, mal sehen. Merkel ruft schon wieder an. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, wer es ist. Und ich schaffen es auch alleine, die Tür aufzumachen.
8: Okay. Äh,
2: wir gehen mal nach Australien. Wir mhm.
8: befassen uns mal mit dem Delfinsterben. Hat mhm. ja auch was mit dem Klimawandel zu tun. Pass mal
22: auf. Sie dürften vielen Australiern in schlechter Erinnerung geblieben sein. Extreme Wetterkapriolen im Jahr 2011. Überschwemmungen, Hitze. Das Meer hat sich in diesem Jahr stark erwärmt. Um mehr als vier Grad über den Durchschnitt. Die aktuelle Studie beschäftigt sich nun erstmals mit den Folgen, die diese Hitze für die Tier- und Pflanzenwelt unter Wasser hatte. Den Forschern zufolge sind damals große Teile des Seegrases am Meeresboden abgestorben, was in der Folge eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Die Forscher haben ein Massensterben von Meerestieren beobachtet, auch Delfinen. Die Weibchen bekommen seitdem weniger Nachwuchs, der Bestand der Tiere ist deutlich zurückgegangen. Und nicht nur der Klimawandel bedroht die Tiere, Französische Umweltschützer haben kürzlich darauf hingewiesen, dass seit Jahresbeginn mehr als 1000 tote Delfine an der Küste Frankreichs angeschwemmt worden sind. In diesem Fall soll die Fischerei daran schuld sein.
26: Die Fischerboote haben Netze, die alles Mögliche einfangen. Wenn die Netze ins Wasser gelassen werden, dann verfangen sich auch viele Delfine darin. Im Gegensatz zu Fischen können Delfine aber unter Wasser nicht atmen. Sie ersticken in den Netzen und ziehen sich beim Versuch zu flüchten auch noch schwere Verletzungen zu.
22: Fest steht jedenfalls, dass schon heute zahlreiche Delfinarten vom Aussterben bedroht sind. Ein trauriges Ende für eine der intelligentesten Tierarten.
2: Ja, wie Eckert von Hirschhausen so schön sagte, 2 Grad plus, also bei Fieber ist es mit menschlichem Leben nicht mehr vereinbar. 41 Grad gehen nach, aber dann 2 Grad mehr, zack, weg vom Fenster. Das trifft hier auch zu. Tja. Also der Fiendensterben ist ein Problem. In Niedersachsen ist der
8: Feldhase, der uns wegstippt, ein Problem. Äh, auch schon wieder ein paar Tage jetzt alt. Endlich kann ich es mal bringen. Wie wird eigentlich in Niedersachsen kontrolliert, ob es noch genug Feldhasen gibt? So. Doch wie steht es eigentlich um die echten Hasen in freier Natur? Es steht ja Ostern an, darum spiele ich das jetzt. Gibt es noch genug Feldhasen in Niedersachsen? Die Sichtungen werden akribisch notiert. Ausgerechnet
13: Menschen, die Hasen ja so süß finden, machen den Tieren zu schaffen.
4: Was? Dadurch, dass die Junghasen oft am Wegesrand sind, wenn Spaziergänge unterwegs sind, was sie nicht vermeiden lässt, was auch nicht schlimm ist was viele Leute auch einfach gar nicht wissen, dass sie ein Störfaktor sind. Da sind die Jäger dann halt auch ein bisschen gefordert, einfach äh, mal das Gespräch suchen, vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben.
13: Denn in den vergangenen 25 Jahren hat sich die Zahl der Hasen in Niedersachsen mehr als halbiert. Damals waren es noch um die 50 Hasen pro Quadratkilometer. Mittlerweile sind es nur noch etwa 20. Die beiden Jäger haben heute Glück, 28 Hasen zählen
2: sie. Ja, in Bielefeld war die mal eine Plage fast. Es gab eine Feldhasenplage in Bielefeld? Naja, nicht so. Ich war wahrscheinlich eher so Nickel oder so. Keine Ahnung. Aber da sind sehr viele von diesen Viechern rumgerannt. In, in Frankfurt sind sie Eichhörnchen. Hm. Sehr viele Eichhörnchen hier. Tja. Dann,
8: was habe ich denn noch hier? Ah, Nordmagazin. Weißt du, es gab, ein, es gab einen Pferdehalter, der Fohlen hat. Und ein Fohlen wurde jetzt auch Opfer des Wolfs und und ich dachte ja oh Gott das ist es schon so ein Wissen oder ja 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 mhm. ich dachte da komm jetzt wäre so ein Beitrag wo selbst Pferdehalter jetzt rumheulen können oh der Wolf muss abgeschossen werden aber ich habe mich geirrt der ist ganz cool dieses Fohlen hat nicht länger als 15 Stunden gelebt ohne die Bilder geht's natürlich nicht MDR wir sind hier bei MDR um zwei äh. da muss man mhm. natürlich Omar mit brutalen Bildern aus der Natur Nee. Sieht einfach nicht anders aus. So, sieht, so, so läuft das, wenn ein Beutegreifer einen Pflanzenfresser frisst. Aber gut. Lebt.
16: Mehr als die Hälfte des Körpers wurde gefressen. Schnell steht fest, das war ein Wolf. Auch die Spuren im Schlamm bestätigen diese Theorie. Heinz Blei gehörte dieses Fohlen. Der Landwirt hat die Nachbarn oft über den Wolf schimpfen hören. Nun hat es auch eins seiner Tiere erwischt.
20: Das ist auf jeden Fall eine neue Qualität, dass lebende Fohlen angegriffen werden. Wir haben schon im letzten Jahr gehabt, dass totgeborene Fohlen gefressen wurden. Aber an Leben für Fohlen, die aktiv sind, das hatten wir bislang noch nicht. Das ist für uns auch neu. Und wir müssen mal sehen, wie auch in Zukunft die Stutenherden darauf reagieren. Weil ich habe bislang, bin ich davon ausgegangen, dass wir Stutenherden haben im Verband, die dann aufpassen, wenn von außen ein Angriff kommt. Die Wölfin von Ortruf. Seit ihrem
16: ersten Erscheinen vor fünf Jahren hat sie eine bedrohliche Berühmtheit erlangt. 2017 war sie der Einzelwolf mit den meisten Nutztierrissen in ganz Deutschland. Mehr als 80 Tiere fielen der Wölfin in diesem Jahr zum Opfer. Auch Heinz Blei ist davon überzeugt, dass die Wölfin das Fohlen nicht im Alleingang gerissen hat.
20: So ein Fohlen wiegt meist so 30, 40 Kilo äh, das kriegt ja dann, wenn das in einer Nacht weggefressen ist, ist ja ein deutliches Zeichen, dass mindestens zwei, drei Tiere da waren. Weil mehr kann so ein Wolf auf einmal auch nicht fressen.
16: Für Heinz Blei gehört der Wolf in die Natur. Was? Dass er Tiere reißt, das ist normal, sagt der Mann aus Krawinkel. Was? Er sieht den Staat in der Verantwortung, wenn es um die Behebung des finanziellen Schadens geht. Aha.
20: Hier ist es eine Herde von äh, Mischung, wo ein Tessur hängst und auch ein... Springhengst Nachwuchs gezeugt hat und auf den wir uns freuen in diesem Jahr, weil thüringen auktion am 3. Oktober muss mit 50 Fohlen bestückt sein und da sollen die Besten hin und natürlich schade, wenn der Wolf schon die Vorauswahl trifft. Die Wölfin von Ordroff
16: und ihr Halbwolfssohn. Nun wildern sie gemeinsam und kaum ein Zaun scheint sie aufzuhalten. Jetzt beginnt die Zeit, in der die Jungtiere geboren werden und die Landwirte müssen sich auf weitere Verluste einstellen.
20: Ja, sie ist da, sie ist präsent und äh, wir müssen lernen damit umzugehen und auch lernen damit, dass wir morgens Tiere finden, die aufgefressen sind.
16: Auch wenn die Landwirte lernen, mit dem Wolf zu leben. Dieses Bild wünscht sich keiner von ihnen, wenn er am Morgen seine Weide betritt.
8: Ist dir was aufgefallen an diesem Beitrag? Außer der, der, der Pferdehalter ist so echt cool, meinte er. So läuft das halt und ist Natur und na, passiert halt auch mal bei mir. Ist zwar schade, aber der Staat ist eine Verantwortung und der MDR-Beitrag äh, rahmt diesen
2: Pferdehalter ein mit grässlichen Bildern vom Wolf.
8: Ja, also der, der Bauer ja, versteht das also, jetzt. Und,
2: äh. Guck mal, der der Wolf ist ein, auch wenn es jetzt für viele, wie sagt sie, nicht so schön ist, aber es ist ein gefährliches Tier. Spiele mal diesen O-Ton, sie macht da, also, ist mit Sicherheit ein, äh, ist ja toll, dass er da ist, ne, aber es ist ja mit Gefährlichkeit, ist ja natürlich, ist ja alles noch roh, wie Gott es schuf. Die Bilder gehören natürlich dazu, ja, weil die Bilder repräsentieren diese Natürlichkeit, die Rohheit, was man jetzt braucht, und deswegen finde ich auch seine Verwunderung da berechtigt. Also, Wildpferden wäre das nicht passiert, ja. Die Wölfe, die hätten aber sowas von die Köpfe eingetreten gekriegt. Ja. Bei so einem domestizierten, keine Ahnung, ja. dass ist ein ja. Den braucht er die Natur nicht. Deswegen schützt sie ihn auch nicht besonders. Mit, ja, Sie können ja zum Beispiel das Tier mit Wissen ausstatten, wie man in der Herde unsere Sicherheit herstellt. So also ein Pferd ist auf jeden Fall in der Lage. Also sagen wir mal so, ich bin auch manchmal auf dem Pferdehof Und wenn so ein Pferd sich bewegt und ich stehe im Umkreis von fünf Metern, bleibe ich stehen. Weil ich will nicht, dass das Pferd irgendwie denkt, oh, was sind das für eine Bedrohung? Gleich mal wegtreten mit den Hinterbeinen. Du darfst dich nur nicht am hinteren
8: Ende hinstellen.
2: Ja. Und ich weiß... Pferde sind sehr gefährliche Tiere. Es wird immer wieder unterschätzt. Sehr viele kleine Kinder landen unter Pferden, weil das Pferd bäumt sich auf, das Kind rutscht ab, das Pferd fällt drauf und dann sind es halt 500 Kilo, die da auf dem Kind liegen. Oder eben man wird im Hof einfach umgenietet. Ja. Oder so ein Pferd kennt nur noch den Weg durch den Stall, äh, rennt aber alles um, was noch so im Gang steht. Also Pferde sind eigentlich super gefährliche Tiere, erst recht für so einen Wolf. Aber wenn Pferde nicht mal mehr in der Lage sind vor lauter Domestizierung einen Wolf abzuhalten und das als Herdenleistung hinzukriegen, dann ist da zu wenig Natur und nicht zu viel.
3: Ja,
8: das war es so Natur. Nächste Woche noch mal ein bisschen mehr zum Wolf aus Österreich. also Quasi als Vorbereitung zu meinem Ostergeschenk mit Eckhard Fuhr.
2: Ja, sehr gut. Ich möchte gern noch äh, zwei, will ich zwei Termine? Ja genau, zwei Termine. Ich muss mich gerade erinnern. Was will ich eigentlich? Also der erste Termin, der ist wichtig. So
8: viele Termine!
2: Ja, am 14. September finde die große Aufwachen, korrekt Radfunk, vielleicht so auch Kohlenpott, äh, Radumrundung des großen NRW-Kohlelochs, was es da gibt hier, weiß schon, Hambacher Horst und so
3: weiter.
2: Mhm. 14.09. der Termin steht fest, du kannst ja gucken, ob, ob du da irgendwie Lust hast, durch die halbe Republik zu fahren. Es ist ein Samstag mitten auf dem Weg, also nach 30 Kilometern gibt es einen Rewe und eine kleine Ortschaft. Also wir sind, wir planen das ganz sauber, so dass es ein toller Familienausflug wird. Also für alle, die Lust haben, 14.09. Details folgen. Aber das singen wir aber auch alle, oder? Aber klar. In in
3: in
8: Ab 2030.
3: Hey. Mm. Ja, der das müssen zweite die Schüler
8: jetzt eigentlich, das müssen die Schüler jetzt mindestens skandieren.
2: Hm. Der zweite Endradikalisieren. Ja. ich will mal öfter ansagen, wenn ich hier in Frankfurt bei einem, bei einer Veranstaltung bin abends einfach, also bei der ich wirklich nur als Gast da bin und so. Am 18. April, das ist am Donnerstag. Es ist ein Donnerstag und zwar über, nächste Woche schon, 18. Donnerstag, da gibt es eine Veranstaltung in Frankfurt mit Patrick Breyer und Katharina Nockun, die die Woche schon mal da war. Patrick Breyer ist der Piraten-Spitzenkandidat für die Europawahl. Auf Platz 2, haben wir ja leider erfahren, ist irgendjemand, der in dieser Partei jetzt mehrheitlich abgelehnt wird. Mhm. Und so weiter, weshalb auch Dingsterbums, wie Räder. heißt sie, Julia Reda aus der Partei ausgetreten ist und so weiter und so fort. Gut, ist alles egal, weil vielleicht wählt jemand die Piraten, keine Ahnung. Ich finde Patrick Breyer ist jedenfalls eine spektakuläre Figur und ich habe ihn noch nie gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal zu dieser Veranstaltung hin und gucke ihn Kennt mir an. nicht aus Schleswig-Holstein? Der war in Schleswig-Holstein, genau, Piraten-Fraktionschef und hatte ganz lange auf Diäten verzichtet, weil er dem Landtag nicht mitteilen wollte, wie seine Privatanschrift ist. Hat er gesagt, ich brauche euer scheiß Geld nicht, ich bin lieber bald ich meine Adresse geheim. Dann ist er Fraktionschef geworden und hat sich dann am Ende der Legislatur gedacht, warte mal, als Fraktionschef stehen mir ja so Sonderbezüge zu, die sich auf 70.000 Euro summieren, finde ich irgendwie unfair, zurückgezahlt. <lacht> also es gibt solche Politiker in Deutschland, ja, und da muss man echt mal, es ist einfach zu krass, der ist von Beruf her Richter, Amtsrichter, und ist so beteiligt an den ein oder anderen Rechtswegen hinsichtlich was halt so an Privacy vor sich geht. Und er ist in Frankfurt, ich freue mich sehr.
3: Mhm.
2: Falls jemand äh, da auch kommen will, sagt mir Bescheid, dann gehen wir einfach alle zusammen hin. Ich fände es eh gut, wenn da viele Leute hinkommen, weil Patrick Breyer ist so ein Typ, den muss man glaube ich wirklich mal, also ich habe ihn auch noch nicht kennengelernt und noch nie gesehen und ich bin gespannt. 18. April, donnerstags. Ja. Gut. Und dann möchte ich noch kurz anfügen, wir hatten ja hier einige Kritik hinsichtlich wir haben gerade eben Gerade eben heute Morgen, 10.33 Uhr, also vor 20 Minuten, hat Paul bei Twitter geschrieben, sieht sich Frio selbst noch als Teil der Jugend, Smiley mit heraushängender Zunge. Und dann habe ich drunter geschrieben, nein, wäre ich es, wäre die Klimakrise längst gelöst und Merkel würde weinend abdanken. Vorhin er schrieb, ungefähr die Attitüde des Gesprächs mit Luisa war aber trotzdem gut. Wir haben im Forum sehr viele alte Hasen, die sich auch nochmal kritisch geäußert haben. Ich möchte nur den Gedanken anmerken, glaubt ihr wirklich, dass Luisa nochmal eure Unterstützung braucht? Dass sie so ein armes Betütel-Mädchen ist irgendwie, das nochmal Schutz davor braucht, von mir gemensplained zu werden? Oder kann man diese 20 Minuten, die wir über... Die Forderung gesprochen haben, nicht einfach mal ein bisschen lockerer sehen, aber das nur als kleine... Also Wiener. was ich im Forum
8: beobachtet habe, kann man darauf zusammenfassen.
5: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
8: Stefan, der böse <lacht> Wolf. Ja,
2: ja, also.
8: Ich meine, wir hatten das in der Situation innerhalb von fünf Sekunden
2: geklärt. Sie macht ihren Spruch, ich mache meinen Spruch, Consulting. Und dann war das ja, und ja, es ist wirklich, also man wir brauchen ja auch ein bisschen mehr Lockerheit, man muss jetzt Stefan, nicht. Ist es,
8: Stefan, ist es sofort nach zwei Sekunden aufgefallen? Ah ja,
2: gut, alles klar. Und
8: dann, hahaha, es
2: war okay. Ja, wobei mir die Sache mit den Verlagen schon wichtig ist, weil ich, ich sag mal kurz an, ich war am Tag zuvor bei einer Lesung von Sophie Passmann. Bin immer noch durch den Wind, deswegen. Ich weiß, dass sich das Buch, wenn man es selber liest, ein bisschen anders darstellt, als diese Lesung sich dargestellt hat. Aber ich war wirklich erschüttert darüber, was jungen Frauen mit auf den Weg gegeben wird, wie sie. Und das Buch heißt Schlichtungsversuch, ja. Wie idiotisch äh, sowas auch sich darstellen kann, wenn man eben nur auf seinen Verlag hört, glaube ich. Also ich gebe da einfach dem Verlag die 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 Schuld auch. <lacht> Dass das völlig in die Hose geht, ja, wenn so wie Passmann auf der Bühne ist, wäre jedenfalls mein Eindruck aus Darmstadt und da, das hat mich halt auch noch ein bisschen geprägt in diesem Moment, wo, wo Luisa dann auch schon den, den Hinweis gab, ja ja, ich habe auch schon Anfragen bekommen, weil diese Verlage mittlerweile, die sind so auf Krawall gebürstet und die wollen so sehr einen Erfolg sehen und die wollen auch so sehr diese Jugendlichkeit ausnutzen die sie da so als Verkaufspotenzial einfach sehen. Oh, Konfrontation von unten und so. Also es hat nichts mit Rentenrepublikskonfrontation, nämlich Aufklärung, Darstellung, äh, Sensibelmachung, rote Faden, Spinnung und so zu tun, sondern das ist einfach nur frontal. Und das fand ich, also bei Sophie Passmann, das, ich war echt erschüttert, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das geht, es muss, es, ich, ich hoffe, ich kann vielleicht helfend äh, hinweisen, dass das nicht so sein muss, weil wenn man das den Verlagen überlässt, geht das wirklich alles schief. Naja. Aber Luisa hat das sehr sportlich genommen und da muss jetzt wirklich keiner am Forum noch Angst um Luisa haben und dass sie mit Mansplaining nicht umgehen kann, weil ich glaube, da ist sie wirklich mittlerweile geübt.
22: Jawohl.
8: Abo um Mansplaining, ich hatte mir gestern, ich hatte einen tollen Nachmittag bei Eckart Fuhr. Der hat mhm. mir mal ein bisschen Mansplaining gegeben in Sachen Jagen. Naturpolitik und Wölfe natürlich. Aber Wölfe spielen gar nicht so eine große Rolle, obwohl er natürlich ein mhm. Buch darüber geschrieben hat. Äh, freut euch auf Ostern. Da kommt mal quasi eine naturpolitische junge naiv -Folge. An diesem Sonntag gibt es eine neue Folge mit Stefans Lieblingsphilosophen Philipp Hübel
3: mhm.
2: über unsere Moral. Ich bin gespannt. Ich komme drauf zurück. Aye, ja, aye. ich habe gestern äh, im Talkradio, das für die, die sich interessieren, äh, die Grundsteuer. Jenny ist ja auch dran. Jenny hat soweit ich weiß schon den Gesetzesentwurf, der nächste Woche behandelt wird. Ich halte die Grundsteuerreform ehrlich gesagt für das maßgebende steuerpolitische Ding, was die Rentnerrepublik, also 2023 bis 45 ähm, prägen wird. Also jetzt kann man entscheiden, in Deutschland wollen wir so ein Ermächtigungsding für neue Flexibilität, Zukunftsgewandtheit oder wollen wir uns so einen Galgen einfach mitten in Deutschland hinstellen. Und es gibt zwei Bundesländer, Bayern und Hamburg. Sie könnten nicht unähnlicher sein, die sich bislang noch für den Galgen entscheiden. Und die Gründe dafür sind ganz interessant. Also für alle, die sich da mal so ein bisschen reinlesen oder hören wollen, empfehle ich mein Talkradio von gestern. Dann darin habe ich eine Empfehlung für Jennys und Jenny wird demnächst auch nochmal zur Grundsteuer. Das ist ein Thema, das sollten wir nicht übersehen. Vielleicht sollte man das auch nochmal zum jungen Naiv-Thema machen, bevor diese Entscheidungen fallen, weil die müssen dieses Jahr fallen. Da geht es um 15 Milliarden Euro im Jahr. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, entweder macht es neu oder ihr dürft es ab 2020 nicht mehr erheben. Also da ist ganz schön was los
8: ja Ich habe es ich auf dem Schirm.
2: Sehr gut. Bodenwertsteuer, Bodenrichtwerte und so weiter. Es gibt unendlich viele Ansprechpartner und es ist ein ja, unglaublich spannendes Thema. Ich war auch ganz erschrocken darüber, aber es ist tatsächlich in der Bayerischen Verfassung und so vor 100 Jahren wurde schon alles notwendiger dafür formuliert und ausgerechnet aus ja. Bayern kommt jetzt der Widerstand. Ja.
8: Gut, ansonsten nochmal der Hinweis am Sonntag bei Richtig und Wichtig. Unsere einmaligen ZDF-Sendung geht es um dieses Thema.
23: Eine Überwachung rund um die Uhr.
8: Viel ja. Spaß damit. Falls ihr Fragen zu allem, was mit der Pre-Production, Production und Post-Production zu tun hat, <lacht> äh, schickt sie uns, Falls sie uns noch per Mail. Ja. <lacht> Ja, wir versuchen das so gut es geht zu beantworten, obwohl natürlich Teile der Antworten. Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Aber damit müsst ihr dann klarkommen. Ja. Und eines, einen Pfandwerk kann ich schon erzählen, dieser Mann, den ihr gerade gehört habt, sollte der Gast sein. Ja. Und der war auch der Gast, bis er dann acht Stunden vorher gesagt hat, Scheiße, hier, ich muss zu einer GroKo
2: äh, ja. finalen Koalitionsverhandlungsrunde es dampft, es dampft, Termine drückten. Äh, ihr müsst euch aber sowieso noch mal in warm hören, denn er war damals Innenminister. Ja, das ist schon so lange her. Wir, ja, fragen Martin uns, Schulz war noch SPD-Chef. Ja, ist Horst Seehofer eigentlich immer noch Innenminister? Ach ja, unsere Fernsehsendung ist ja noch vor, prä, also, Horst Seehofer Unsere Sendung Räumen. ist
8: eigentlich also thematisch und personell, über welche Leute wir da auch reden oder welche Themen. Ja. Ich Thema ist nicht unaktuell, aber die Protagonisten, ei, ei,
2: ei, ei. Ja, also ich meine, Thema ist äh, aktueller denn je, denn das mit dem Alexa-Ding, was gestern rausgekommen ist, das war schon ein echter Knaller für die Welt ja? dass da Leute auf der anderen Seite sitzen und handschriftlich Transkripte anfertigen von dem, was man seiner Alexa so erzählt. Hm. Da ist es schon. Also für alle, die da sensibilisiert sind, die können dann Sonntag Nacht mal <lacht> zuschauen, wie Steffen Seibert das so findet. <lacht> ja. Gut, wir brauchen für vorher
8: 372. Nächste Woche noch Unterstützung. Ab dem ersten Euro werdet ihr das. Wir brauchen noch Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und Präsentator und Präsentatorinnen werdet ihr ab 250 Euro. Und ich wünsche mir endlich mal wieder Intro-Intros, Leute. Das ist jetzt in letzter Zeit abgekackt. Das kann nicht so. Das
26: kann nicht sein so.
8: Und 372 bedeutet wieder weibliche Intro-Intros. Mhm. Und das war's. Audiokommentare? Ja. Sind drin und Musik? Musik natürlich auch gut. Es gab noch einen Brexit Song, den könnten wir, den habe ich dir nochmal geschickt, den kannst du nochmal anhängen. Ein Brexit Song, ja, wird gespielt. Ja, ich, ich hatte ich dir vor noch ein paar Tagen weitergeleitet. Mhm. Ja, da gucke ich nochmal nachher. Ja. Ich weiß leider gerade nicht, wie der Künstler heißt. Das kannst du dann. Das Steht dann in, da in, in der, der, der Kapitelmarke, ja. Gut, nicht vergessen, sonst ist es wieder scheiße gelaufen. Ich,
7: ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das äh Jetzt anders machen sollen. So, ja.
8: Ich werde zu Steffen Seibert mhm. ich wünsche Ihnen einen tollen Nachmittag, danach gehe
2: ich zu den Schülern. Ja, hau rein, grüße Sie alle. Sag ihnen, sie sollen durchhalten, das drückt. Jetzt, wo wir einen Fahrradminister haben. Ich werde mansplain
7: Ja, Frage. mach mal.
18: <lacht> Gut, bis dann.
7: Herzlichen ciao, ciao. Dank
18: Ihnen und Ihren
7: Zuschauerinnen und Zuschauern. Einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So
0: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
5: Wenn es so weitergeht, wird unsere Demokratie weiter es also Zum Kotzen finde ich das, ja, wirklich. Und die Leute von Hartz IV, die können kaum äh, leben. Ja, ich finde es unmöglich.
19: Also ich habe jetzt nichts zu verbergen. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man mich filmt.
2: Schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
6: Weil wir ja sehen, dass es so für Deutschland nicht weitergeht.
4: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
1: Wir brauchen Wölfe weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen. USA!
3: USA! 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 USA!
5: Europa, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland, wir führen eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung hat schöne Zeiten und beginnt im Bett. Und äh, solange wir alle gemeinsam im Bett liegen, führen wir keinen Krieg gegeneinander.
7: Ein toller Nachmittag. Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
5: Nee, ich
24: kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
7: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Ciao. Vielen
3: Dank.
8: Ich möchte also verstehen: Wir werden von Oktober 2018 bis Dezember 2019 von Ihnen 0 äh, Euro an Wert. Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate berichtet bekommen. Ist das korrekt?
5: Es ist so, wie ich es
16: Ihnen gerade erzählt habe. So sind die Zahlen. Ja,
8: habe ich das richtig verstanden gerade, so wie ich es gerade äh, zusammengefasst habe.
16: Das kann ich Ihnen so aus dem Stegreif nicht sagen, ob Sie das so richtig verstanden haben. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt seit dem vierten Quartal keine Genehmigung mehr.
10: Einmal wird Frieden sein.
12: Rüstungsgüter an Saudi-Arabien geliefert werden. Auch
0: keine Ersatzteile.
12: Klarstellen, es dürfen keine Rüstungsgüter an Saudi-Arabien geliefert werden. Auch keine
6: Ersatzteile.
12: Es dürfen keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien geliefert werden.
0: Auch keine Ersatzteile.
12: Es dürfen keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien geliefert werden. <lacht> ich glaube, ein drittes Mal gibt die gleiche Antwort, dann ist jetzt die Kollegin hier vorne rechts dran
11: dann gibt es doch keine rechtlich verbindliche Auflage zu sagen, jetzt gilt das nicht mehr. Sie haben uns, glaube ich, etwas anderes eingangs gesagt, als das, was tatsächlich drinnen steht.
12: Also, dass ich etwas anderes gesagt hätte, als das, was tatsächlich drin steht, möchte ich natürlich zurückweisen. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Also die ausgelaufenen Gemeinschaftsprogramme und die dazugehörigen Sammelausfuhrgenehmigungen, werden verlängert um neun Monate, aber eben unter diesen Auflagen. Die Auflage besagt, dass die fertiggestellten Produkte nicht innerhalb dieser neun Monate an äh, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Amerikaner?
11: Nein, 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 sorry, das steht da nicht drin. Es steht drin, die Maßgabe ist, dass Konsultationen stattfinden. In den Konsultationen soll darauf gedrungen werden, dass das nicht passiert. Die Gretchenfrage äh, ist doch, was passiert, wenn man sich mit diesem Dringen nicht durchsetzt? Dann gibt es doch oder sehe ich das falsch, dann gibt es keine Auflage, die sagt, dann darf eben nicht geliefert werden, dann gilt unsere Genehmigung nicht. Das ist der Unterschied.
12: Äh, ich teile Ihre Interpretation insofern nicht, als dass, äh, da gibt es jetzt keinen Widerspruch. Die Konsultationen finden ja parallel statt zu der Auflage, die die Unternehmen haben.
10: Rommeln
7: werden schweigen und
12: Kanonen
13: schlag. Glauben du, glauben glauben glauben. glauben,
10: glauben.
18: Hallo Tilo, hallo Stefan, Robert hier zum Aufwachen-Podcast 370. Und zum Thema Ordentlich sterben. Ähm, zum Thema selber will ich gar nicht so viel sagen, ähm, aber es gibt ein wunderbares Buch, das ich empfehlen kann, auch so in Bezug auf Rentnerrepublik und so, dass eine äh, für uns wahrgenommene Utopie als Dystopie äh, zeichnet, also es spielt in der nahen Zukunft, ist von Bruce Sterling Heiliges Feuer. Ähm, ist ein wunderbarer Roman, so ein bisschen Pathos geladen, ist aber nicht schlimm. Äh, und da geht es eben darum, was passiert, wenn wir es schaffen, unsere Leben immer länger zu verlängern. Also eine Quasi-Unsterblichkeit zu erreichen. Und der äh, zeichnet eben ganz schön, was für ein Gesellschaftsbild dann entsteht, wenn eben nicht mehr gestorben wird und äh, die Leute, die haben, immer weiter haben und immer mehr haben und so. Also es ist ganz interessant. Kann ich nur empfehlen. Es gibt es auf dem Gebrauchtbuchmarkt äh, für einen Euro und Versand ähm, und ist recht kurzweilig, hat glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, 300 Seiten oder so. Zieht es euch rein, ist ja, kurzweilig und doch ganz schön und gedankenanregend. Servus.
6: Ich höre gerade eure Diskussion über die Matratzen und das Rückgaberecht. Ich finde, solange der Verkäufer dann angibt, dass die Matratze schon mal bei einem Kunden war, also dass es sich um B-Ware handelt, dann finde ich das überhaupt nicht problematisch. Ich selber hätte auch keine Probleme damit, mir eine gebrauchte Matratze zu kaufen. Also es gibt ja zum Beispiel auch bei Ikea in der Fundgrube, ähm, da werden auch ähm, Rückläufer, also Sachen entweder aus der Ausstellung oder Sachen von Kunden, die äh, die Matratzen zurückgebracht haben, äh, verkauft und die werden auch professionell gereinigt und aufbereitet und dann sind die eigentlich wieder wie neu. Ich meine, man muss sich klar machen, wenn man in einem Hotel schläft, da hat man auch eine Matratze, auf der schon hunderte Leute vor einem geschlafen haben und die werden in der Regel nicht nach jedem Kunden ähm, direkt professionell gereinigt. Da kommt dann ein neues Bettlaken drauf und fertig. Also von daher finde ich das jetzt gar nicht so problematisch.
1: Hallo, hier ist Jakob aus Berlin. Das ist mein erster Audiokommentar. Ich wollte aus auf ähm, Davids Kommentar aus der Folge 368 antworten, ähm, wo es um den Neoliberalismusbegriff ging und auch das im Bezug auf die Umwelt. Also er hat gesagt, dass Neoliberalismus eine abgeschwächte Form von Liberalismus ist, ähm, in der es irgendwie hauptsächlich darum geht, eben die... also eine eingeschränktere Form vom Liberalismus zu haben. Ich würde sagen, dass das würde ich nicht direkt so sagen. Also ich würde eher sagen, dass das praktisch geschichtlich zurück zum reinen, vor allem marktwirtschaftlichen Liberalismus ist, im Sinne davon, dass ja in der Nachkriegszeit sich schon in vielen westlichen Demokratien oder in allen in eingeschränkter Form soziale Marktwirtschaften, irgendwie etabliert haben und das ähm, Neoliberalismus sozusagen, das ist wieder davon wegzugehen. Also zu sagen, wir, wir privatisieren extrem viele Einrichtungen, die von denen eigentlich alle profitieren, ähm, wie Krankenversicherungen, Krankenhäuser, ähm, Bildungseinrichtungen in den USA ja extrem äh, und so weiter. Und dadurch hat natürlich... dadurch kürzen Renten und dadurch trägt natürlich jeder Einzelne viel mehr Verantwortung ähm, für sein eigenes Wohlergehen und ähm, für äh, dafür, dass es ihm oder ihr eventuell schlecht geht, völlig, also da spielen dann natürlich Privilegien wahnsinnig mit rein, die die Leute eben mit in ihr Leben bringen ähm, und dementsprechend Leiden bestimmte Personengruppen wahnsinnig darunter. Da würde ich nicht darum nicht sagen, dass das eine eingeschränkte Form von Liberalismus ist, sondern eher marktwirtschaftlich gesehen wieder ähm, der der totale Liberalismus. Ähm, und das ist dann natürlich auch in Bezug auf Umweltthemen so, weil jeder, also weil es praktisch die Hoffnung in den Altruismus des Individuums ist, ähm, das Klimaproblem zu lösen. Und dass das äh, völlig unmöglich ist, äh, wie, wie ja Greta auch sieht, sagen wir. Und ich finde, ähm, dass hat, hast du auch irgendwie ganz gut in deinem Audiokommentar gesagt, als, als du gesagt hast, na klar verstehe ich einen Versicherungsvertreter, der irgendwie sein Auto braucht und genau da liegt ja das Problem, die Leute sind eben äh, da davon abhängig, ihr Leben ist davon abhängig, dass sie teilweise auch nicht klimaneutral handeln, indem sie irgendwie ähm, damit Geld verdienen oder äh, indem sie sich äh, keine kein Elektroauto leisten können und, und so weiter. Ähm, genau, insofern ist es definitiv ein neoliberaler Gedanke. Ähm, natürlich kann man das irgendwie nicht so schwarz-weiß sehen und jeder, der irgendwie kann, sollte meiner Meinung nach ähm, sich auch möglichst klimaneutral verhalten. Ähm, aber es, es kann eben nicht jeder und der Glaube daran, dass es jeder könnte oder jeder tun würde, ähm, ist für mich inhärent neoliberal. Ja, ähm, danke und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
27: Hallo, ich höre gerade den AfD-Blog im letzten Podcast und erinnere mich, dass gestern Abend bei Markus Lanz, also am 10.04. der Nikolaus Fest, zu Gast war. Abgesehen davon, dass man also AfDler in keiner Talkshow mehr sehen sollte, wäre also der wirklich mal sehenswert für euch, dann könnt ihr ein paar ganz schöne Tonclips rausschneiden. Ansonsten weiter so.
17: Hallo Tilo, hallo Stefan, Holger mal wieder. Folge 370 von eurem aufwachen Podcast, da ging es wohl um Darlehen, ich nehme ganz stark an, von AfD-Parteimitgliedern, die auf die Liste wollten, an die Partei. Da ist die AfD wohl in ganz guter Gesellschaft. Ich war 2014 in Kur und traf dort einen CDU-Kommunalpolitiker, der dort auch zu Kur war und mit dem ich dann mal ein bisschen diskutiert habe. Und da ging es dann auch um, um also nicht um Regionalwahlen, sondern wohl um Landtagswahlen. Und auch der sollte nicht nur ein Darlehen geben, sondern der sagte mir ganz klar, die Partei hat zu ihm gesagt, wenn du auf einen aussichtsreichen Listenplatz willst, dann brauchen wir von dir erstmal 30.000 Euro. So, das war's dann auch schon für heute. Ciao.
19: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Was uns folgt, ist aus ähm, dem Vermächtnis meines Großvaters. Er hat ähm, vor etlichen Jahren ganz viele Texte und Gedichte verfasst und ähm, diese möchte ich nur nach außen tragen und ähm, an die richtigen Leute bringen. Das Gedicht heißt Es ist Krieg. Auf der ganzen Welt herrscht Krieg. Das Böse feiert seinen Sieg. Es gräbt die Angst in jedem Herz. Überall nur Tod und Leid und Schmerz. Wir, die Kinder, klagen an. Was habt ihr nur mit uns getan? Habt uns die Zukunft dieser Welt verkauft für Autos, Sex und Geld. Ihr sagt, die Jugend sei schlecht. Und gebt euch damit selber recht. Vergesst, wie Vorbild ihr uns wart, habt uns dies Schicksal nicht erspart. Wir hätten euch so sehr gebraucht, nicht all das Zeug, das ihr gekauft. Wir sollten auch so sein wie ihr. Nein, wir können nichts dafür. Seht der Wahrheit ins Gesicht, wie euer Wert zusammenbricht. Ihr wolltet immer nur noch mehr, doch eure Herzen waren leer. Dafür bekommt ihr jetzt den Lohn. Die Erde brennt seit Jahren schon. Keiner entgeht der Menschheit los, denn dieser Krieg wird riesengroß. Ihr habt das Haus auf Sand gebaut und uns der Zukunft Glück beraubt, habt eure Seelen längst verloren und uns trotzdem hierher geboren. In einem atomaren Blitz verliert ihr euren Besitz. Das war doch euer wahrer Gott. Der hilft nicht mehr, der ist jetzt tot. Es bekommt, was er verdient, ein jeder so, wie er gedient. Das Einzige, was jetzt noch zählt, ist die Liebe in der Welt. Egal, wie alt wir eben sind, in unseren Herzen lebt ein Kind. Es hat uns sehr, so sehr vermisst. Passt auf, dass keiner es vergisst. Dann wird dieser Krieg auch enden. Es sei der letzte, allemal. Zu neuer Zeit hin wird sich wenden diese Welt der Not und Qual. Das ist dann die Welt der Kinder, die ja schon hier sind, ohne Zahl. Und Gott selbst wird es verhindern, dass durch sie Krieg wird. Noch einmal.
14: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist Arthur aus Berlin. Ähm, und ich würde mich gerne äußern zum Ayahuasca, beziehungsweise meine Meinung und meine Erfahrungen mit euch teilen. Ähm, und ich habe da mehrere Dinge, die ich gerne äußern würde. Also zum einen, zum allerersten und wichtigsten, das heißt Halluzinogen. Nicht Halluzigen. Halluzinogen. So, um, und dann wurden noch ein paar Dinge genannt, unter anderem das Kotzen beim bei der Ayahuasca-Zeremonie und um, die Diät, die man im Voraus einhalten kann. Und ich betone hierbei deutlich kann, um, ich habe ungefähr zehn Ayahuasca-Zeremonien mitgemacht in drei Retreats und ich habe ungefähr alle Regeln, die diese Diät einem vorschreibt, ähm, gebrochen. Das heißt, ähm, ich habe ich hab mich von Fleisch ernährt, von gewürzten Sachen. Ich war nicht enthaltsam. Äh, ich habe Alkohol getrunken. Ich habe andere Dinge konsumiert. Und trotzdem bin ich in diese Ayahuasca-Retreats gegangen und ähm, hatte sehr, sehr gute Zeremonien. Das heißt, man, also man sollte natürlich äh, versuchen, gesund zu leben und so wenig äh, zusätzliches Drama im eigenen Leben zu kreieren, als nötig, bevor man in eine Ayahuasca-Zeremonie geht. Aber diese um, Diäten, ja, sind vernachlässigbar. So, also bei der bei der letzten Zeremonie, bei der ich war, da war ich in Kolumbien, bei den Kofan-Indianen in Potomayo, das ist im Süden von Kolumbien. Ähm, und die haben halt auch für uns gekocht, die haben täglich Fleisch serviert von wilden Hennen, die, beziehungsweise domestizierten Hennen, aber die halt da im Dschungel rumliefen, neben dem äh, Lager. Mehr Bio geht quasi nicht. Ähm, und was mich tatsächlich auch überrascht hat, der Schamane hat uns Bier serviert, bei einem Ausflug ans an den Fluss, da in der Nähe. Also so viel zu dieser Diät. Also selbst die Indianer, die diese Traditionen hochhalten und von denen diese Ayahuasca-Zeremonien herkommen, halten sich nicht wirklich an diese Diäten. Jedenfalls nicht immer. Das ist das eine. Dann das Kotzen. Ja, das gehört dazu, wenn es kommt. Ähm, also von meiner Erfahrung her muss ich sagen, dass das halt manchmal passiert, es ist dann nicht schlimm, wenn es passiert. Man muss es einfach geschehen lassen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sich oft fühlt, als ob man kotzen müsste, aber dann letzten Endes kotzt man doch nicht. Ähm, man soll sich auch niemals dazu zwingen. Und es kann tatsächlich ja auch sein, dass man überhaupt nicht kotzt. Ich habe zum Beispiel meine, bei meiner letzten Zeremonie, ich denke, sechs Becher Ayahuasca getrunken. Hm. Ähm, normalerweise trinkt man so zwei, also sechs sind viel. Und mir ging super gut. Also kein Kotzen. Man bekommt auch Durchfall von Ayahuasca. Nichts davon. Das wären diese Dinge. Dann möchte ich noch dazu was sagen, was den Kultstatus angeht, beziehungsweise diese Hippie-Kultur drumherum. Also viele der Menschen, die sich dann tatsächlich in einem Ayahuasca-Retreat oder bei einer Ayahuasca-Zeremonie wiederfinden, sind sehr esoterisch und sehr spirituell angehaucht und auch Hippies, es gibt auch diese Aussteiger, die tatsächlich mit unserer westlichen Gesellschaft nichts mehr zu tun haben wollen und zufrieden sind, im Dschungel zu leben und den ganzen Tag fünf unterschiedliche so äh, Songs jeden Tag, den ganzen Tag zu singen, das habe ich auch erlebt. Für mich persönlich ist das nichts und es gibt halt genauso gut auch Leute, die haben ihr normales Leben in unserer westlichen Gesellschaft, gehen in diese Ayahuasca-Retreats rein, lernen, was es zu lernen gibt und führen dann ihr Leben weiter fort. Also da gibt es solche und solche Leute. Es sind jetzt nicht alles verrückte Kultisten. Es sind schon alle verrückt, aber es sind nicht alles Kultisten. Und man kann tatsächlich, also was für mich im Ayahuasca, in den Ayahuasca-Zeremonien das Bedeutendste ist, man lernt tatsächlich sehr, sehr viel über sich selbst. Man lernt sehr viel über die Leute um sich herum und sich selbst im Kontext mit den Leuten um sich herum. Und tatsächlich... Da eins der, der tatsächlich wertvollsten Dinge, die ich gelernt habe oder erfahren habe, war, dass du mit einem Haufen fremder Leute am Anfang da zusammen in diesem Camp bist und am Ende der zehn Tage kommst du dir tatsächlich vor wie eine Familie, weil ihr halt so viele Dinge zusammen erlebt habt und, habt und so viele Dinge geteilt habt und ich finde diese Erfahrung generell für jeden wertvoll. Also Mal abgesehen von den Dingen, die jetzt auch wissenschaftlich äh, interessant werden, da, da, da wurde schon die Psychotherapie und der Einsatz in der Psychotherapie genannt, was ich unheimlich richtig und wertvoll finde, weil man kann halt einerseits Psychotherapien betreiben, was richtig und wichtig ist. Aber wenn man die gleichen Resultate mit einem Wundertrank bekommen kann, dann sollte man den Wundertrank vielleicht auch ausprobieren. Man kann die Therapie trotzdem weitermachen und beides gleichzeitig fahren. Ich fände auf jeden Fall den Einsatz bei uns auch in der westlichen Welt mit unseren rückschrittlichen Drogenregeln sehr, sehr gut. Also in Berlin ist ja die Mental-Health-Situation nicht so gut. Man da, braucht auch ziemlich lange, um einen Therapeuten zu finden. Man muss unter Umständen 30 verschiedene Leute anrufen, was depressive Menschen jetzt nicht so unbedingt aufbringen können und leisten können. Um, und das dahingehend zu ergänzen, wäre super gut. Um, ich habe das tatsächlich auch schon mal bei der Linken vorgeschlagen. Also ich bin auch in der Linken, haha. Um, und ich habe mich da in die Drogen LAG gesetzt und das den Leuten mal vorgeschlagen. So sich mit Ayahuasca auseinanderzusetzen und auch eventuell mal Katja und Sarah in ein Retreat einzuladen. Vielleicht vertragen die sich dann. Es ist leider nicht angenommen worden. Es war sehr interessant und es wurde sich sehr dafür interessiert. <lacht> Aber wie wir gesehen haben, haben sich Katja und Sarah noch zerstritten. Jedenfalls, ich denke, ich habe lang genug gelabert. Ich kann jedem Ayahuasca nur sehr ans Herz legen. Ihr werdet unheimlich viel über euch selbst erfahren. Ihr werdet unheimlich viel ähm, tiefgreifende Erkenntnisse schürfen ähm, und es ist einfach nur sehr empfehlenswert und es findet sogar in Berlin statt und in Deutschland, man sollte natürlich immer aufpassen, dass man ähm, keine Scharlatane irgendwie bezahlt und aufpassen, dass man ähm, kompetente Leute hat aber unterm Strich würde ich sagen, das ist eine absolut empfehlenswerte Erfahrung. So Dankeschön und habt einen schönen Tag und Hilo und Stefan, macht weiter so!